0: T intin. T intin. Si tu veux, on peut on fait pas de générique, mais on le chante à la place. Je fais le beat. <rire> c'est pas ça le beat. <rire> si, c'est ça le beat. Mmh. Vas-y, fais le beat. <tousse> <tousse>
1: Ah bah c'est parfait Joyeux Noël bien entendu hein, Voilà euh, Cette introduction est un petit peu euh, La preuve que le père Noël n'existe pas Et que voilà les cadeaux que vous avez aujourd'hui Avec First Pain bah c'est un cadeau tout pourri On <rire> On sait ce que effectivement c'était mais voilà on s'est dit qu'on allait improviser quelque chose vous êtes donc sur First Print votre podcast comics préféré même si ce n'a fait que trois mois qu'on existe vous ne le saviez pas encore mais voilà c'est devenu votre podcast Comics préféré entre temps et on est là c'est le Noël 2020 oh. quelle formidable année décidément c'est incroyable vraiment on mérite, on mérite oh, plein, oui, de ca... plein de cadeaux <rire> quelle belle année on a kiffé hein. ah, c'était ah, incroyable, incroyable et encore il reste encore euh, techniquement six jours quand euh... on peut pas voulu
0: partir de la présidence ouais, c'était oh, bien franchement on a kiffé c'était rigolo.
1: voilà ah. donc il reste encore six jours avant de passer en 2021 donc il peut encore euh, se passer énormément de choses mais aujourd'hui on se retrouve avec un ultime podcast cadeau, voilà, on vous a fait le calendrier de l'avant. Euh, Ceci ne pouvait évidemment pas s'accompagner d'un autre numéro surprise en, en termes de cadeau. Alors surprise plus ou moins, puisqu'on vous avait annoncé euh, via les réseaux sociaux que voilà, on cherchait euh, à interagir avec vous pour faire une émission un petit peu spéciale QA, questions et réponses, puisque bien entendu, nous euh, voulons toujours développer pardon plus d'interactivité avec notre communauté. Alors pour l'instant, on s'y prend pas forcément le mieux, puisque tout le monde n'est pas sur chacun. <rire> réseau social, tout le monde ne participe pas forcément avec les news sur Tipeee, euh, on est quand même résolu à vouloir créer ce WordPress où ce sera plus facile d'échanger, mais euh, on l'a mis avec un palais qu'on veut réellement atteindre. Euh, donc on, doit, on parlera d'ailleurs de toute façon euh, du Tipeee euh, dans, dans, dans les minutes qui vont venir, mais d'ailleurs hein, on remercie du coup euh, toute notre communauté euh, sur Tipeee qui est venue euh, poser des questions euh, euh, de façon plus générale. Il y en a d'autres qui ont posé des questions à, à, à ailleurs, mais euh, voilà, c'est là-dessus que vous avez euh, principalement euh, répondu à l'appel, donc on vous remercie d'avoir été présent déjà pendant trois mois avec nous et donc on espère que vous continuerez à l'aventure First Print tout au long de l'année à venir donc, des questions et des réponses, on est là. Euh, on vous le dit honnêtement, hein, on est vraiment dans l'inside de l'émission. Euh, les questions, alors moi, je les ai lues, euh, Corentin, pas. Et donc, on va les prendre une à une. Tout simplement, alors il y a parfois des thématiques qui se répètent, donc peut-être qu'on sera obligé de dire à un moment, bah ça, on vient, on vient d'y répondre. Et en même temps, si vous nous écoutez, vous aurez capté qu'on venait d'y répondre. Donc, j'ai envie de dire que l'exercice sera tout aussi fluide que même si on est un petit peu dans la découverte, un petit peu dans la spontanéité. Oui. C'est-à-dire que, voilà, on va commencer tout simplement hein, euh, j'ai envie de dire Allez. Euh, donc euh, merci en tout cas de nous avoir posé des questions on va y répondre et euh, bah, on va voir combien de temps ça prend euh, l'important c'est que voilà c'est le jour de Noël vous pouvez écouter ce podcast pour Noël euh, si, euh, si, euh, bah, voilà, si vous, vous êtes aimé. seul seul chez vous c'est ça ou si vous n'avez bah, pas de... non non mais peut-être que vous n'avez pas pu assister à des retrouvailles familiales peut-être que vous n'avez pas de famille euh, peut-être que vous êtes juste obligé de rester chez vous
0: peut-être que le dîner familial vous voilà, fait chier vous, vous faites chier vous vous gueulez raciste dans la chambre vous écoutez Force Sprint en jouant au jeu vidéo, et voilà. Ouais c'est ça, c'est. quand même pas compliqué le bonheur. Non, effectivement. <rire> Allez, <rire> Pourquoi tu me regardes ça <rire> On a, on a une première question. Un euh, aussi euh,
1: euh, non raciste bah moi j'ai plus j'ai plus grand monde mmh. en fait dans ma famille donc c'est un peu. J'ai des grands euh, parents racistes. Ben bah, bah, moi ils sont tous partis donc. Ouais. Euh,
0: ouais. T'as de la chance.
1: Moi, mmh, <rire> bon, ouais, je sais pas. Ça fait, ça fait quand même des cadeaux en moins tu vois ou, non, des, vrai, ou des ou des sous en moi, quand même et aussi de, de la famille en moi. c'est toujours, toujours bien la ça famille quoi. Ça ça va aller. Allez, on commence donc avec une première question de Jib qui nous dit Hello First Print, Hello est Jib. Est-ce que Corentin peut nous révéler le ciné où il est projectionniste?
0: Ah oui, euh, je travaille à l'archipel dans le 10e arrondissement de Paris, métro Strasbourg-Saint-Denis, nous passons essentiellement du film d'art et de importations. et voilà. Autre chose C'est un bon cinéma, c'est un cinéma qui a plus de 100 ans. Ah oui qui au départ, enfin, Du coup, évidemment, plus de 100 ans, voilà. un, au départ c'est un cabaret, qui a appartenu à différents euh, propriétaires au fil de son histoire, je suis sûr que ça passionne les gens, euh, qui a même appartenu à des, à des centres littéraires de surréalistes à l'époque euh, de l'entre-deux-guerres, euh, qui après est devenu un cinéma sur le tard dans les années 50-60. À l'époque, c'était beaucoup de cinéma de gare, un petit peu de, de série B, de midnight movies. Ça a été un cinéma porno. Et régulièrement, il y a encore d'anciens clients qui ont un peu des cheveux blancs maintenant, qui viennent voir si des fois, on passerait pas encore un peu à un petit porno par ci
1: par là. Et... Non, mais oui, parce que j'avais vu un sujet là-dessus, que le dernier cinéma porno à Paris ouais, a fermé l'année dernière. Oui,
0: mmh. ouais, effectivement. D'ailleurs, j'avais été... Et c'était vraiment une ruine, hein, par contre, pour le coup. Bah ouais, en plus avec que des vieux mecs qui se masturbent dans la salle. Quoi. Ouais, même le projectionniste entre eux dans les cabines. Il enfin, y a plein d'histoires, je te raconterai un jour. Okay. Mais grosso modo, voilà. Donc après, ça a été beaucoup de films de kung fu et de western. Et puis, depuis 15 ans, c'est à RSA. Voilà, moi, c'est un, un cinéma que j'aime bien. Et, et puis, sur, euh, sur l'aspect qui abarre, j'ai envie de dire, que des fois, de temps
1: en autre, le vendredi soir, si vous passez un œil averti, vous pouvez voir le pipe show de Corentin. Et Exactement, qui nous fait et un... ça vaut
0: son pesant de cacahuètes. Ah bah Il y aura un, un jour un bonus for sprint toujours pipe show de Corentin. C'est ça, avec
1: 2 kg de, de cacahuètes du coup,
0: au C'est aussi, aussi un lieu de, de, de vie et de joie. Tout à fait. Beaucoup de films Netflix ont été passés tout à fait légalement.
1: Tout à fait. Ça, bien il, bien ne faut, il ne faut pas le dire. Mais c'est vrai qu'on apprécie, <rire> apprécie ces projections auxquelles tu ne m'as jamais convié. D'ailleurs, Corentin, j'en je, 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 bon profite <rire> pour t'afficher euh, publiquement dans ce podcast. Euh... Tu suives un tous son privé, je te dit. Alors, on passe à oui. la deuxième question déjà. Incroyable. Qu'est-ce que ça passe vite C'est waouh, c'est <rire> ouf. <rire> <rire> euh, donc c'est ouais ouais mais écoutez on est on est, on est tranquille c'est Noël, Noël. Euh, Vous êtes très certainement euh, affublé d'une indigestion parce que vous avez mangé beaucoup trop de trucs euh, caloriques donc euh, tranquillement on est là on est bien Captcha euh, nous pose une question une double question et Corentin, je vais te laisser d'abord y répondre. Mm -hmm. En l'état, êtes-vous satisfait de ces trois premiers mois Si on en reste là, niveau moula sur le Tipeee, est-ce suffisant pour <rire> continuer, vu le travail que vous abattez Avant que je te laisse répondre, merci en tout cas de reconnaître au moins le travail abattu. Ça fait toujours plaisir. Merci,
0: oui, merci Katja, c'est très gentil. Euh, alors moi, mon point de vue sur la question, c'est... Bon, on en parlait justement euh, tout à l'heure. <coughs> euh, je pense qu'il y a la place pour faire plus de podcasts, on va dire, euh, sur un sujet et, et de fond. Euh, ce qu'on faisait, parce enfin, que ComicsBlog a toujours fait, à l'époque on le faisait sur ComicsBlog justement, avec des, des découvertes un petit peu pour beaucoup de gens qui se souviendront du podcast sur le cosmique ou, euh, ou la presse ou Vertigo, etc. Je pense qu'il y a moyen encore une fois de, de reparler de ces choses-là. Maintenant effectivement, vu euh, quarnoy euh, one n'a plus une rédaction commune, enfin plus vraiment, c'est plus compliqué que ça évidemment, euh, c'est plus difficile pour nous justement de centraliser un sujet qui... Euh, n'est pas toujours en plus en lien avec l'actualité. Il faut qu'on fasse des compromis, il faut qu'on fasse des choix parce que il faut qu'on lise pour le travail, il faut qu'on lise pour le plaisir, il faut qu'on lise pour les émissions. Et comme on est toujours un petit peu à, à droite et à gauche, moi, en projectionniste critique et euh, rédacteur occasionnel et podcasteur, Arnaud en rédac chef, traducteur, podcasteur. Euh, et puis on a aussi nos vies privées avec nos copines et compagnies puis nos potes, euh, voilà. Euh, non, moi, n'ai pas de potes. Oui, je sais. Bah si, si, je suis là. Tu vois Oui, c'est vrai. Voilà. <rire> on travaille ensemble, donc c'est ça que voilà, ça, ça. <rire> Mais voilà, gros, grosso modo, effectivement. Euh, moi, il y a des trucs qui m'intéresserait de faire, et on réfléchit déjà un petit peu à des sujets qu'on pourra faire l'année prochaine. Euh, quelque part, l'essai euh, Comics et Politique était une tentative justement de ramener un peu plus de fond. Comme vous l'avez vu, on a nous aussi été victimes du Covid et du confinement, on n'a pas forcément pu avoir les invités qu'on voulait, et donc on finira ce cycle-là, mais pas tout de suite, parce que bah, malheureusement, euh, déjà on ne veut pas être contaminé, et puis c'est compliqué pour les plannings des uns et des autres avec euh, le confinement, le couvre-feu, etc. Euh, mais ça va venir, et sinon oui, moi je suis assez content, je trouve qu'on a toujours la même dynamique, Arnaud et moi. Je suis content de voir qu'on a pu justement s'ouvrir un petit peu à des productions plus locales, comme le 619. Et c'est vrai que démarrer avec Mathieu Bablet, qui moi est un de nos auteurs préférés, euh, pas forcément qu'en France d'ailleurs, c'était vraiment un honneur, j'étais assez tremblant quand on a, quand on a rencontré ce, ce grand monsieur de la BD. Euh, tu tu l'avais
1: pas déjà vu hein
0: non, je l'avais pas déjà vu, okay. non. non, Contrairement à vous, je n'ai pas le, le réseau 619 euh, ah dans, ouais. mon, dans mon smartphone. Mais j'étais très content en tout cas. Euh, sinon, voilà, ben c'est à vous de nous dire si vous êtes content. Plutôt, moi, en tout cas, en tant que podcaster, euh, je m'y retrouve bien, on va dire. Et sur le Tipeee bah, Et sur le Tipeee Ah oui, ça par rapport à ça. Bah, sur le Tipeee, c'est pareil, on a toujours l'ambition d'avoir un... un pas forcément un site, mais une page pour faire du contenu de fond, là encore, euh, tel quel, là, Arnaud pourra en juger, je suis déjà très en retard sur mes critiques parce que justement, d'autres activités, entre guillemets, qui sont là pour faire rentrer de la thune, malheureusement, c'est comme ça que ça marche. Euh, et le fait est qu'effectivement, c'est plus compliqué de s'affranchir de ces, activi ces activités-là si on ne peut pas payer le loyer à la fin du mois. Donc moi, il y a des, vraiment des sujets que je voulais faire cette année, comme par exemple Batman et la violence policière, qui est un truc pour lequel j'ai fait des recherches et où j'avais commencé à fomenter un plan. Euh, mais malheureusement, <rire> le fait est que je suis pas payé pour écrire des papiers de fond sur Comics Blog, ça pourrait être le cas, mais même moi je préfère entre guillemets garder la main dessus comme pour les podcasts, c'est le truc qui me tient à cœur, donc j'ai pas envie de entre guillemets de les vendre pour une pige. Donc j'aimerais effectivement qu'on ait cette plateforme là, on n'en est pas encore là, euh, mais je vois déjà la générosité des uns et des autres qui est déjà, euh, voilà, on, on a eu récemment un gros don de 50 de, euros. Euh, si tu peux m'aider d'ailleurs Arnaud parce que je,
1: il a posé une question donc on remerciera voilà. après.
0: Euh, donc voilà, il y a des gens qui effectivement déjà donnent beaucoup je trouve et c'est très généreux de leur part. Je veux pas non plus vous faire les poches. De comme vous pouvez, comme vous voulez. Si un jour on arrive à se palier, je serai évidemment ravi. Euh, je commence déjà, pour rien, pour rien vous cacher, à préparer des sujets en avance pour pouvoir tirer cette cadence-là quand on aura une plateforme dédiée, que ce soit... Un un médium ou, ou même juste des articles sur le Tipeee lui-même. Euh, actuellement, disons, pour, pour être transparent, du coup, je gagne moins bien ma vie maintenant qu'à l'époque de Comics Blog et, euh, et de mon cinéma. Euh, parce que aussi, on a choisi des, des, formes, des formes de contrats entre guillemets, auto-entrepreneurs, etc., qui font qu'il y a des divisions, etc. Bref. Mais euh, finalement, euh, je ne me plains pas non plus. Euh, voilà, euh, je suis très content. Et puis,
1: l'aventure ne fait que commencer. Tout à fait, c'est un, un, un démarrage hein, de toute façon, même si ça fait déjà trois mois au final ça c'est rien du tout dans la vie d'un média et les, le but hein, c'est aussi de s'inscrire sur le long terme, c'est aussi a, pour ça qu'on a embrayé directement sur le financement dès le départ pour aussi euh, bah, amorcer les choses euh, puisque le, le, le but à, à terme, hein, on sait pas ce que la vie nous réserve mais on l'a toujours dit, le but c'est de pouvoir vivre de, de, de first sprint hein. Donc en l'état, vous êtes satisfait de ces trois premiers mois Oui, euh, je pense que oui très sincèrement, moi je suis un éternel insatisfait parce que je serai toujours exigeant toujours à demander plus, à vouloir plus et tout ça, c'est un peu comme Maxwell Lord dans Wonder Woman 84 quelque part, je me permets de faire cette, cette, oh là là. cette référence. Elle est bienvenue voilà, mais, mais, mais à l'inverse de Max Waller, Waller c'est plus parce qu'effectivement, il y a énormément d'efforts qui, qui, qui sont mis de, de notre côté euh, et qui font que tu as envie que tes efforts payent Moi, j'ai toujours un petit peu marché comme ça, euh, au fait que je me suis toujours énormément investi dans des choses où je savais qu'il y avait quelque chose à, 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 à gagner en retour, et je ne parle pas, que, vraiment, pas, pas du tout que, que de thunes. Alors, le constat après trois mois, c'est que bah, c'est énormément de travail. <rire> de toute façon, euh, je suis content d'avoir fait euh, beaucoup de super friends, il y en a eu 10 quand même en 3 mois, donc euh, je suis content de ça, je suis content d'avoir pu amorcer le cycle, effectivement, comics et politique. Je suis extrêmement fier d'avoir réussi à tenir pendant du coup, 32 plus 24, 66 jours euh, des podcasts quotidiens, dont une seconde partie avec 24 personnes différentes, euh, ce qui m'a aussi permis juste d'aller rencontrer des personnes que je suivais mais que, avec qui j'avais jamais forcément parlé, donc ça me permettra aussi euh, d'embrayer un, un autre axe de first print euh, euh, qui est d'avoir plus d'intervenants et d'intervenantes encore diverses et variées puisque même si je, je fais confiance à notre base solide qui est ce duo avec Corentin, puisque ça fait euh, depuis 2014-2015 qu'on fait, hein. qu fait des podcasts ensemble donc voilà, oh, on, <rire> on, on sait qu'on sait on, on... Sans, sans, sans jeter des fleurs mais je pense qu'on a quand même une bonne dynamique de fonctionnement et que si on en est là aujourd'hui c'est pas non plus sans, sans raison donc euh, oui satisfait mais toujours exigeant et il y a toujours euh, plein de choses qui me frustrent enfin ici je suis frustré aussi de plein de choses euh, les écoutes sont bonnes mais j'aimerais qu'elles qu qu aillent au-dessus euh, donc pour le, la question du Tipeee il y a d'autres questions qui vont revenir là-dessus donc c'est vrai que j'aurais dû peut-être les réunir pour faire un point de, là-dessus euh, je suis ultra reconnaissant des, euh, donc là qu'on enregistre il y a 160 personnes, mais euh, si tu enlèves ceux qui étaient là et puis qui se sont retirés, tout ça, je pense qu'il y a au moins eu 170 peut-être euh, donateurs. C'est beaucoup, c'est beaucoup, puisque. Euh, si je pars du principe qu'on va dire que le Twitter représente notre nombre d'auditeurs euh, fidèles, enfin vraiment abonnés, il y a 1300 personnes, donc on est quand même à plus de, de 10% de transformation, c'est énorme, en fait c'est vraiment bien. Euh, après, est-ce que c'est suffisant Non, ça ne l'est pas euh, alors, en en tant que tel, euh, parce que euh, ben, euh, d'un point de vue vraiment très euh, pragmatique, le temps passé dessus, si on était, euh, je ne sais pas si, si tu parlais du fait qu'on était ah, là dessus, oui, oui. Euh, ça coûterait beaucoup plus cher. <rire>
0: rapport, temps prix n'est pas, est pas bon. Non, non pas du, <rire> tout, pas du tout équitable.
1: Surtout pour toi. Oui, surtout, effectivement. Et surtout, le fait est que, euh, enfin, heureusement, j'ai d'autres activités à côté, donc euh, le fait d'avoir pu reprendre avec Bubble sur comicbook.fr fait que euh, le fait que, voilà, j'ai deux petits trucs, euh, voilà, un peu de traduction à, droit, à, à droite, hein, un peu de consulting pour un truc euh, que je serais ravi de vous annoncer en début d'année prochaine, à gauche, ça permet que euh, je ne repose pas que sur First sprint pour, pour mes revenus et ça, c'est une chance, parce que si euh, j'avais pas retrouver de travail. Euh, je pense que le discours serait peut-être plus alarmiste ou euh, plus dérangeant. Par contre, ce qui est bien, voilà, c'est que euh, ça permet euh, d'avoir... Un revenu quand même euh, qui n'est pas euh, suffisant pour pouvoir en vivre mais qui permet de se dire que au moins j'arrive à payer euh, grosso modo la moitié de mon loyer donc euh, voilà euh, la, la, donc euh, donc est-ce que c'est suffisant pour continuer euh, bah, euh, tant qu'on a cette situation euh, tant qu'on a ces à côté euh, j'ai envie de dire que oui dans les faits non il fait ok effectivement ce sera aussi un des défis hein, de, de first print en tant, que, en tant que on va dire petite entreprise euh, même auto entreprise hein, au, au final c'est de réussir à trouver plus d'auditeurs et aussi à, à, ré à réussir à convaincre plus de gens euh, tout simplement de, 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 de contribuer à l'aventure alors on sait très bien et, mais je suis très conscient hein, de, de ça de on peut pas demander euh à les gens, tout le monde n'a pas les moyens et tout ça, donc il n'y a absolument aucun souci. Et je ne ferai jamais de reproche à personne. C'est vrai que quand je vois quelqu'un qui vient de s'inscrire, enfin qui fait un don, je suis ultra content. Et quand je vois que le montant a un petit peu baissé et qu'il y a une personne qui est partie, ça me fait aussi, ça me fait, je suis ultra triste parce que je me dis merde, on a fait quelque chose qui ne plaît plus ou, ou machin. Donc ça fait aussi beaucoup de remises en question à chaque fois. Mais, euh, mais si la personne a, a, a mis ne serait-ce que, que deux de balles et qu'elle les retire deux mois après, c'est pas grave, elle a montré qu'elle avait envie de soutenir le truc et ça ça reste voilà c'est une preuve qui est qui est forte euh, donc le but ce sera d'essayer de réussir à, à montrer que euh, ce genre de média ne peut vivre pour l'instant que par la souscription euh, par par le soutien volontaire on a toujours refusé avec Corentin d'être d'être un média payant euh, pour l'instant j'avais dans l'idée hein, pour être hyper transparent avec vous, que dès le départ, on puisse euh, aller démarcher en fait, les éditeurs pour leur proposer de faire euh, du sponsoring sur, euh, sur les podcasts. Pour l'instant, ça n'a pas été fait. Au final, euh, même si j'ai déjà des audiences euh, je pense en termes de nombre de vues qui sont très fortes euh, notamment dans ce milieu là du, euh, du, du comics, euh, je suis pas sûr que les éditeurs soient forcément prêts pour l'instant à, mmh, à vouloir financer le, ce genre le de truc le marché trucs. du
0: sponsoring de podcasts en France est très très c'est
1: très, très aléatoire, alors en tout cas il y a d'autres solutions, avec les, les, les écoutes qu'on a, on pourrait déjà se mettre en lien avec une régie pour diffuser des spots, mais j'ai vraiment pas envie que vous écoutiez un first print ou après le générique vous ayez un truc pour euh, les assurances AXA ou je sais pas quoi donc pour <rire> l'instant c'est vraiment vraiment pas dans le but C'est fille près de chez vous et voilà, le truc est, c'est que tant que ça reste vraiment que par le soutien participatif, ça reste un, un podcast qui a quand même une, une certaine liberté, une indépendance, et, et euh, voilà, j'ai envie d'essayer de, de garder, puisque je, je crois quand même en, en ce modèle, donc euh, à voir pour le moment. Donc pareil, hein, il y a Théo Shadow, j'en bref sur d'autres questions, qui demandait est-ce que le modèle économie, économique actuel de First Print est viable Viable, non. Hein, techniquement, non, puisque euh, si on est encore là, euh, c'est parce qu'on a d'autres revenus euh, à côté. Donc, à l'heure Vois, ce n'est pas quelque chose de viable, mais par contre, c'est quand même à moitié viable, déjà. Euh, avec, grosso modo, hein, ce qu'on qu gagne aujourd'hui, ça nous permet de... de enfin, toi, je sais pas, mais moi, ça me permet de, de régler une partie de mon loyer. Grosso modo, la moitié.
0: Donc ouais, ça veut Après, dire moi, que... enfin, je ne vais pas rentrer dans les têtes de ma vie privée, mais euh... oui voilà
1: donc et c'est un bon démarrage hein, je veux dire, moi je fais partie d'un petit groupe de, de, de podcasteurs euh, euh, où grosso modo on avait eu un, un invité euh, qui est quelqu'un qui, qui a fait des trucs sur sur Combini, sur, euh, sur France Inter des podcasts enfin, des podcasts avec un niveau d'écoute bien bien plus important que le nôtre et qui faisait un, un Patreon et quand il a dit que lui il touchait après je sais pas combien d'années d'existence de, euh, 1500 euros par mois je me suis dit mais en fait nous ça va en fait euh, oui, oui, c'est quand, quand même pas mal donc c'est pour ça euh, je n'irai jamais, euh, jamais euh, euh, être suppliant ou, euh, ou euh, reprocher à des gens de ne pas nous soutenir même s'ils nous écoutent
0: alors ça par contre c'est vrai vous savez que Arnaud sur Twitter avait reçu un commentaire qui lui avait dit, ouais, dis donc, tu parles vachement du Tipeee, etc. T'es un peu chiant avec ça, etc. Du coup, Arnaud, pendant trois émissions, on n'a pas parlé.
1: Ouais, <rire> c'est genre le mec même, qui même, fasse même, sur un truc en mode genre. Allez, mais même vrai. tout le mois de décembre, en fait, j'en ai quasiment pas parlé et je suis très très pudique par rapport à ça là-dessus. Mais la réalité, c'est que euh, tout tout, tout, a un, tout a un coup, Donc, euh, faut, faut aussi que les gens soient, en soient conscients. Après, il bah, y a déjà euh, plus de 160 personnes qui en sont uh, carrément conscientes. Et même, effectivement, comme tu l'as dit, des gens qui reviennent pour euh, mettre en plus d'un soutien régulier. Donc, euh, vraiment, c'est ultra cool de, de vous avoir avec nous et ça fait vraiment 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 plaisir donc ensuite théo shadow commence continuer parce que voilà certains, certains auditeurs et auditrices ont plus de questions euh, que d'autres donc on répond de toute façon à, à tout le monde avec euh, la, la même de volonté de transparence et de sérieux même pour les questions rigolotes par exemple quand <rire> théo shadow dit à quand un podcast en mode dégustation de pitch mais mon gars on va le faire mon gars mais c'est mais bien sûr qu'on va le faire on va en faire une petite vidéo tiens on fera euh, les vidéos de dégustation ça marche non bah on va le faire
0: il voilà faut vraiment que je te ramène les pitchs à la framboise. en fait il y il y, y en a, en fait, qui, qui sont près de chez mon père que que je vais aider à faire ses courses régulièrement, voilà. Et il y a les pitches à la framboise. Chaque fois je les vois et je me dis tiens, nous il serait content. Et je te les prends pas parce que je suis je suis un enfoiré en fait. Vrai. Mais il faut vraiment que j'y pense. Mais tiens, voilà. c'est bientôt Noël. Et ben bah, si j'y vais bah... demain euh, aider mon papa à faire ses courses, parce que là on n'enregistre pas le temps, ça me et bah, je te prendrai des pitches à la framboise.
1: Et bah, ça Ce sera plaisir. mon cadeau. Ça fait bien plaisir. Ah, non, de la même façon, Théo Shadow... Il des brioches pour Noël. <rire> Théo Shadow nous demande aussi, est-ce que vous avez prévu de rendre l'argent des abonnés pour qu'ils puissent financer tous les conseils de lecture pendant le calendrier de l'avant et les back issues <rire> du, recon du reconfinement Effectivement. Mais bah, après. Ouais.
0: Oui, on espère que si vous donnez de l'argent, c'est que, que vous avez les moyens d'acheter des BD aussi. Sinon... Bien,
1: bien entendu. Et euh, après, je t'avoue que vraiment, le fait que vous ayez envie euh, de, de lire des bouquins et que du coup, vous, euh, vous, euh, vous fassiez des achats, euh, là-dessus, enfin, je, je me sentirais jamais coupable, en fait. En <rire> général, on vous conseille des trucs qu'on a vraiment envie que, que vous lisiez. Par contre, il y a des trucs. Hein. Euh, le prêt entre les potes, ça existe. Les bibliothèques, ça existe. D'ailleurs, j'ai reçu un très long mail euh, d'un auditeur auquel je n'ai pas encore pris le temps de répondre, euh, qui nous dit, qui nous demandait un petit peu de faire un sujet sur l'apport des bibliothèques par rapport à ça, mais c'est vrai qu'il faudra qu'on en parle, euh, sur euh, notamment, Carrément. sur le fait, sur l'accès en fait aux comics en fonction des, des budgets de chacun Combien de gens euh... ont commencé
0: en médiathèque justement à lire des... Bah bien sûr, moi
1: Sin City c'est la médiathèque boys, de, voilà. de mon village Pareil, hein, Sin City, ouais. euh, donc, euh, donc voilà, donc euh, je ne m'en voudrais pas de, de vous mettre à sec si c'est pour euh, lire des bonnes BD, <rire> mais euh, euh, assurez-vous quand même de ne voilà, de, de pas être à la rue, parce que là je m'en voudrais un petit peu un petit Toujours
0: peu... le loyer d'abord
1: donc ensuite, il nous demande aussi à quand les nouveaux épisodes sur l'Omnibus Comics et Politique, s'il y en a d'autres de prévus. Donc oui, il y en a d'autres de prévus. Hein. Omnibus, c'est vraiment un format à, à minima avec quatre épisodes à chaque fois. Euh, pour Comics et Politique, envisagé même de, de passer à six avec deux épisodes très particuliers sur la fin. Le souci, euh, comme vous l'avez un, un petit peu expliqué Corentin au départ, c'est qu'on devait faire des épisodes avec d'autres invités il y a un truc qui s'appelle le reconfinement qui est tombé euh, ça, a, euh, voilà, ça a eu un impact forcément sur euh, les capacités des gens à se déplacer sur euh, aussi les capacités des gens à avoir du temps à se dégager pour faire ces podcasts euh, puisque ben, tout le monde n'a pas le, 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 les ah mêmes bah oui, retombées sur, sur
0: sa vie professionnelle donc voilà, si ça... fait... tout le monde n'a pas du matériel pour enregistrer chez lui, enfin, l'épisode avec William Blanc qui est génial sur le plan thématique malheureusement monsieur Blanc n'avait pas de micro euh... enfin de micro professionnel ouais, comme mais, nous, on mais en personne en ne
1: s'en est plein au final c'est
0: je pense qu'on préférait justement faire certaines, certaines de ces émissions-là en présentiel. Ben bien sûr. Voilà. Donc, euh, pour l'instant, on est prisonnier de l'actualité sanitaire comme des tonnes de. Boîte d'activité.
1: Voilà, il y, y a des choses qui ont pu quand même se faire à distance euh, parce que, par exemple, le, le Super Friends avec Kader de, de Comic Zone, on, on s'est trouvé du, du, du time pour le faire, mais à la base, ça aurait dû être un podcast fait sur place, notamment pour l'occasion de leur 10 ans. Ça aurait dû être beaucoup plus chaleureux. J'aurais dû aller à Marseille aussi pour faire un Super Friends avec euh, le Comité des comics. Vous l'avez peut-être compris dans, dans le calendrier de l'avant qu'on a fait avec lui. Donc voilà, il y a plein de trucs qui n'ont pas pu se faire, mais qui vont se faire. Tout est prévu. T'inquiète. On, on, euh, on est là sur la durée. Comme les macarons. Comme les macarons ah, voilà.
0: Donc euh, voilà, les, les émissions arrivent et donc l'omnibus, comics et politique, il n'est que si, vous, si on arrive à un palier de 1500 euros par mois, Arnaud arrête les blagues. Voilà. Non, non. Si, si, bah si. non, mais, si mais non. C'est pour motiver les gens. Hein.
1: Mais si je fais plus de blagues. Les gens comme moi qui. <rire> mais tu sais que si, <rire> je en fais, en si je fais plus de blagues et plus d'imitations, ça empêche pas le fait d'avoir des, des super ça vidéos va. qui arrivent après sur la
0: Merci d'ailleurs à toi qui a fait du coup cette parodie de Kevin Feige qui parle avec la voix de. De, de Arnaud Feige <rire> le Arnaud du multivers qui dirige Studio. <rire> tu n'as pas envie de voir la gueule de, ça, de, ouais. de
1: ce Marvel Studios <rire> par contre hein, cla clairement alors une question qui, qui, va, qui va qui va revenir aussi hein, dans, chez d'autres auditeurs c'est normal que vous vous posiez parfois les mêmes questions où il nous dit avec tout le travail abattu est-ce que vous avez encore le temps de lire juste pour le plaisir sans vous dire ah tiens il faut que j'en parle dans un article podcast et si oui est-ce que vous lisez autre chose que des comics
0: c'est marrant j'avais cette discussion avec un pote récemment ou tu sais, je lui expliquais justement qu'entre projection, podcast, critique et compagnie, c'était un peu compliqué et tout. Et il me disait Ouais, mais en même temps, te plains pas, t'es payé pour lire Et je lui dis Oui, mais c'est plus compliqué que ça, tu vois, c'est comme quand t'es projectionniste, t'es pas payé à regarder des films, t'es payé à les projeter, bah en critique, t'es payé à lire des trucs que tu vas critiquer ou que tu vas commenter dans une actualité et moi en fait le problème c'est que justement je lis beaucoup moins qu'avant <rire> parce que déjà bah, maintenant on est adulte, on a une vie professionnelle qui est assez euh, chargée, on a des vies privées encore une fois et moi finalement il y a plein de trucs que je lis super en retard, euh, ça va probablement faire, 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 faire partie des questions mais sur la, le mainstream entre guillemets super-héros Marvel DC j'ai des tonnes de retard et même je deviens de plus en plus sélectif dans ce que je sais qui va être utile entre guillemets à, au podcast First Print euh, par rapport aux lectures entre bah, des, des séries comme King in Black etc. Je sais que je devrais entre guillemets un peu les suivre, mais euh, Empire j'ai décidé très vite de, de m'en mettre les couilles et voilà ça fait partie des choses entre guillemets je, aux, auxquelles je renonce. Euh, maintenant ça, ça dépend un petit peu de comment on arrive à se dégager du temps, là on a fait par exemple un Bacichus qui était assez court sur quelques numéros. Voilà, c'est des semaines où on peut s'autoriser un peu plus de temps de lecture, mais moi, très clairement, oui, si je n'avais pas l'activité euh, professionnelle qui va avec le fait de lire des comics, paradoxalement, je pense que je lirais plus de comics. On a tous une pile de lecture à lire. Il bah, faut vous imaginer que pour nous, comme il y a des intérêts professionnels qui se rajoutent, il y a deux piles, il y a la pile euh, de lire, à lire pour le travail et la pile à lire pour le plaisir et généralement il y en a une des deux qui mécaniquement va désemplir plus vite que l'autre parce que bah, le travail c'est comme encore une fois la priorité pour payer le loyer donc euh, non il y a plein de trucs vraiment de cette année que, que je suis vraiment très en retard dessus et ça me frustre affreusement euh, tu vois j'étais ravi par exemple de relire Promethea euh, récemment, donc ça c'est un exemple là euh, pour, euh, je lis Hellboy par exemple, je relis Hellboy en ce moment c'est un, un vrai plaisir mais quelque part là pour le coup je, je sais pas si je vais pouvoir le rentabiliser au niveau du travail travail et c'est une longue saga donc voilà, c'est toujours des choix à faire entre euh, combien de temps tu vas passer sur tel BD etc du coup moi je suis de plus en plus fan des mini-séries <rire> tu vois par exemple je, les ongoing j'ai plus la force de me lancer dans une, une ongoing comme ça je voulais me relire le, le Superman de, <coughs> de John Byrne mais je sais que bah, ça va passer à la trappe parce que justement en ce moment il euh, y a d'autres trucs plus prioritaires etc donc euh, donc voilà après je me plains pas hein, c'est super quand même de, de lire et, comme, et effectivement d'être payé pour lire c'est super agréable mais... Oui, enfin es euh, pas que t'es pas
1: que payé pour ça parce que je, je, c'est une réalité, hein. on, a des, euh, on, a des tra... on a chacun un taf qui, euh, qui est un taf passion, ce qu'on appelle un taf passion un petit peu, on arrive à vivre de notre passion et c'est quelque chose que tout le monde n'arrive pas à faire et euh, on sait qu'on est privilégié euh, d'avoir euh, cette place là où on est, euh, d'autant plus avec nos parcours qui ne nous prédestinait pas forcément ça. Après, euh, moi je suis aussi très conscient que si j'y suis arrivé là, c'est parce que j'ai bûché comme un connard, euh, donc euh, je ne suis pas non plus... Euh... Le truc tu vois c'est que le taf passion je l'ai déjà connu dans ma précédente vie en étant en thèse, où on te disait, mais regarde, tu t'es dans un laboratoire, tu mmh. fais de la recherche, la, 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 la science, ça c'est ta passion, donc euh, compte pas tes heures, tout ça. Même le travail le plus passionnant que ça, parce que moi, ça me passionnait de ouf, hein, euh, j'aurais pu te parler, de y a, là, y a là, euh, en, 2014, encore, euh, 2013, je te parlais de bactéries, mais pendant des heures, je te faisais mais oh oui, je, je
0: t'aurais pas écouté pendant des
1: heures. Je pense que si, non, parce non. que j'aurais. Si, si. <rire> je, te, je te jure que j'aurais réussi, largement réussi à, à t'intéresser à, à ce truc-là, parce que je sais que j'arrive à, à communiquer un petit peu quand même sur les bah qui me passionne. Faisons le test, parle-moi de bactéries. Là. Non, mais là, il faudra que je le prépare. Si vous voulez, on fait un first sprint bonus où je vous parle de ma bactérie <rire> préférée, il y a, y a, ou même je vous, je vous réexplique Moi, ma je thèse. Je te parle de pellicule, euh, je, te, mm. je te parle de ma thèse et j'arrive à te rendre le sujet intéressant, tu verras, j'y arriverai. Mais bref, ce que je veux dire, c'est que malgré toute la passion que tu avoir dans un taf, ça reste un taf à un moment donné, et à un moment bas, en fait, euh, c'est du travail. Et un travail ben bah, voilà. euh, ça n'a pas à devenir non plus euh, toute ta vie parce qu'il a d'autres choses qui méritent
0: d'être. Il faut, plus, euh... faut imposer une séparation entre ce qui relève du professionnel et du privé. Et, et je pense que, enfin, même vous qui nous écoutez, vous êtes sûrement dans ces cas là. Enfin, euh, vous, vous avez tout le monde a déjà eu un copain ou une copine qui dit lâche le PC maintenant et viens regarder une série parce que là tu bosses trop et ça me casse les couilles, tu vois. Moi, c'est des situations que j'ai vécues. C'est que tout le monde euh... ne bosse pas sur un PC. Hein. Euh, oui, c'est un exemple qui me parle et qui te parle à toi aussi. Ferme ta gueule. Et, et, et on a tous d'autres passions. En plus, que la BD, le de ferme euh... ta gueule de Noël il est très <rire> gentil. Exactement, <rire> voilà, c'est cadeau. Je te l'ai emballé. Mais euh, voilà, pour son a d'autres passions aussi. Chez enfin, Arnaud et moi, on est cinéphile, par exemple. Arnaud, c'est un bon...
1: Non, 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 je te répète, j'ai pas vu le paragraphe. Oui, Excuse-moi, pardon,
0: on te cinéphile. Mais tu vois, Arnaud aime beaucoup les films d'horreur, par exemple. Moi, j'aime beaucoup les films de genre aussi. Euh, on a tous des séries qu'on a envie de suivre. On a tous des, des albums qu'on a envie d'écouter. Bon, en l'occurrence, on peut travailler en écoutant. Moi, j'ai du mal à écouter de la musique. En français, entre guillemets, pendant que je travaille, donc c'est compliqué pour moi, par exemple, ouais. parce que j'ai un cerveau qui est pas du tout bipolaire par rapport à ça. Euh, c'est pas ça la bipolarité, mais. Et le jeu vidéo, typiquement, ou bicéphale si tu préfères, et le jeu vidéo, typiquement, plus... je, je renonce très clairement euh, au jeu vidéo pour le travail, tu vois, quelque part parce que j'ai plus le temps de, de jouer. Euh, je joue que quasiment à des trucs que je peux faire en cinq minutes, tu vois, comme des jeux de gestion, encore une fois, on y revient, mais des grandes aventures, des grandes épopées, tu vois, la PS4 que je t'ai acheté, par exemple, elle prend la poussière, là. Ouais. Parce que tu vois, quand, quand j'ai du temps pour moi, je vois ça avec ma copine, et quand j'ai pas de temps pour moi, je bah, j'avance sur un truc que je vais faire pour le travail. Donc c'est effectivement assez compliqué, ouais.
1: Et euh, bah on n'a pas on... de se plaindre, on est vraiment des connards. Putain. Non, non, mais on se plaint pas, mais il faut, faut, faut juste être... Euh, enfin, il y a des choses qui sont, qui sont réelles, en fait, tout simplement. Donc, euh, est-ce que vous avez encore le temps de lire juste pour le plaisir Moi, c'est très, très difficile. Euh, honnêtement, je, je lis très peu en dehors d'un truc euh, pour, le, pour le taf, tout simplement. Après, euh, l'avantage, hein, c'est qu'il y a plein de trucs qui m'intéressent, même si c'est pour le taf. Quoi. Donc, après, c'est sûr que, voilà, je me dis, au, au final, c'est plus que parfois, l'inspiration ne vient pas forcément pour en coucher un papier sur écrit. Et parce que aussi, le fait est que... Euh, en en étant maintenant seul sur la partie actuelle du site, c'est devenu beaucoup plus difficile de réussir à trouver une, ne serait-ce qu'une heure, pour pouvoir coucher une critique et essayer d'en être content et d'avoir bien réussi à articuler son propos et tout ça, sachant que je, je, je fais d'autres trucs maintenant aussi. Donc, euh, mais est-ce que vous avez lu autre chose que du comics Oui, moi, ça m'arrive aussi d'aller d'aller m'intéresser à de la BD ou même à de la à de la prose, tout simplement. Wow. Et non, non, mais en vrai, sans peu... images. Et pour le coup, même si c'est un truc euh, que... Euh, sur le que j'ai lu pour du travail, parce que c'était dans le cadre d'un podcast First Point après, mais lire le bouquin de, de Thibaut Claudel sur Star Wars en vrai, c'est la première fois que je lisais un bout, un truc de, de presque 200 pages sur un week-end sans images, machin, et tu y trouves un vrai kiff quoi. Alors pour le coup, c'est à dire que c'est parce que, mais ça, je l'ai dit dans le podcast aussi, je l'avais trouvé vraiment très bien écrit. Il y a forcément mon rapport personnel à, à République euh, qui, qui, qui a forcément joué aussi. Mais je lis aussi le bouquin euh, du coup de Gérald Bronner qui s'appelle Comment je suis devenu super héros qui a servi de, de base pour le, le film qui arrivera ce printemps. Je kiffe, tu vois, je, 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 je kiffe lire de, de la fiction. J'avais lu un bouquin aussi qui s'appelle Un soupçon d'héroïsme, dont j'avais parlé finalement aussi sur blog mais ça me permettait de, de rester dans ce cadre de travail, tout en lisant d'autres trucs, et récemment, bah, euh, avec les contacts qu'on avait à, à Brajlon à, à l'époque, j'ai quand même récupéré les bouquins The Witcher que je lis à mon rythme, en essayant de... parce que c'est un univers qui, qui m'intéresse aussi, bah je kiffe, tu vois, ça, ça fait longtemps que j'ai pas lu de, de fiction, et de, de genre de choses comme ça, donc vraiment, j'ai même reçu un bouquin que, par une université une sorte d'essai de, sur les super-héros j'ai toujours pas lu faudrait que je le retrouve je sais pas où il est mais parfois on m'a envoyé des bouquins que j'avais jamais demandé mais parce que vrai, des gens ont, ont tapé mon truc et m'ont envoyé et du coup j'ai envie de les lire j'ai pas le temps mais j'ai envie de les lire donc euh, voilà mais c'est vrai que c'est très difficile de lire autre chose que du comics et de lire autre, autre, autrement que pour le travail en ce qui me concerne
0: euh, oui, bah alors moi personnellement j'ai toujours enfin, j'ai commencé la BD par le manga comme, comme beaucoup de gens de la génération.
1: ouais, le, le manga, je t'avoue que les, les, les Tanabe de Shekyun, ça par contre c'est
0: euh... oui, bien sûr, mais enfin moi justement c'est un peu j'ai plus de mal maintenant à découvrir de nouveaux auteurs en fait. C'est que je lis tellement encore, de choses euh... qui, qui se font en fait, Ouais, euh... mais même sur Ourazua, j'ai même pas lu tout Rasawa, tu vois, alors que c'est le probablement l'un des mecs que j'admire le plus dans la BD en général. Il mm. euh, y a plein de choses que j'ai toujours pas fini Vagabond, il y a toujours pas fini de Billy Badge j'ai toujours pas fini non plus, enfin comme ça je les chope mais c'est vraiment en fait je passe à, euh, chez le libraire ou à la FNAC et puis je vois ah, c'est sorti ça et puis hop je le récupère là je me suis relu Akira récemment qui c'est enfin, toujours extraordinaire après non moi vraiment la, les... enfin, ça paraît vraiment très bas de plafond mais je lis de moins en moins de romans euh, en général, je, je, je fais des recherches sur des romans on va dire justement par rapport au travail. Euh, je, vois, là, récemment j'ai fait des recherches un peu sur Alistair Crowley par, par rapport à um, Promethea, mais je, vais pas avoir je sais que je n'aurai pas le temps entre guillemets de me mettre dans un bouquin de 400 pages euh, si encore une fois il n'y a pas une rentabilité qui va avec. Dans ce que je fais maintenant c'est que je lis beaucoup plus de, euh, de devoirs de recherche on va dire euh, justement que ce soit sur la BD ou sur l'histoire tu vois parce qu'il y a plein de trucs qui sont accessibles en ligne. Euh, allez, allez, allez faire un tour du côté de la presse Sorbonne en ligne, justement. Il y a plein d'essais super intéressants qui sont faits sur la culture, sur la religion, sur les, les que mythes
1: et compagnie. Euh, je suis allé, moi Je suis allé récemment sur Fr pour euh, voir des thèses qui ont été écrites euh, récemment sur euh, les mm -hmm. thématiques comics et super-héros, parce que je trouve ça super non, intéressant. il y a plein de trucs super bien euh... qui se
0: font, justement, et qui sont un petit peu. Parce qu'on imagine qu'il n'y a pas une vraie euh, littér li littérature littéralement scientifique sur la bande dessinée, mais si, si elle existe, ah, elle si, est, est juste moins ouf, mise ouais. en avant. Et euh, voilà, moi, c'est beaucoup ça que je lis. Après, bon. Euh, Bon, puis je lis des enquêtes journalistiques sur Johnny Depp, grosso modo. Mais c'est vrai que, euh, ouais, peut-être moins qu'avant, mais après, moi, je, je viens de la littérature au départ. J'ai fait mes, mes 4 ans, 5 ans de euh... lettres à la Sorbonne. Donc, quelque part, j'ai déjà beaucoup bouffé de trucs littéraires. Euh, ça, je ne vais pas dire que ça m'a écœuré, mais c'est un petit peu comme, euh, comme peut-être toi par rapport à la science, je ne sais pas. Mais tu au bout d'un moment, en fait, quand tu passes d'un milieu à l'autre et que tu renonces un peu à ce qui t'a mis dans ce, dans ce chemin-là... Moins en fait l'envie de laisser le suivre comme un milieu vivant, tu vois. Pour moi, c'est une sorte de, de structure figée, donc euh, voilà.
1: Ouais, moi, j'ai toujours envie de enfin, j'ai toujours de, de, pas mal de collections de bouquins, notamment de. De, de Stephen Jay Gould qui est un énorme essayiste sur la science et vulgarisateur, mais enfin, vulgarisateur poussé quand même, que je dois avoir 10 bouquins lui, j'en ai lu que deux donc je ne, désespère, je ne désespère pas de trouver le temps de lire ça, j'ai aussi un énorme essai de 2500 pages par lui qui s'appelle la, la théorie de... enfin, je, oh, je sais plus, un truc sur, sur la théorie de l'évolution, qui est un truc qui, mmh. qui, qui me passionne j'ai lu, lu Darwin à l'époque j'ai lu du... Richard Dawkins aussi, et, les, et euh, voilà, donc euh, là c'est un pavé de 2500 pages que je, dont j'ai le fantasme de trouver le temps un jour de, de lire, comme j'ai le fantasme de pouvoir lire le euh, Jérusalem d'Alan Moore aussi. Euh, ah oui, non, c'est moi as... j'ai
0: renoncé, enfin, en anglais dans le texte en tout cas j'ai renoncé. Non, non, moi je vais prendre la la, la pas, VF. Hein, ouais. je... faut que je m'attende, enfin, parce que je l'ai acheté, tu sais, en me disant... On va faire un podcast. Ah, c'est moi, je parle Moore, je suis élevé de Moore etc. Et j'ai lu 100 pages, je crois, et je me suis dit non mais c'est imbitable, c'est vraiment comme lire du Proust traduit en anglais, quoi c'est imp impossible.
1: <rire> ouais. Non mais il faudra, faudra faire un podcast avec le traducteur de Jérusalem Je pense ça sera assez tiens. Peut-être que ça m'a à essayer de, de dire la chose Et dernière question de Théo Shadow Qui en avait décidément beaucoup euh, Petit sacripant Avec la fermeture et ouverture de Comicsblog Est-ce que votre street cred dans le milieu du comics en France a été impacté En gros est-ce que venir avec le Batch First Print Ouvre autant de portes qu'avec Comicsblog C'est pour toi ça non
0: Ouais parce que moi, grosso modo, j'ai pas de street cred dans la... la presse non, publique, mais alors parler, que... parler
1: de street cred, je trouve que c'est déjà un grand mot, tu vois. En... Moi, Je sais qu'il y a des gens
0: qui me lisent, je sais qu'il y a des gens qui nous écoutent et qui aiment plus ou moins bien ce que je fais, mais je suis dans les, dans les petits papiers de personnes, j'ai pas, pas l'accès au salon VIP de la Comic-Con X ou Y. Euh, toi, du coup, effectivement, je sais que tu es plus dans le côté... Enfin, pour vous décrire une relation de, mon, euh, de travail, on va dire que Arnaud, c'est vraiment le rédacteur, chef donc c'est lui qui parle euh, aux, aux professionnels. Moi, je les rencontre après pendant les podcasts, mais généralement... Euh, je oh. considère pas que j'ai une streetcard particulière à aucun, sur aucun plan que ce soit. Même au niveau euh, cinéma, tu vois, j'essaie je, de rester pas vachement humble là-dessus parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont peut-être des fantasmes par rapport à ce qu'on imagine qu'on est. Tu vois, il y a, a peut-être des gens qui croient qu'on qu se prend pour des sortes de... D'ayatollah. Ouais, d'Ayatollah, mais même c'est tu sais, du côté un petit peu, c'est nous qui décidons ce qui est bien et compagnie. Alors qu'en définitive, non. Enfin, je veux dire. Euh...
1: Non, on, on décide de dire ce que l'on trouve bien ou pas. C'est voilà. tout.
0: Après, ça reste un, un. On est carrément ouvert au débat ou aux avis contraires. Je viens de et moi, on n'est pas d'accord sur plein de trucs. C'est vrai. On ne se tape pas sur la gueule pour autant. Après, du coup, toi, peut-être que par rapport justement à ce côté, est-ce que ça ouvre des portes euh,
1: Qu'est-ce que j'ai à dire là-dessus Je n'avais pas forcément une réponse très claire là-dessus parce que, ouais, le côté street cred, je suis pas ultra convaincu de, de la chose. Par contre, oui, euh, euh, on est. Euh, connu dans le sens où les gens savent qui on est et sur quels médias on bosse et euh, sache que Corentin tu es lu par des professionnels du milieu et que beaucoup de gens apprécient, yeah. <rire> apprécient ta prose euh, par contre euh, le truc c'est que le badge First sprint ne se crée que parce que, euh, parce que on a bossé sur Comics Blog avant et parce qu'il y a euh, du coup 7 ans de carrière avant je veux dire First Sprint n'a pas débarqué du jour au lendemain comme ça par deux types qui sortent de nulle part et, que, et, que, voilà, et qui, qui n'ont jamais rien fait avant. Donc, euh, euh, le fait est que, par contre, quand effectivement on avait annoncé la, la fermeture de, de, de Arts et de Comics Blog à l'époque, les soutiens professionnels ont été nombreux il euh, y a eu voilà des portes qui se sont ouvertes puisqu'on m'a effectivement proposé de, de faire de faire de, de la traduction chez, chez 404 Comics donc la question c'est euh, euh, la street cred euh, a pas forcément changé quoi, puisque au final j'ai pu, pu revenir mais de toute façon je veux dire qu'en en, en parlant de first print à tous les gens avec qui je travaillais déjà pour Comics Blog, personne n'a remis en doute le fait qu'on euh, allait appliquer le même sérieux le même professionnalisme là-dedans parce que quel, quelle que soit la qualité de notre travail moi, je pense qu'on fait un travail pas, pas trop dégueulasse, mais euh, tout le monde a le droit de ne pas être d'accord. Et je sais que des gens n'aimeront pas forcément ce qu'on fait. Mais euh, ce que je sais, et sur, sur, ce sur lequel je le dis sans fausse modestie et sans, sans rien, c'est que je pense qu'on applique un sérieux dans, 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 dans ce travail-là et qu'on essaie vraiment de le faire de la façon la plus consciencieuse et professionnelle euh, possible. Tout n'est pas parfait, il y a certainement plein de choses à améliorer. Mais euh, je suis assez... Euh, assez euh, euh, Je suis pas conscient du, du fait que ouais, si on en est là aussi, c'est parce qu'il y a un taf qui est fait, tu vois, ouais. et que ouais, ça, on ne pourra pas sûr. nous, nous l'enlever.
0: ce qu'il faut dire aussi, c'est que justement, ça fait 7 ans entre guillemets et que c'est un petit milieu, les comics en France, des gens qui ont envie de s'investir comme ça, parce qu'on a eu plein de collègues au fil des années qui, parfois, ont mis sur qui vers d'autres trucs, parfois la vie entre guillemets plus normal les a rattrapés, mmh. nous on est encore là et justement ça montre qu'on s'implique pour ce milieu, pour cette, cet art hein, littéralement, qu'on continue à faire ce travail et continuera, avec... même si Comics Blog avait effectivement disparu du... pour de bon, on l'aurait fait ailleurs de toute façon, donc nous ce qui nous intéresse ouais. c'est de parler de comics et les éditeurs justement aiment l'idée que nous on veut parler de comics, c'est pas euh, Peut-être par rapport justement aux jeux vidéo ou au cinéma, imposer une sorte de standing ou de, de street cred, tu vois, moi je suis pas dans le côté influenceur, réécouter The Paul sur la critique, de mon Moi, je vous conseillerais toujours de vous méfier de ces gens qui, qui deviennent des figures tutélaires un petit peu et qui deviennent quelque part plus importants que les artistes. Nous on est des relais pour la bande dessinée mais les vrais gens importants c'est les artistes et les éditeurs qui traduisent et importent ce travail là pour le rendre disponible. Nous on essaie de vous conseiller des BD et de commenter une actualité en, en donnant un point de vue qui pourra vous aiguiller, le but n'est pas du tout de devenir… Euh, voilà De devenir les, je sais pas, les jeux, je sais que j'y connais rien d'influenceur jeux vidéo, mais je sais pas, les JDG du comics. Euh, voilà, nous on n'est pas là pour vendre des carrières, on non, est, là pour pour est des
1: bah Après, c'est pour parce habits. que voilà, il enfin, y a toute forme de métier, il y a toute forme de façon de parler. Je veux dire qu'il y a des gens qui sont plus dans le divertissement. Ouais, c'est pas dans, dans, dans ce que tu le JDG. je veux dire, c'est que tu sais, il y a beaucoup de choses euh, bah, Tu, peu, euh, lui tu, peu, lui peu, tu euh, peux, c'est pas grave.
0: Oui, oui, bien sûr. <rire> on au joue avec plaisir. Mais il y a toujours ce côté un petit peu aussi, tu sais, je sais pas, graphique de du journalisme. en fait, les avis sont plus, enfin les personnes, les personnalités, les avis sont plus suivis que le contenu parfois. Euh, je trouve que par exemple avec la culture YouTube et Twitter c'est un peu devenu une sorte de norme nous de notre côté euh, bon effectivement euh, voilà euh, plus, plus le temps passe et plus on a d'abonnés sur Twitter c'est merci à tous et à toutes mais quelque part voilà moi personnellement jamais je vais dire à un éditeur ouais mais quand même je suis content de Comics Blog s'il te plaît tu me files une BD, tu me files un service presse etc comme tu dis on est des professionnels le but c'est de travailler de manière professionnelle et pas forcément à l'ego c'est là où je voulais euh, aller mmh. voilà
1: après, il y a toujours une part d'égant, ce que tu fais quand même, tu vois. Enfin, moi, je m'en cache pas. J'ai toujours eu des ambitions euh, personnelles aussi dans, dans ce travail. Donc, c'est euh... autre chose mais, euh, mais euh, donc euh, voilà euh, du coup euh, on, on, on switch un peu sur une question de Dark Sapin qui on a aussi posé pas mal mais qui est vraiment dans la directe continuité de là-dedans c'est euh, du coup Arnaud vu que tu commences ta carrière de traducteur, euh, oui je la commence vraiment hein, c'est pas dit qu'il que y ait de, 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 de deuxième opportunité, hein, c'est <rire> si... peut-être qu'un one shot, je ne sais mais pas non. Bah, on verra, bah. envisages-tu de pousser d'autres portes de l'industrie professionnellement parlant, alors oui, euh, la réponse est oui et la réponse est qu'il y a d'autres portes déjà qui sont ouvertes je peux pas en dire plus forcément pour le moment mais euh, en l'occurrence, euh, voilà, quand, quand en comics blog, c'est fini. Pour moi, ça a quand même été aussi une sorte de, de révélation sur le fait que, en fait, il y avait autre chose que comics blog et que je peux bosser dans cette industrie à d'autres niveaux. Donc effectivement, euh, ne fais ce que j'ai donc j'ai fait des piges pour Geek Magazine et ça se reproduira normalement, je, je pense, de pouvoir un peu faire de la presse papier. Euh, voilà, je fais une mission de traduction euh, qui me permet de, de, de voilà d'apporter mes compétences ailleurs. J'ai une autre mission donc de consulting. Euh, dont, dont on reparlera l'année prochaine. Euh, voilà, il y a plein de trucs. Il y a, a, a d'autres euh, missions encore sur lesquelles euh, peut-être je vais pouvoir me placer. Après, voilà, euh, euh, j'ai toujours aimé, pour l'instant, avoir. Enfin, pour l'instant, le taf de journaliste euh, me plaît encore, euh, même si à cause de mon statut de freelance, je risque, je pense, de perdre ma carte de presse. Euh, mais euh, voilà, j'ai envie de dire, au final, en deux ans, euh, elle ne m'a rien apporté de plus que j'ai jamais fait. En gros, le statut de journaliste, il euh, y a deux, deux avantages. Euh, C'est que, grosso modo, euh, tu peux a priori avoir les entrées. Au musée au Sinoche gratos, oui, tout à fait que j'ai jamais utilisé parce que je paye mon abonnement UGC et que voilà, je paye mes musées. En fait, j'ai jamais <rire> pensé. Et l'autre, c'est que tu as un abattement fiscal euh, parce que c'est un régime spécial et que tu peux en profiter. J'ai jamais pris le temps de faire ces démarches, donc j'ai jamais euh, réussi à en t'es fait, en fait, un bon gros Yanclie, quoi.
0: Bah, je suis trop tu expliques aux gens, c'est que tu un bon gros Yanclie.
1: <rire> bah, non, c'est juste que j'ai en fait, c'est vrai que j'ai jamais pris le temps de le faire parce que les démarches administratives, c'est pas ma grande passion. Et que au final, euh, mais et le truc, c'est que avant que j'ai cette carte, bah, mes rapports avec tous les profils de l'industrie étaient déjà. Euh, établi Parce que les gens ont su reconnaître juste que, bah, que je faisais le taf, donc en fait ça n'a jamais rien changé. Donc euh, voilà, ça, ça, ça me fait juste un petit peu chier de, de la perte pour le fait que les gens qui euh, parce que mes, mes détracteurs m'ont toujours dit Ouais, mais t'as pas de carte de presse donc t'es pas journaliste. Ouais, bah, en fait, ça, enfin... si pour le coup je pouvais dire Bah si, regarde, je l'ai donc voilà. Euh, donc, mais sinon ça va pas, il n'y a, a pas grand chose qui va changer pour l'instant. J'ai envie de continuer de, de faire ça. Par contre, oui, dans les années à venir, je vais pas rester éternellement rédacteur en chef de Comics Blog, donc euh, euh, que ce soit de la traduction, de l'édition, de la création, je sais pas. Je, j'ai des envies aussi. J'ai plein d'autres envies à concrétiser, mais faut prendre, faut prendre le temps, pas aller trop vite. Il faut Là encore des podcasts quand même. Arnaud. Mais ça toujours, ça par contre oh. toujours. Mais jusqu'à jusqu'à notre mort. Ne me pas clairement. Et donc voilà. Chier sur les blagues de pitch. Tu sais. Bah bien sûr, <rire> bien sûr. Donc voilà, il y a d'autres portes qui, qui se sont ouvertes déjà. C'est la
0: vraie question, c'est en tant que traducteur, est-ce que tu comptes placer des références à Yanakamura dans Big Girls Bien entendu. Voilà. Bien entendu. Et en plus une je sais. Voilà,
1: je sais en plus que Nicolas <rire> Bougeon nous a fait partie de nos auditeurs réguliers. Donc, clairement là il est en train de se dire merde elle,
0: elle va devoir être très fine du coup <rire> ah, c'est ça
1: ensuite euh, d'autres questions donc combien de bouquins exemplaires de presse recevez-vous par mois bah, ça dépend des mois et ça dépend surtout des demandes qu'on fait ça, sachant que grosso modo les, bon les, voilà pareil euh, le professionnalisme fait que les éditeurs euh, euh, en général font acceptent nos demandes quasiment bah, tout le monde en fait tout le monde joue le jeu et quand c'est pas du physique bah, sinon on, on a toujours accès au PDF donc l'essentiel c'est qu'on peut suivre la production on peut parler du coup après ce qui nous plaît le plus faut faire des choix donc le nombre, je sais pas, je dirais euh, à minima une vingtaine par mois, en fonction de, de tout ce qui sort, quoi. Euh, clairement, euh, je, je ne demande clairement pas tout ce qui sort de toute façon, ça c'est certain, parce que ça n'a aucun intérêt. -ce que j'aurais j'ai déjà, déjà pas le temps de tout lire forcément ce qu'on reçoit. Et puis on critique pas tout non plus. Et on oui. critique pas tout, euh, mais par contre, donc euh, voilà, ouais, je dirais ça une vingtaine par mois, en, environ. Mmh, mmh. Sachant que parfois j'en place un, j'en laisse un à Corentin parce que est gentil gentil aussi, gentiment
0: hein. laissé le, le vision d'Alan Moore qui était euh bardé de merveilleux goodies parmi lesquels un petit marque-page à l'amour de qualité. Je vous remercie. Euh, si vous nous écoutez...
1: Vu donc donc euh, voilà, donc vraiment ça dépend... Euh... Le bourgeois, c'est genre... Ouais, wow, mais service press et tout. Ouais, non, mais le truc, c'est que, enfin, c'est très bien. un service presse c'est cool parce que ça te permet effectivement de, de, de pouvoir pratiquer ton activité, surtout. Oui. En par fait, contre, ça prend de la place. C'est ça. Ça prend, de la, ça, prend de la, ça prend de la place, mais par contre, ça paye pas le loyer. C'est-à-dire que je peux mmh. pas dire à mon, à mon bailleur, est-ce que j'ai des services presse ouais. Est-ce que ça vous intéresse, vision ouais. monsieur <rire> Non, non, mais après, j ai, j ai, j ai pas... enfin, je vais pas voir Enfin, tu nous diras dans les réponses pourquoi cette question-là, précisément. Après, il faut savoir que euh, tout le monde dans le milieu journalistique... On, on reçoit euh, et même euh, tout oui. ce qui est euh, maintenant un peu influenceur videst et tout ça, Insta booktuber et tout ça, on reçoit aussi. L'important mmh. après, bah, c'est d'en faire quelque
0: chose. c'est euh, Effectivement, de toute façon, ça... faut savoir aussi. Ça, je sais pas si beaucoup de gens ont conscience que quand une BD euh... Euh, fait du surplus de production grosso modo elle est pas stockée dans un hangar gardé par les Oompa Loompa de Charlie chacolaterie hein. les Oompa Loompa ça, ça. ça, ça part au pilon <rire> non, mais, tu sais, on peut imaginer genre, tu sais, une sorte de cimetière magique des BD pas vendus ou bah non, ça euh... faudra en, en faire hein, ouais. main, tu vois mais en retenant la mais en fait ça part au pilon donc généralement les SP rentrent dans entre guillemets, le... les copies d'exploitation on va dire donc, enfin, elles sont pas tirées pour ça, mais donc, gros, il gros, y, y a toujours un pourcentage qui est dessiné à la presse de toute voilà, façon euh, ça.
1: Dans, dans, dans tous les milieux, quoi. Euh, donc, ensuite, possédez-vous possédez quelques planches originales de comics Moi, non.
0: Euh, de planches, non, non. non j'ai enfin, j'ai un, un original de Jojo, j'allais dire, mais c'est pas une planche. Mais après, si on parle de print et compagnie, oui.
1: Oui, euh, tu as des prints. Moi, j'ai quelques commissions, euh, puisque j'ai décidé de d'essayer de, d'épargner un petit peu pour pouvoir me payer un à deux dessins originaux par, par année, sachant que je prends souvent. Enfin, euh, je prends en fonction de, de mon budget, quoi. C'est-à-dire que. Euh, euh, J'ai pas 1000 euros par an à mettre dans, dans des commissions, donc ce sera plutôt des bustes ou des trucs, ce sera pas des personnages en entier et pas forcément en couleur. Mais euh, voilà, j'essaie de, de, de me payer un ou deux dessins originaux par mois, euh, par mois, par an. <rire> je t'avoue que t'as beaucoup oui, d'argent sur... sur Tipeee, ouais, c'est ça. Ouais, ça. Euh, non, non, et en grosso modo, mon, mon, mon truc depuis deux ans maintenant ou trois, c'est de demander Swamp Thing en fait, de demander des Swamp Thing à, aux artistes que j'aime bien euh, ouais. qui sont sur
0: place. Moi, je suis peut-être plus dans la dédicace euh, que parce que c'est vrai que euh, je sais que c'est un art qui pratique beaucoup l'achat de planches et l'achat de prints et compagnie, mais et, et, et en ayant eu rarement entre guillemets l'occasion d'avoir des murs dans lesquels accrocher des trucs, parce que ma vie, mes logements, mais ont moi, fait que. Mais,
1: mais, mais moi aussi, hein, mais mes swampsings sont. Ah oui, une, je sais, euh, bah,
0: il y en a un, un, il y un, là, qui se balade sur l'imprimante. Mais
1: ça, ça c'est un print, c'est pas une commission. Ok, d'accord. C'est juste un print. D'ailleurs, c'est Roméo qui me l'a envoyé euh, comme ça par plaisir, bah, concours, donc Roméo, d'ailleurs. Merci. Roméo. en fait.
0: Et euh, du coup, non, moi, c'est plus euh, les, les, dé les dédicaces. Je vous, j'affectionne pas mal. Je suis très content d'avoir mon carbone de silicium dédicacé. Et mon shangri-la dédicacé, est... putain, le vieil Belwarde. Mais non, pas personne. Je ne, je ne passerai très. va bah, je vois l'intérêt, mais je ne joue pas forcément. Non, c'est pas, c'est pas, euh... pas, du tout ah, mon trépied. j'ai ah, bah, de...
1: absolument pas le budget pour me payer des planches originales de comics. Euh... L'instant, donc mmh. euh, parce que oui, le même si on a un Tipeee et une autre activité euh, en vivant à Paris, ben voilà, de toute façon, enfin, on, on roulera jamais sur l'or en faisant ce métier, hein, ça, ça c'est assez évident. Euh, autre question, un peu curieuse aussi, euh, pour le coup, euh, à quoi on vont servir les sous du financement participatif Comics Blog
0: <rire> Ah, bah écoute, si tu veux savoir. <rire> Les, les sous du financement participatif de Comics blog ils ont été un peu engloutis dans euh, la fin de Comics blog
1: C'est un, un petit peu Quelque ça. En, donc, euh, bah alors déjà, il enfin, déjà, y a la commission élue, il y, y avait euh, une partie des, en fait, de, de frais de, de production des contreparties, il y a aussi les frais d'envoi, vous n'avez pas idée en fait. Euh, on a fait, euh, et pareil, hein, je ne fais pas de reproches et tout ça, mais je vais quand même vous expliquer ce que j'ai fait une bonne partie des, 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 des mois de, de, de mars à, à juin cette année. Euh, vu on avait fait un stand comics blog à la Comic Con Paris, on avait même fait une soirée exprès pour que les Parisiens puissent pu aller à leur rencontre pour distribuer les, les, les contreparties, pour s'éviter des frais de transport, c'est parce que putain, euh, envoyer ces contreparties à, dans toute la France, ça a coûté, euh, pour reprendre une expression d'un certain euh, euh, connard qui nous gouverne, un pognon de dingue, <rire> euh, et euh, vraiment, enfin, il y, y a eu un budget conséquent là-dessus, et moi, j'ai passé, je veux dire, je suis pas manutentionnaire et je suis pas euh, postier mais j'ai passé des heures et des heures à emballer une à une toutes les contreparties des gens puisque euh, bon il y avait le confinement c'est difficile il euh, y avait y avait la, la, la fin du, du, du site qui l'arrêt de la boîte qui nous pendonnait donc tout le monde n'avait pas forcément ni le temps ni la motivation de le faire donc voilà moi j'ai passé des heures à faire à faire, à faire voilà. ces envois il enfin, y a eu les
0: frais, et... frais d'impression du magazine il y a eu euh... non non voilà il y a eu toutes les frais c'est ce que j'ai euh... dit les
1: frais de production de des contreparties les frais d'envoi euh, et surtout ben bah, après dans quoi c'est parti ben bah, en fait bah, aussi juste dans, dans le fait d'avoir euh, bon il y avait des, donc des euh, on vous l'a dit que le modèle économique était assez fragile et après bah, avec le Covid, malgré le chômage partiel, il bah, fallait aussi nous rémunérer était bah voilà. encore, euh, en... parce qu'on
0: n'était pas encore... que ça, ça, ça on l'avait dit, on va le répéter, euh, pendant le ou la Covid, euh, y a les librairies étaient fermées. Donc, les librairies sont fermées, ça veut dire que les éditeurs n'ont pas. Une, mmh. déjà n'ont pas de rentrée d'argent euh, pour commencer ou pas les mêmes Non, ce n'est pas, pas ça, c'est que. Euh... Je me permets de le refaire. Je
1: me permets de refaire. Donc, le modèle économique de ComicsBox, c'était uniquement les revenus publicitaires. Voilà, c'est ça. Pendant le confinement, il y a eu l'arrêt des. Euh, la fermeture des librairies, donc à une mise en pause du circuit euh, du livre. C'est-à-dire que toutes les campagnes d'affichage qui étaient prévues voilà. pour accompagner des sorties de bouquins en librairie ont été euh, décommandées de toute façon euh, naturelle et normale. Mais le fait est que. Pendant trois mois, il y a eu un arrêt total de nos revenus, alors qu'on était quand même quatre personnes en CDI. Euh, à la reprise, à la réouverture, euh, et c'est aussi tout à fait compréhensible, euh, certains de nos partenaires n'ont pas forcément euh, pu ou voulu euh, renouveler euh, les campagnes. Donc, de toute façon, on était... je veux dire qu'il y avait des soucis avant, et mais même... Et mais le Covid, c'est vraiment, je veux dire, que même s'il n'y avait pas eu ces sou soucis économiques, de toute façon, le, le, le premier confinement nous mettait, nous mettait à terre, tout simplement. Euh, Dites-vous que, je veux dire, vous avez bien vu euh, quantité de boîtes qui ont déposé le bilan, et je pense qu'en 2021. Il aura encore plus en 2021. On va, voilà, oui, va s'en rendre compte qu'il y a énormément, il y, y a eu des articles hein, qui ont été faits là-dessus sur oui, le fait les que. Les boîtes zombies. Ouais, les boîtes zombies, machin. Nous, c'était impossible, en fait. Donc, euh, voilà, c'est là, là, euh...
0: là. actuellement, il y a des boîtes qui sont sous perfusion économique grâce à l'État, mais qui, en fait, sont en déjà attente, morte, en déjà attente morte, en de fait. déposer le bilan. voilà en ça dire gros, euh... une fois que l'argent rentrera plus, enfin, que l'argent du contribuable n'entrera plus, pas seul le bilan sera déposé et point. Et là, actuellement, bah, on a fait partie de la première ligne de front, parce qu'on est effectivement un business model qui était euh, bah, particulier. Hein, la, 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 la presse BD en France. Euh, Enfin, posez-vous la question de combien de gens en vivent vraiment. Et effectivement, du coup, mais de toute façon, enfin, je veux pas qu'ils de votre semaine là-dessus. Vraiment, la somme une fois dégrévée tous les frais de production, les taxes, et la, la part de hulu. C'était même pas la moitié. Hein, voilà, c'était hein. 7000. Enfin, c'était vraiment, c'était ridicule, quoi. c'était vraiment pas ouf C'est pour voilà.
1: ça qu'on a mis des, des paniers plus plus importants et tout ça. C'est parce que avec ces, le dernier, le, le palier 4 qui était le plus important, il y avait un réel, un, 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 enfin des réelles possibilités de faire tout ce qu'on a, tout ce qu'on avait voulu faire. Mais le fait est, c'est que après, on a été rattrapé ben, par la par la réalité c'est à dire que, que c'est avec le, 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 le covid vraiment ça, ça peut paraître excuse facile mais en vrai oui c'est vraiment ça quand même qui, 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 a, qui a tout foutu en l'air quoi en plus de c'est un secteur qui est difficile qui est, bah, difficile, oui, qui oui, est très oui. difficile donc enfin, euh...
0: puis, excuse facile enfin tu le dis comme ça mais on a quand même pendant trois mois un peu été euh, abattu et déprimé et puis quelque part on s'est déjà posé ces questions par rapport au fait que les gens avaient quand même payé pour un truc et que du coup bah, parce que quelque part euh, ta boîte va ta boîte vac vacanée et quand même... enfin, les gens t'ont fait confiance pour un truc, donc euh, ça n'a vraiment pas été facile pour nous, et franchement, avant la reprise par Bubble, moi, j'étais pas très serein de mon avenir de journaliste euh, par rapport à tout ça, donc euh, bah voilà, c'est triste, mais entre guillemets, c'est une année, qui... Une année qui, a... qui va coûter très cher à l'économie, et pas que à nous. Enfin, oui, et, non, et nous combien qui on on, on, la on gueule, a quoi.
1: le cadet des soucis de, de l'économie en France, ouais. hein, clairement, si, mais si voilà.
0: Si avait fait... Euh, 400 000 euros, là, oui, on aurait pu passer l'année tranquillement et, et se payer 3 ou 4 dans la foulée. Mais effectivement, avec, ah, une fois tout, tout dégrévé, euh, ça n'a pas, même pas permis de payer suffisamment pour passer le confinement. Quoi. Enfin bref.
1: C'est ça. Mais bon, bah, enfin. Pas euh... rentrer
0: dans la tambouille interne.
1: Euh... Ouais, voilà. Il faut aussi comprendre que euh, nous, on a quand même resté euh, des employés. simplement, <rire> moi, j'avais un statut d'actionnaire dans Arts, mais je n'avais pas de statut de décisionnaire sur quoi que ce soit. Donc il y a plein de trucs, de toute façon. Euh, enfin, euh, j'ai plus envie de, de rentrer dedans maintenant puisque voilà c'est une page qui doit, qui doit se tourner. Bah, sachez juste que ça a été euh, très compliqué euh, à la fois à vivre et que même moi de mon côté, par rapport à ça, j'ai toujours eu énormément de remords, notamment sur le fait qu'on a mis quasiment un an à, à, à apporter toutes les contreparties aux personnes. Je sais qu'à l'heure actuelle, il y a encore une dizaine de personnes dont les contreparties sont euh, dans les bureaux de Bragelon. Et quand je pourrais de nouveau me déplacer plus librement, euh, j'irai recontacter ces 10 personnes qui manquent euh, pour avoir leurs adresses actualisées, puisque voilà, enfin, forcément il y a eu des retours, puisque les gens ont, ont changé d'adresse, n'ont pas forcément vu les mails où on leur demandait de nous de signifier les changements d'adresse. Ce n'est pas grave, on a notorie là-dessus, mais voilà, je, euh, ce que je tiens à, à, à finir, c'est quand même euh, me débarrasser de ce truc et de dire, j'ai euh, floué personne en tout cas parce que personne euh, enfin voilà je veux, dire, je veux que tout le monde ait ses contreparties et pour les deux trois personnes aussi qui avaient pris des billets pour des salons dont de, du coup qui seront pas forcément je, je sais que voilà les, les billets VIP pour le salon super héros ce genre de choses à Toulouse et les Comic Con de Paris c'est hyper incertain puisque tout a changé là-dessus sur la tenue de salon mais je suis en... qui se sont arrêtés même oui non mais voilà enfin bah, bah, super héros on sait pas trop mais euh, c'est vrai que Popcorn qui était affilié euh, a annoncé euh, sa, sa fermeture super héros on sait pas comment ça ça va se se, se dérouler parce que c'était quand même un truc un petit peu différent mais voilà euh, ces personnes là qui avaient soutenu du coup euh, vraiment bien bah il y aura euh, alors bon, je vous enverrai l'ensemble les, des primes par exemple mais il y aura un dédommagement qui, qui sera fait puisque je veux que personne ne soit ne soit floué là-dessus euh, parce que j'ai bien conscience de, de ce que c'est euh, mais euh, voilà euh, faut bien se rendre compte que euh... <rire> par contre il y aura des changements sur les sites du coup puisque bubble ça a été repris il y a des euh, je, alors je, 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 je ne vous en dis pas pas plus parce que c'est pas mon, moi de, de forcément le, le dire encore à, à l'heure actuelle mais euh, vous l'avez compris il y a un vrai projet aussi avec, avec Bubble et de faire une intégration avec les sites, de changer la chose euh, et donc il y aura des changements qui vont pouvoir quand même arriver euh, à la fois sur le, le, le point de vue euh, organisation des sites et, et euh, renouvellement de la charte graphique et tout ça donc ça arrivera j'ai pas envie de dire bientôt pour pas non plus de donner de fausses indications, mais pour avoir eu les discussions sur le sujet, déjà sachez qu'on on bosse là-dessus, donc il va quand même y avoir des, euh, des, des changements euh, sur Comics Blog à venir euh, et sur Naviamar, euh, du coup, donc stay tuned, comme, comme on dit chez nous. Ensuite, Juste une remarque, il dit, euh, Dark Sapin continue en disant « J'ai rêvé d'Alan Moore qui portait un Marcel Floquet d'une phrase qui disait <rire> « Corentin, the next big thing after the swamp voilà. Ouais, mais ». voilà. Merci, c'est plus très beau rêve. Ouais, c'est plutôt sympa et donc, <rire> euh, et donc Dark Sapin nous remercie d'avoir ouvert les news sur Tipeee pour échanger avec nous, euh, puisque effectivement il n'est pas oui, sur D'ailleurs, je réseaux tiens à m'excuser
0: de ne pas passer suffisamment dans les commentaires. Ouais. Quand je vois qu'Arnaud a déjà répondu, en général, je ne m'immisce pas. Mais euh, je lis vos réactions, elles me font très plaisir à moi aussi, bien entendu
1: alors du coup des questions sur la viabilité du modèle économique du Tipeee euh, qui m'intéresse beaucoup donc euh, on, on en a déjà parlé moi je, je, je vous le redis juste euh, si pour que le Tipeee soit viable réellement viable il faut juste simplement qu'il y ait plus un plus grand nombre de, de participantes de façon plus simple, hein, assez, assez simple. Bah, il faut qu'on arrive à atteindre jusqu'au palier 4. Quoi. Grosso modo, le palier 4, on, on est viable, on peut en vivre réellement.
0: Voilà, je peux démissionner du cinéma et faire que ça tout le Mais le problème du Tupi, c'est qu'il euh, faut que ce
1: soit renouvelé tous les mois. et, et monte une euh, chaîne de radio. Euh, il <rire> n'y a, y a, y a pas de sécurité et tout ça, quoi, de, de l'emploi et tout ça. Donc euh, voilà. Euh, Êtes-vous heureux comme ça et trouvez-vous l'équilibre dans ce nouveau format de travail
0: Êtes-vous heureux comme ça Ça, c'est une vraie question. Hein. Euh, tu veux, je veux, je veux, qu'est-ce que.
1: Vas-y, vas-y, vas-y. Euh...
0: Bah, après, on en on, on a déjà commencé à répondre. Moi, euh, j'ai déjà, j'ai du mal, entre guillemets, à, à concevoir le bonheur comme juste un alignement de tâches euh, réalisé pour le travail. Comme disait Arnaud, il y a le travail passion, mais il faut pas non plus oublier que même si. Ça reste un truc qu'on a choisi, donc on peut s'en vouloir qu'à nous-mêmes, et même si c'est un truc, un, un truc qui nous passionne, donc on devrait, entre guillemets, tout le temps être dans la félicité. Évidemment, quand j'ai des critiques en retard, je suis pas en train de me dire, quand même, j'ai du cul, etc. Je me dis, non, fais chier, il faut que je fasse ma critique, parce que là, ça me stresse, et ça bouffe la tête. Et c'est pareil, un peu dans, bon, pour tout le monde. Je pense qu'il y a des gens qui ont monté leur boîte, quelque part, ils sont heureux de l'avoir fait, parce qu'ils se sont affranchis de plein de trucs, mais il y a toujours la, la réalité du monde qui te rattrape euh, à la fin de 2020 j'ai un peu du mal à définir un petit peu ce qu'est le bonheur on va dire <rire> euh, je pense qu'il faut prendre entre ouais, guillemets les choses ouais, co ouais. comme elles sont ouais. comme elles viennent, je suis très content euh, de l'émission avec William Blanc, je suis très content de, de la façon aussi, euh, ça c'est per personnel et alternatif, de la façon entre guillemets Arts et First Print ont permis un peu de créer une sorte de réseau de connexion pour plein de gens. Je sais qu'il y a des gens qui ont découvert les podcasts d'Océane grâce à nous, il y a des gens qui, et bah, même Océane, a rencontré les Frédéric Sigris de Blockbuster grâce à nous. On arrive un peu à, à, à sortir de certaines personnes le secret un peu honteux que qu'est que la lecture de comics. Ça j'en suis très content et très fier. Euh, je suis aussi d'ailleurs très heureux de ce qui se prépare, entre guillemets, puisqu'il y a plein de choses intéressantes à l'horizon. Maintenant, est-ce que je suis heureux Je sais pas. Moi, j'avoue que c'est vrai que la, la dynamique Comics Blog me, me plaisait parce que euh, j'ai toujours été fan de Comics Blog. C'est comme ça aussi que j'ai commencé à lire des comics régulièrement. Et puis, il y avait une histoire qui allait avec, y avait, euh, voilà, Il y avait les envolées de Sullivan, il y avait la, la fanboyitude de Manu, l'enthousiaste d'Alex Lecoq, la passion de la République. Enfin, tous ces gens vraiment géniaux dans lesquels j'étais fier de me mettre euh, dans, dans les traces d'eux. Euh, et puis, même le côté, je venais à la rédac, je voyais toi, je voyais Guillaume, euh, on jouait au Baby, on jouait à Smash, on travaillait, on rigolait, c'était cool. Mais quand même, on a vécu des années assez compliquées, parce qu'il y a toujours le stress justement, de cette rentabilité qui ne venait pas forcément. Euh, je, je dirais que je suis plus heureux maintenant qu'on est libre de ce qu'on fait. Tu vois, maintenant, il n'y a plus justement... First Print ne dépend plus du patron... First, 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 first pardon, ne, ne dépend plus du patron. C'est moi le patron, euh... du coup. Oui. On est Donc tous les euh... deux le patron, un peu. Donc, euh, <rire> euh... Non, mais j'ai dans... du mal à lâcher la. Non, mais dans le,
1: sens, dans, le sens, dans, le sens, dans le sens que ça va, je suis pas le pire patron du monde. Je suis non, pas, pas le meilleur va. patron du monde, mais ouais. je suis pas le pire
0: non plus, quoi. Alors, a... non, tu... tu restes un patron, quand même. Non, <rire> non mais grosso modo, c'est vrai que c'est agréable, justement, de se dire que même si demain 100% de la presse disparaît et Bubble et les autres trucs pour lesquels on pige disparaît, on aura toujours ce truc-là qui reste bien à nous et qui reste un truc qu'on peut contrôler. Ça, j'en suis très heureux. Après, euh... bah, c'est compliqué à définir. C'est une vraie question, honnêtement. Au niveau personnel je suis beaucoup plus heureux qu'avant, j'ai ma copine mon chat, Océane euh, qui, qui, qui bosse, qui est qui, une meuf euh, qui m'a soutenu dans les moments assez compliqués qu'on a vécu, toi et moi tu le sais, tu vois, ça, ça a parfois été compliqué, euh, donc euh, bon, après là je pars sur un truc beaucoup plus personnel, mais au niveau du taf entre, gui entre guillemets, euh, ouais, mmh -hmm. ouais j'aimerais bien en fait si tu veux, je, je me sens frustré hein, parce que du coup je ne t'assiste plus autant qu'avant sur la rédaction. Tu vois, Et déjà ça me manque un peu de couvrir l'actualité des comics précisément, je le fais un peu pour une autre structure mais euh, qui est un peu dégressé on va dire en termes de productivité récemment. Et puis même j'essaye justement de pas te faire concurrence dans l'actualité comics donc je te laisse plutôt la couvrir et c'est vrai que ça me manque de, de vraiment me sentir connecté à ce milieu là en faisant de l'actualité. Ça pourra revenir un jour, on verra, on sait pas. Euh, mais quelque part on a toujours la même dynamique ça s'est pas mis en travers de quoi que, de quoi que ce soit donc euh, ouais non, enfin moi ça me va en tout cas voilà. après euh, encore une fois en 2020 c'est compliqué de se dire très heureux Genre, je pense que tout le monde est fatigué tout le monde est un peu frustré, de mauvaise humeur on a tous même parfois perdu des proches euh, donc euh, on verra pour l'année prochaine pour le bonheur, en attendant pour l'instant c'est la satisfaction ce qui est déjà plutôt pas mal je trouve
1: Ouais, c enfin, c est, c est, il demandait trouvez-vous l'équilibre dans ce nouveau format de travail je pense que pour First Point, on s'en sort pas trop trop mal après je sais qu'il y a d'autres questions là-dessus donc on y reviendra un peu plus tard mais euh, non moi l'équilibre je l'ai pas encore trouvé <rire> je suis content, hein, je suis toujours content de ce que je fais mais il euh, y a, a l'équilibre bon, hein. <rire> il faut que, que j'y travaille encore, c'est vrai que notamment le fait d'être tout seul sur la partie actuelle et donc de pas pouvoir euh, compter sur Corentin notamment le samedi et le dimanche euh, euh, qui d'habitude étaient son, les, les jours où lui en travaillant au cinéma avait aussi euh, le, la, la capacité de faire la, la rédaction d'actualité euh, voilà ça impose d'autres façons de travailler donc on euh, découle pas mal de, de frustrations sur d'autres choses mais euh, voilà donc euh, l'équilibre se recherche encore Moi, je euh... te dis hein, tu me payes en kebab et je suis d'accord hein. ouais non, mais j'ai ouais, <rire> pas les moyens forcément de te payer en kebab non plus hein, Corentin c'est ça, ça la, la triste réalité quoi euh, des attentes au niveau de la hausse du nombre de tipeurs campagne de com prévue pour un moment de ça j'ai des idées ça viendra l'année prochaine du coup euh, c'est pas forcément le enfin on verra bien déjà si, on, on verra mais oui il y, y a des idées il y, y, y a des choses mais mais pas forcément une campagne de com mais plus euh, vous proposer je sais pas euh, par exemple des contreparties physiques quand même peu, par exemple un
0: print Oula. un print Oula, avec un artiste selon... tu n'apprendras rien tu que rien des erreurs du passé non
1: non mais c'est oui mais c'est différent ce que ce sera pas <rire> voilà ce sera limité pour que je puisse gérer ce genre de choses et on verra le, voilà le, on, on verra il y, y aurait sûrement déjà eu plus de peut-être plus de d'idées si à lancer si j'étais à full time dessus complètement euh, donc pour l'instant...
0: Euh, Après voilà. si vous voulez nous aider pour les campagnes, on le dit à chaque fois, mais n'hésitez pas à partager euh, ouais, les déjà. émissions. Ou si vous avez je sais pas moi, un, un petit neveu, une petite nièce qui se lance dans les comics, euh, bah mm -hmm. dites-lui, il y a deux connards qui en parlent si ça s'intéresse. Ouais. Voilà, hein, ça peut aider toujours. Hein.
1: Concernant la situation merdique des auteurs de BD dans le franco belge peut-on imaginer la création d'un image comics français vu la différence de contexte euh... Un image comics français. Oula. Ouais, c'est un, un peu difficile de faire cette comparaison, vu que c'est quand même pas du tout la, la, la même façon de fonctionner. Par contre, il y, a des, il y a déjà des initiatives qui sont. Il y a les éditions exemplaires qui se sont lancées avec euh, voilà, un modèle économique euh, qui se veut beaucoup plus équitable pour les auteurs, qui a cartonné hein, sur, sur Ulule euh, de, façon assez contra de, de façon assez concrète, même si c'est beaucoup plus limité en termes d'impact. Euh, Waning Publishing, donc, qui est la structure créée par, euh, par Sullivan pour, euh, pour faire euh, Astra Mortem, a aussi hein, une façon qui est beaucoup plus juste pour les auteurs de fonctionner. Mais j'ai l'impression que ça va rester pour l'instant, de toute façon, euh, des petites structures qui vont se lancer tour à tour pour essayer de changer un petit peu le modèle. Et, euh, et euh, enfin, il y a, a, a d'autres trucs qui, qui vont se lancer euh, dans lesquels je pourrais ou pas ne, être impliqué par, par ailleurs. Euh, hashtag le teasing, putain, t'as vu ça Mais... Waouh Waouh, wow, t'as vu, c'est incroyable mais un, un truc qui arriverait à, à devenir vraiment comme Image Comics, le troisième éditeur en France. Non, c'est enfin les, les, les structures déjà établies. En fait, en fait, ce qu'il faut, c'est qu'il euh, y ait une profonde modification du système, du circuit du livre, tout simplement, et que les pourcentages alloués à chaque partie soit retravaillés mais ça ça va nécessiter des dialogues avec des syndicats avec beaucoup de gens qui tiennent tous à conserver euh, chacun leurs avantages et bien entendu euh, les auteurs ne sont pas euh, même s'ils sont la, 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 la force de, de, de création en fait c'est eux qui apportent le matériel de, de base et sur lequel repose toute l'industrie euh, le fait est que ce ne sont pas eux qui sont les plus puissants encore à l'heure actuelle donc heureusement qu'il y a la ligue des auteurs qui existe qu'il y a d'autres syndicats qui, qui existent et forcément avec ce a été l'année 2020 qui devait être l'année de l'A-B la façon dans le secteur de la culture dans son ensemble mais, mais également donc de, de, du livre et de la bande dessinée a été complètement détruit depuis des années et encore plus ces dernières années euh, voilà il y a des choses qui vont il y a forcément des choses qui vont changer et ceux qui sont les plus puissants vont forcément à un moment devoir lâcher du lait je le pense parce que sinon il y a un moment où ça va où ça, où ça risque de s'effondrer donc euh, je, je suis vraiment pas convaincu qu'un image comics français puisse émerger par contre il y a des structures qui se forment et qui à mon avis vont commencer à marquer des, euh, des, des, dif des différences qui vont très certainement euh, quelque part un peu euh, forcer euh, les, grosses, les plus grosses structures euh, à changer également, ça j'en suis assez convaincu sur le fait que euh qu'on va au-devant de, de grosses modifications dans l'industrie de la BD, du livre, de façon plus générale. Mm. En tout cas, je suis peut-être optimiste et naïf, mais j'y crois.
0: Non, non, je ne sais pas. Pourquoi pas Après, ça va toujours, toujours, toujours dépendre de. Euh... Enfin, ce qui a fait le succès d'Image Comics c'est ce qui a fait qu'on puisse en plus affranchir et lancer ces, ces modèles-là, c'est parce qu'ils ont eu des gros succès aussi. Euh, et de la même manière, tu vois, on pourrait considérer que les départs d'Image Comics, qui étaient donc une assemblée de dessinateurs qui voulaient juste. Euh, profiter des prix et des biens de mais leur travail ouais,
1: mais après c'est tellement différent dans cette mentalité. Oui, c'est ça, mais aussi tu vois, de, je de pense de persuader... à
0: 619, tu vois, qui quelque part reste lié en Kama, mais qui devient peu à peu plus indépendant, qui est super agressif au niveau des prix, et qui propose à ses dessinateurs une vraie liberté créative, parce que justement c'est des gens qui veulent, qui veulent vivre de la BD et vraiment en faire un, un sais, beaucoup d'auteurs de BD, justement, d'autres activités, parce que ce n'est pas un métier du, duquel tu peux vraiment vivre en France, enfin pas au niveau majoritaire, on va dire. Euh, voilà, tu vois, je trouve que le travail de 619 est intéressant en tant que rampe de lancement de peut-être d'autres modèles à trouver. Euh, C'est des mecs qui voilà, font des, des, beaux des belles BD intéressantes, intelligentes et sans compromis et euh, pas forcément hyper chères. Donc peut-être qu'il y a un truc, on m'en a parlé avec 404. Euh, euh, voilà, il y a peut-être des machins, enfin des, des mouvements de nouveaux auteurs qui, qui vont se lancer demain et peut-être eux justement vont réussir à faire bouger les lignes. Mais comme d'hab, ce qui va être le le déterminant c'est euh, c'est l'achat en fait. Pourquoi les grands groupes de BD sont toujours aussi forts parce que les gens continuent d'acheter Astérix, continuent d'acheter Black et Mortimer, continuent d'acheter Marsupilami etc. Ce qui reste quelque part l'équivalent du work for ailleurs en France et euh, bah ça euh, c'est si demain un million de le, le million de gens qui achètent Astérix ne se mettent pas à acheter des BD peut-être qui qui proposent une éthique différente au niveau du travail, ne le font pas, bah euh, personne ne va les aider donc euh Là encore pareil, hein, peut-être essayer d'évangéliser votre, votre entourage, de leur expliquer que c'est comme aller au cinéma que pour voir les blockbusters bah du coup les auteurs y crèvent, enfin les auteurs de cinéma d'auteurs et d'art essais crèvent, bah là c'est la même chose, offrir des BD un peu plus euh, saines euh, pour reprendre le, un qualificatif que je n'aime pas trop, ouais. et peut-être que ça marchera comme ça.
1: C'est toujours difficile façon, de mettre des... Euh, des euh... Enfin de, 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 de de compartimenter avec des niveaux qualitatifs ou tu vois des, des choses des choses comme non, ça. Non, mais c'est mais...
0: toujours par rapport à ses propres valeurs, tu vois. C'est mmh. acheter des BD qui sont en accord avec vos valeurs. Si vous, ouais. si vous voulez qu'il y ait un image comics en France, bah, regardez dans le paysage, qu'est-ce qui ressemble le plus à ça et encouragez-le. Ça reste que le... ouais, pfff. bah si. <rire> oui,
1: tu as, non, as, je vois, as
0: un conflit intérieur là. Je... Ouais.
1: Non, j'allais dire, est-ce que du coup on allait considérer que le label 119 était déjà un peu le Image comics à la française mais euh...
0: Bah, le début, parce que tu sais, t'avais cette espèce de petite écurie d'artistes qui se connaissaient tous, qui travaillaient ensemble et qui avaient tous leurs hmm. personnages un peu, tu vois. Ron Amoutafoukaz, Babelais aurait oh, oh, ses créations à lui, Saint-Gelin à, euh... aide-moi, dit PT Tu vois, enfin voilà, il y a des, -des créas qui se font régulièrement, qui sont intelligentes, belles, euh, touchantes et compagnie. Ouais. Ce qui, ce qui n'est pas le cas d'ailleurs des premiers titres d'image comics, quelque part. Non, mais <rires> bah,
1: voilà. ouais, après, ça, je, je pense que c'est des modèles qui sont t -t -t tellement différents que euh, le Compartie n'a pas forcément de sens. Non, mais je pense
0: qu'il veut dire, tu sais, justement, une au niveau bien du sûr. contrat et de l'usine, entre guillemets. Oui, oui. Bah, mais là, dans ce cas,
1: c'est vraiment ces petites structures qui sont créées ces, ces derniers temps et qui, qui, permettent, qui permettent effectivement de revoir la, la répartition des, euh, des revenus, notamment sur... Mais même la plateforme Bayday, dont on parlait dans un dernier front page, ouais, qui, à dit, à fait, ouais. qui dit que pour leur création, ils veulent verser un salaire ouais, minimal à 600 euh... brut, machin, euh, ça ne se fait pas dans la BD, c'est pas, pas comme ça, ça que ça ouais, fonctionne. Ça, hein, ça j'ai l'impression que peu de gens... le le
0: savent, et ça pourrait d'ailleurs être l'occasion... Mais c'est de... un des
1: enjeux, hein. c'est vraiment un, un, un enjeu notamment du, des, des nombreux combats menés par la Ligue des auteurs, c'est de faire reconnaître le statut vraiment de, trava de, de travail d'auteur machin, et, et, de, et, de, et de dire qu'en fait, ouais, en fait, le système sur avance ne, ne doit pas... Parce que... Euh, ouais. euh, parce que euh, un artiste qui travaille chaque mois, et qui fait, c'est du travail, donc ça mérite un salaire en fait. Ouais, tu vois bah qu'il oui, faut oui. changer la façon dont sont rémunérés les auteurs aussi.
0: Hein. C'est après si tu veux qu'on parle du statut des intermittents en France et compagnie. Enfin. Mais on fera des podcasts. Euh, hein, on fera
1: euh... des podcasts avec la Ligue des auteurs. Tu as qu'à voir en France, t'as eu trois
0: ministres de la culture différents en trois ans, donc. Euh, ouais, et
1: quel ministre putain.
0: Aristide, ah ouais. bah, je me demande encore ce qu'il a fait, tu vois par exemple, mais.
1: Bah, il a eu une gueule de con et euh, ouais, pour... puis il a chopé le Covid en ouais, ça, il a voilà. un peu dole, lancé la mode Quel nul. enfin bref c'est vraiment dommage que, ouais, que le secteur soit servi par des gens aussi médiocres mais enfin bon on n'est pas là pour parler de politique non plus hein. alors aura-t-on droit à des super friends avec des auteurs ou des autrices américaines oui évidemment les super friends VO reprendront pour l'instant je vous avoue que j'ai pas envie de les faire à distance je préférais profiter en général de la venue des personnes pour les conventions pour les faire parce que je, je reste un amateur vraiment du, du présentiel donc on verra après je sais il y en a qui sont plus disponibles pour faire ça à distance mais euh, oui c'est prévu ce sera pas la priorité parce que je sais qu'avec un podcast intégralement en VO euh, ça coupe un petit peu une partie de l'auditoire donc euh, moi je préfère quand même que le maximum de gens écoutent euh, forcément ou alors faudrait euh, si on avait euh, les moyens qu'il y ait un doublage intégral mais honnêtement euh, j'ai pas du tout les moyens de payer un professionnel du doublage pour faire du, euh, du dubbing sur un truc qui durerait une heure donc euh, oui c'est au programme il y en aura euh, donc ça dépendra par contre plus un peu de la situation de, de venue de, de ces personnes là en, en France. Et euh, continuerez-vous à lorgner du côté du franco-belge, Bablet FIBD de temps en temps Oui, bien entendu, c'est notre. Ouais, bah,
0: c'est euh, bah... ce qu'on a dit. Euh, là, moi, fin, de, de prévu, je vais faire la critique de l'Obaloca. Euh, donc de Saint-Gelin et on va faire aussi le Mutafoukaz 1886, 86, euh, mais même pas que 619, hein. on, on a déjà commencé à en parler justement à 404 et compagnie, il y a des BD en France qui se font avec des inspirations comics, évidemment on va les suivre, évidemment on va les interviewer, évidemment on va continuer à accompagner leur travail parce que ce qui nous intéresse nous au-delà du côté euh, comics c'est aussi de défendre les auteurs et l'imaginaire qui naît de l'imagerie entre guillemets américaine plus ou moins mais plutôt du mélange, du mélange des gens.
1: Donc voilà, il donc, euh, y aura euh, la blinde de Super Friends en 2021, aucun souci là-dessus. Renaud, qu'on salue, qui nous pose une question. Euh, Renaud il, bon Alors bon d'abord, bon il dit, j'ai pas trop de questions, mais juste vous remercier, blablabla, bla bla, pour votre travail, notamment les explications sur les carrières des artistes et auteurs lors des analyses de comics. Moi qui suis un lecteur et amateur du ah, médium, okay. mais qui ai beaucoup de lacunes que j'essaie de combler, ça m'aide pas mal à explorer et découvrir, bah, on est ravis euh, que ça puisse t'aider. Merci Renaud. C'est tout ce qu'on souhaite, tout simplement à... Bon et... Et à tout le monde, voilà, euh, c'est d'avoir voilà, une grille de lecture, quelque chose pour vous aider à faire votre propre parcours de lecture. Par contre, il faut que tu arrêtes de lire Death Metal, frérot. Ouais, ça, 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 ça va pas bien, ça. Ça, c'est sûr. Ensuite, euh, une question quand même si vous deviez avoir une cover de First Print pour représenter votre podcast, qui la dessinerait et pourquoi <rire> Je te laisse commencer.
0: Euh, bah, ce serait Rano Kikou bien sûr ouais. un grand artiste français euh, si je devais avoir une cover pour First Print ah mais là aussi j'ai pas le temps de réfléchir mais bah, Didi tu, tu, vois, tu vois as tu as dû lire vois, la question tu avant vois, toi tu vas -y. Vas -y.
1: mais j'ai pas su y trouver forcément une réponse instinctivement euh, j'aurais envie de dire Daniel Warren Johnson et en même temps je pense que son trait, son dessin est beaucoup trop punk et tout est trop euh, vénère pour réellement représenter l'esprit du podcast parce qu'on n'est pas non plus un truc de coupon <rire> euh, même si on est engagé même si oui, euh, oui. On, on, on se moque, euh, on travaille il n'y euh... a plus
0: de pilon qui tourne en podcast en tout cas, c'est fini cette cette époque-là.
1: Ah oui, bah moi j'en ai euh... non 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 mais non mais mais au-delà de ça, je veux dire que c'est pas un truc ultra ultra vénère non plus, tu vois, genre enfin c'est à, à la coup, c'est bienveillant, c'est posé, c'est construit tout ça. Donc euh, je pense que ce serait pas ce serait pas forcément adéquat mais je verrais franchement moi je kifferais euh, Joel Jones, tu vois parce que j'adore son trait, je pense qu'elle serait très bien capable de, de, de représenter euh, nos, nos deux bonhommes en train de, de parler avec des micros sur, sur un canapé avec des gens. Et je pense que, ouais, j'aime bien son... En plus, j'adore son... Enfin, j'adore ce qu'elle fait, donc il n'y aurait, y aurait aucun souci là-dessus, tu vois. Mais tu vois, quelque chose d'assez... Ouais, un trait un peu doux comme ça, mais moi, je pense que Joel Jones ou euh, Emanuela Lupacino, vraiment, qui sont deux dessinatrices <rire> que, dont j'adore les dessins non, de, de bon,
0: tu es obsédé par le travail, tu peux le dire, c'est... Oui, bah oui voilà.
1: d'ailleurs planche originale en fait je t'avoue que je pense que, <rire> voilà. je pense que pour ces deux là je suis prêt à, à investir mais clairement alors par contre une commission en full body machin à 2000$ de Swamp Thing par Joel Jones ouais, 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 je lui demanderai endroit. Un jour, bah moi sûr.
0: Je, du coup, je réfléchis effectivement. J'aime bien l'idée de, de mettre en avant, enfin de mettre en avant, de nous définir par le travail d'une artiste féminine, parce que justement j'aime bien cette douceur qu'on arrive à amener, toi et moi. Euh, du coup, je dirais peut-être Chartier aussi, tu vois. J'aimerais bien, genre, euh, il faudrait demander à Chartier s'il euh, pourrait faire une commission de nous deux, tu vois. <rire> ça coûtera de
1: la thune, mais on peut lui demander. Mais hein, par hein.
0: exemple, ouais, ou sinon, euh, bah, peut-être Singelin aussi, pour présenter cette espèce de métissage entre, entre le franco-belge et euh, le comics. Tu vois genre, euh, tu vois le renard de PTSD Ouais. J'aimerais bien que Saint Jean fasse une enfin, version. Le, le chien, c'est un chien. Oui, voilà. Enfin, moi, PTSD, est... Hein. Il, il, oui, il est roux. Euh, fasse du coup deux versions chien de toi et moi avec des micros euh, qui, font, qui, font, qui font un podcast parce qu'il est trop mignon ce chien d'argile Pint. Je crois que bien. Guillaume
1: nous écoute aussi donc. Euh, ouais. Bah, écoute Guy, si ça c'est la on va voir quoi commentaire genre mais les gars vous êtes malades c'est de
0: la merde Mais Yé. non c'est trop bien. <rire> Franchement on lui on, on, on lui montre une photo du canapé il nous fait deux chiens qui parlent dans des micros et beaucoup trop beaucoup trop bien. Dont un qui aurait un piercing à la lèvre. À la langue euh, mais du coup ouais, ouais, serait bah, pas pareil pour, pour le côté de ces franco euh, franco américain on va dire tu vois sur ces, ces fans de, de comics de série b etc euh, et artistes français bon, c'est ce qui me parlerait plus yes. pour l'image entre guillemets ouais mais sinon hein, arnaud Kikou c'est très bien aussi hein. je peux essayer, hein. je peux oh, essayer. ou Ian Kulbard aussi je nous, je,
1: je nous a déjà dessiné donc euh... tu vois
0: Ian e. un g Kulbard, qui pareil aime bien le mélange ligne claire et comics ça pourrait bien me parler aussi mm. mais je pense que c'est encore plus cher du coup ah, ouais. il est beaucoup plus rare lui
1: Ouais, effectivement et euh, lui par contre euh, je sais pas comment le contacter donc. alors
0: euh, voilà, on demande à Rob Leifel, il nous fait des gros muscles <rire> et pas de pied et hey,
1: <rire> hey, je t'avoue ma version curse de Rob Leifeld oh, oh, euh, à Rob qui couche je, je, je... <rire> <rire> je sais
0: pas comment le trouver ce serait Def quelque chose Def qui couche ouais. euh...
1: ouais, quel enfer Ensuite on a Machete Bear donc, Qui est notre golden tipper hey. euh, du, euh, du, du mois Clairement donc merci encore Pour euh, ton, merci ton, ton méga tip euh, Qui a évidemment plusieurs questions Bah vas-y pose-les hey, Alors par contre celle là je te la pose du coup et, Parce que moi je l'ai pas Et du coup euh, peut-être que toi tu l'auras D'après vous comment on utilise les trois coquillages
0: Ah c'est le Demolition Man Ok parfait Demolition man, C'est pour se torcher le cul Il se torche le cul des coquillages D'accord ok voilà, Mais euh... il dit dis jamais comment en fait Voilà OK bah, je je l'avais pas bah, voilà c'est ce qui prouve <rire> notre la après le parrain voilà. Non mais ce,
1: ce qui prouve bien que tu es euh, le cultivé de, ah, de ce oui. podcast c'est ah, ça c'est
0: un chef-d'œuvre du 7 ème <rire> et
1: c'est pour ça que euh, qu'on se
0: qu'on se complète Très bien. Grand film Demolition
1: Mais euh, deuxième euh... mais je l'ai vu en plus Demolition Man ou pas non bah je pense pas que je l'ai vu hein.
0: Donc Demolition Man un auditeur ça se passe dans le futur en fait donc c'est euh, Stallone qui joue en fait un super flic ah, ouais. façon années 90 qui est congelé dans le temps et qui se réveille dans, 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 le, dans le turfu avec Sandra Bullock et dans le futur en gros tu as pu dire des gros mots parce que c'est c'est un monde censuré super propre et ils ont abandonné le PQ et ils torchent le cul des coquillages mais euh, Stallone ne comprend pas comment il fait au faire voilà et du coup c'est un peu le gag récurrent du film c'est des il, coquillages il comprend pas etc et puis il baise en se touchant la main aussi avec des des de réalité virtuelle voilà. enfer mais Mateo il est vachement bien suivi oui, Charles euh... président
1: d'accord voilà très bien est-ce que Corentin accepterait de céder son chat pour une journée avec Alan Moore non Genre. Non,
0: mon chat est <rire> supérieur à Alan Moore. Mais n'importe Mon quoi. chat, c'est Bowie. Alors, moi, par contre,
1: je cède le chat de Corentin, <rire> mais direct pour passer non, mais en en fait, je, je une, une, une le question. D'ailleurs, je cède le chat de Corentin euh, direct. C'est une petite question euh... que
0: je me suis posée, tu vois, parce que quelque part, avec. C'est quand, on... quand même un chat qui pète des télés, je suis désolé. Moi, je oh, oh, ta gueule, <rire> c'est encore récent, tout soumis. Tu vois, je me suis posé la question, c'est pas juste pour la blague par rapport à mon chat. Euh, tu vois on va régulièrement en Angleterre avec Océane parce qu'elle est très amoureuse de Londres et moi aussi d'ailleurs peu à peu enfin petit à petit c'est vrai que c'est une, une ville magnifique je me suis déjà dit vas-y viens un jour je me fais un, un kiff je fais un trek jusqu'à Northampton et j'essaie de le trouver dans les rues tu vois mais tu sais que euh, mais... ça, ça baraque est accessible mais techniquement oui je sais sonner... mais, ouais, mais en fait je me suis imaginé cette la situation et je faut saurais... pas faut juste pas que tu dises
1: que t'es journaliste par contre oui oui parce de...
0: qu'il pas d'interview te faire voilà. mais grosso modo en fait je, je sens que ça me frustrerait parce que déjà j'ai pas envie de tuer le père et ensuite j'aurais j'ai pas envie de lui parler enfin j'ai pas envie de le connaître à l'amour tu vois moi je, ce que ce que je vois d'Alan Mour c'est les bouquins et ça me suffit carrément tu vois de lui parler j'aurais peur en fait moi de le décevoir avec mon petit intellect et de me dire que en fait je suis un compte de plus parmi les autres pour lui tu vois mais apparemment c'est ça, ça, de... ça me torturerait l'esprit moi ouais, je sais je sais pas décevoir Alan Mour c'est la pire euh, c'est la pire offense
1: de, de ce que raconte euh, Doniquet ça a l'air d'être quand même quelqu'un de très chiant ouais, Doniquet euh...
0: après c'est un petit c'est un petit punk aussi tu vois il se correspond
1: Non à... non bien sûr mais moi bon, si c'est quand même quelqu'un tu vois je veux dire je suis quand même content d'avoir pu rencontrer certaines personnes même si c'est pour échanger même si c'était toujours dans un cas très professionnel ou d'échanger deux trois de Très, très cord... très de façon très cordiale. Mais je suis quand même content, tu vois, d'avoir, ne serait-ce que vu Frank Miller en, en vrai, même si lui, du coup, on n'a jamais réussi à l'approcher. <rire> euh, mais d'avoir rencontré Bruce Tim, d'avoir rencontré Neil Adams. Tu vois, il y a quand même des, des certaines sommités que je, je suis, content. Et quand il y a des gens qui disparaissent, euh, je suis très triste de ne pas avoir pu les rencontrer. Mais juste pour, pour voir vraiment les gens dont on a lu les travaux, tu vois. Et Alan Moore, j'aimerais bien, je pense, dans ma vie, pouvoir le, ne serait-ce que lui dire hello euh, en vrai avant qu'il qu s'en aille, quoi, clairement. Bon, on a le temps, hein, ça va, il est encore bah, jeune. Il... Hein. Bah oui, mais enfin, tu sais bien que la vie euh, la vie toujours Je ne sais pas, je parle
0: même pas moi aussi, hein, je, peux, je, mm. peux, je, peux, je peux
1: mourir dans deux semaines. Hein, non, mais il est vegan,
0: voilà. il a une bonne santé, t'inquiète pas.
1: Donc euh, voilà. Ensuite, blague à part quel comics avez-vous kiffé alors que tout le monde les déteste
0: euh, encore une vraie question. Euh... Putain, je pense que,
1: moi, je pense que, tu vois, enfin, de façon très, très triviale, le DKSA, euh, je le kiffe vraiment. Ah ouais, moi, euh, une... très mais tout le monde, monde le
0: déteste pas. Hein. C'est juste mm. une petite frange du lectorat qui, est, qui, qui ouvre très grand sa gueule. Moi, mais...
1: Star Batman et Robin aussi, je le kiffe. Ouais, vraiment, ouais, pareil.
0: Mais c'est pareil. Moi, je peux même t'expliquer te pourquoi. Hein. C'est un peu un plaisir coupable. Hein. Je peux te dire mm. pourquoi c'est bien, en fait. Tu vois, d'ailleurs, on pourrait en parler un jour. Mais euh, non, qu'est-ce que. Bah, moi, à la limite, du coup, le vrai euh, le plaisir coupable, ce serait au Olitera. Parce que même si ouais. c'est vraiment un bouquin qui est ouvertement islamophobe, qui est vraiment dégueulasse à, à lire avec les, les idées que j'ai, en plus moi précisément, qui est horreur de, qui est horreur comme tout le monde en fait. Je même pas besoin de préciser que je regarde les l'islamophobie. Enfin tu me diras en 2020 peut-être. Mais euh, non, c'est vraiment je trouve ça beau quoi. Enfin je trouve ça très bien dessiné. J'aime ce style à la croisée entre Batman et Sin City. Bon après c'est un peu la réponse facile puisque vous savez ce que je pense de Frank Miller et je suis à l'aise avec l'idée qu'effectivement ça a été peut-être encore une ordure à plein de niveaux. Mais euh. ouais peut-être que ce serait ça. Après, très honnêtement, je. J'ai pas bien conscience de quel genre de bouquins sont vraiment détestés par plein de gens. Je sais pas si t'as des exemples à la limite à me donner, mais.. Euh... Tu vois, je sais pas, il y a les trucs, euh... bon, ah, peut
1: les, les, des trucs... On peut-être les certains passages de Slot sur Spider-Man, par exemple.
0: Bah moi, Slot sur Spider-Man... Enfin, le One Morded, tu vois, le One Morded. Le One c'est très bien. C'est très bien, One Morded. Ouais, moi, j'aime bien. Les bah... plein de gens
1: ont détesté à cause de ce que bah, ça Bah tu vois, sur moi, moi à l'inverse, de... j'ai envie
0: de te dire, et je suis désolé, ça va choquer probablement des gens, je suis pas un grand fan d'Iran Razinski parce que le dessin de d'Ormita me... me sort par les yeux. Je l'ai vraiment, je l'ai lu, pas en diagonale, mais je l'ai lu une fois. Je voulais pas m'en rendre dedans, parce que je trouve ça laid, affreux. Et je, veux, je ne veux pas lire ce bouquin. Alors que tu vois, One More Day, bah, c'est joli. Tu reviens à un style arachnéen classique, il combat des vilains. C'est très gratos, on est d'accord. Mais en plus, c'est avant la période où ça va commencer à devenir vraiment le milliardaire, etc. Là, j'aurais plus de mal. Mais tu vois, ben bah, voilà, je sais. Superior Spider-Man, ça m'a fait kiffer. Et je le dis sans honte. Avec un peu quand même de honte. Alors, vois, je ça... <rire> il, il a hésité, il a hésité. Je trouvais ça vraiment... Je trouve ça vraiment original parce que tu sais que ça va pas durer mais il y a une eu une, une idée un truc tu vois qui, qui je sais pas moi j'ai kiffé j'ai kiffé c'est tout
1: voilà mmh. et toi Arne non, je sais pas, j'aurais pas de dire, je sais pas si des trucs que je, je kiffe, que tout le monde déteste, moi je crois que je suis pas non plus trop... Bah, y a euh... le
0: Batman de Tom King aux états unis par exemple, tout le monde déteste, tu vois. il donc... oh, bah, arrête, y a plein de gens qui ah, aiment mais, aussi, tu vas sur, dans les commentaires de... Oui française.
1: mais c'est toujours les mecs, c'est les, ouais, les rageux qui... Ah, Ils sont
0: chiants ces mecs là. Qui quoi. ont beaucoup trop d'énergie à revendre, mais Ouais au mais final, finalement... il a mis un poème, il se croit intelligent, mais putain, mais ferme ta gueule, espèce de beauf, mm. va lire Death Metal. Mais je sais pas du coup, tu ouais. vois... Je sais pas, j'arrive pas trop à me positionner par contre à des comics. Bah tu si, mais mec, Future Zen Future, Future Zen Zero Ouais, ça mais. Que...
1: toi, toi, ah, toi que... mon Future Zen <rire> Zero, c'est parce que c'était gratuit aussi. Ouais, ouais, ouais. Et désolé, Future Zen, à l'époque, ça donnait envie de lire Future Zen. Enfin, moi, ça me donnait envie. Tu vois, je me disais, ok, je suis chaud, lancez-moi le truc. C'était pour moi carrément le truc que le, FZB, le FCBD doit faire, c'est-à-dire te donner envie de retourner dans un comic shop mm. après. Franchement, Future Dance c'était ultra là dessus, mais après leur, leur récent FCBD euh, nation machin avec trois petites histoires pour présenter la suite, ça marche aussi techniquement. Ouais, ouais, et, euh... ouais, ouais. Mais
0: Attends, pour... mais j'ai une question inverse. Ouais. Un truc populaire. C'est que la question. Tu... Ah, bah voilà. oh, mais est on, on est connecté de... frérot.
1: C'est la suite de la question de, de Machete Bear qui nous dit inverse inversement, y a-t-il un comics que vous n'aimez pas alors qu'il a été plébiscité
0: bah vas-y. Non, moi je l'ai pas, mais toi mais Si tu l'as. C'est quoi tu t'en as plein. Ah bon, tu t'aimes rien mais Si, <rire> j'aime plein de trucs. Euh, non 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 Et t'en as rien, t'en as vraiment aucun Parce qu'au cinéma, je veux voir. Hein. La planète des singes. Ah ouais, hein. tellement nul. C'est <rire> <rire> horrible, des chénaves, putain, c'est trop bien. Non, c'est vrai que c'est
1: plus facile de citer des films parce que c'est plus. Après, j'ai lu tellement de trucs aussi, tu vois. Ah ouais, c'est un truc que tout le monde aime et que moi, je déteste. Je trouve que c'est de la merde. Euh, tu connais un truc qui s'appelle Watchmen
0: <rire> Est-ce que tu as lu Watchmen déjà Bah non, j'ai jamais lu Watchmen. T'as jamais lu Watchmen Bah non. C'est une blague pas Mais Bien sûr que c'est une blague. Ah bon, tu m'as fait peur. T'as pas lu Sandman, excuse-moi. Bah voilà, Sandman, j'aime pas j'aime pas du tout. un truc que tout le monde aime bien, mais que je n'aimerais pas moi, j'avoue par exemple, pas forcément en termes de BD, je sens qu'on va perdre plein d'auditoires après ce que je vais dire. Tim Drake en tant que Robin, je trouve ça, je suis pas très fan de ce personnage comme Jason Todd d'ailleurs en tant que Robin je trouve que c'est nul euh, Du manière très générale je trouve que le concept de la de Squad s'est éclaté au sol depuis euh, Ostrander strander et qu'il faut arrêter euh, c'est le moment où on peut, on, peut on peut sortir un peu les trucs du sac donc on est content euh, je suis pas très forcément euh, très client de l'idée que euh, Bendis doivent continuer à faire des dialogues mitraillettes et tout il euh. bon, y a plein de trucs qui m'énervent mais en fait Bendis a beaucoup diminué dans, dans l'esprit des gens ouais, ouais, des ouais, depuis, bah, hein, bah, euh, avec raison bah salut Renaud. <rire> mais non, mais voilà, je sais pas. Précisément, tu vois, je, je saurais pas te donner un exemple. Je pense que ça, ça doit exister, mais après, bon, je suis pas véhément sur les trucs. Euh, ouais, moi, euh,
1: moi, je dirais que c'est plus des trucs. Euh, Lumberjanes,
0: des... Lumberjanes, je m'en fous. Ouais, James. Tu vois, vrai. je lis, je dis, ouais. Mais après, ça n'a pas, pas du tout je trouvé. Vois le, je vois ça, le truc. Ça n'a
1: mais... pas du tout trouvé son public euh, en France. Hein. Ça n'a pas du tout eu le même accueil. Euh, le,
0: le... Lady ouais. Mechanica. Je ouais, déteste mais... Lady Mechanica. Ouais, ça, c'est vrai. Ouais. C'est nul. Nul à chier. Ouais. Zéro. Ouais. Et les gens aiment bien. Voilà. C'est vrai, mais c'est
1: pas, pas non plus le truc que les gens préfèrent. Le, le, le truc, c'est que Lady Mechanica, c'est vraiment un exemple particulier de comics qui a réussi à dépasser largement la, la, les cadres de, de, des simples lecteurs de comics. Après, c'est vrai, peut-être que beaucoup aiment ça. Vrai, vrai que moi, moi, je trouve ça joli, tu vois. J'aime bien ce Enfin, j'ai jamais détesté le style, euh, comment il s'appelle, Benitez, euh, Michael Turner et tous ces gens-là, quoi. Mais par contre, oui, ça raconte rien. L'univers est pas ouf. Et puis, euh, voilà, moi, le truc, c'est que moi, le truc s'est brisé le jour où. Euh, j'ai déjà raconté en podcast. Hein, j'ai interviewé Monsieur Benitez. Je lui ai dit du coup, c'est quoi ton inspiration visuelle pour faire voilà cet univers steampunk Qu'est-ce que tu as fait comme recherche Et il m'a dit j'ai googlé euh, sexy steampunk. Voilà. Donc voilà. il. Ça, ça, ça enlève en fait Et toute voilà. approche artistique dans le <rire> truc qui fait qu'effectivement c'est compliqué de après peut-être qu'il le disait pas forcément sérieusement mais moi dans enfin quand il m'a dit quand l'a dit c'était quand même assez prometteur j'ai l'impression mm -hmm. quoi donc euh, voilà euh, j'ai eu beaucoup de réticence à un certain moment avec le quatrième monde de Kirby ça m'a pris du temps oh, pour non. mais maintenant maintenant j'adore maintenant je suis, bon. euh, je suis ultra fan mais euh, les, les premières fois que j'ai lu ça euh, mm -hmm. je pas pas ultra ultra déterre
0: quoi Harley Quinn de Connor Palmioti aussi euh... mm -hmm.
1: Ouais mais ça ouais, ouais mais après c'est pareil en France elle a pas eu un accueil monstrueux quoi tu ah vois ouais non non en France il y en a enfin, au début si bien entendu mais sur la fin oui il y en a quand même beaucoup qui ont été saoulés d'avoir euh, quand même ce truc sur 75 numéros ouais. euh, bon à 75 bon il y avait le la, la poursuite après euh, après Connor et aurait mais grosso modo c'était quand même la même chose quoi donc euh, ouais non non il euh, a... tout tout n'est pas bon
0: oui. un truc que tout le monde déteste mais que j'aime bien Identity ouais. Crisis voilà ouais, bah, c'est mais... vachement bien Identity Crisis non, Attends, mais, mais Bah ouais moi je kiffe bah de ouais. ouf, quoi. Mais les gens n'aiment pas j'ai l'impression
1: ouais. Pareil moi j'aime bien J'aime bien, bien euh, le, euh, Les débuts de Kyle Rainer Malgré le côté women euh, refrigerator quoi tu vois Mais ça reste des morceaux, des morceaux un petit peu importants ouais, ouais, je vois ce quoi, que tu quoi. veux dire
0: doit avoir, on a bien on doit
1: a sûrement lui. y avoir un truc de Mark Miller que tout le monde kiffe, que moi je trouve ça nul à chier. Ce, ce oh, genre qui de casse. Chose, plus ça
0: va, plus je leur relis, plus je, je... Mais pareil, hein, je suis... Ah je oui, non, que... un truc... Mon cerveau, peu à peu, en fait, devient allergique à John Romita Un allez. truc
1: que tout le monde aime et que je déteste, la Ligue des Gentlemen extraordinaires
0: Mais tu l'as pas lu. C'est vrai. Bah bah voilà.
1: <rire> C'était pour te troller, par contre, là, je, je l'ai lu. Donc, euh, je l'ai lu. T'as lu tout Non, j'ai pas lu tout, mais j'ai lu le, 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 volume, hein. le volume original. Voilà, t'as lu Tom. Oui
0: jusqu'au Martien Hein Jusqu'au mars. J'ai tout lu. Ok. J'ai tout lu le,
1: le volume. et là, je ne l'ai pas. Putain, <rire> tu, tu m'énerves. Le je... <rire> Mais non. Bon, je l'avais lu pour préparer le podcast qu'on avait fait ensemble. Donc, Bien sûr. Euh,
0: voilà. Alors, tu es, es vachement intervenu dans le podcast.
1: Bah, en même temps, tu vois, ça, c'est ma plus grande réussite. Hein, c'est que je sais quand je dois laisser la parole aux autres. Exactement. Et je, sauf, du coup, sauf à moi. Et du coup, je laisse beaucoup <rire> la parole aux autres. Tu vois, c'est pour ça que je suis animateur et pas intervenant. Ensuite... Euh, de nouveau Dark Sapin mais alors on va mais attends
0: mec te, tu, 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 tu te fourvois pourquoi Tout à l'heure, hors micro, tu m'as dit que tu voulais défendre le film Hellboy de Neil Marshall.
1: Oui, mais ce n'est pas un comics, du coup. Là, là il ah, y okay. a un peu de la question, une autre question sur, sur, sur les comics. Voilà, J'ai spoilé quoi. la révélation. C'est ça. Bien. Euh, du coup, dar Sapin qui dit Je voulais vous demander aussi si vous pensez qu'il sera possible de faire un podcast dédié sur le fonctionnement de la chaîne du livre dans la BD, du genre comprendre les rouages expliquant la surproduction, l'industrie, comment l'industrie auto-entretient cette situation très fragile des distributeurs diffuseurs, comme Del Sol, qui se font des sous avec le stockage et les allers-retours incessants des livres, notamment chez les libraires, et quels seraient. Euh, pour faire un peu de prospective, les modèles alternatifs à envisager, donc oui, 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 on fera ces podcasts, c'est prévu. <rire> c'est quelque chose qui me tient à cœur, et euh, oui, on fera ces mais podcasts, il on... faut, faut trouver ouais. les intervenants, il faut savoir aussi que quand les bouquins sont imprimés et tout ça, euh, très loin, c'est plutôt difficile de discuter forcément avec les, les imprimeurs, mais oui, euh, je veux parler de fab, je veux parler de, des problèmes qu'il y a avec la diffusion et tout ça, le problème c'est aussi que c'est un petit milieu, que tout le monde se connaît, donc euh, euh, croyez-moi qu'il y a des gens à qui on veut discuter de ça, mais qui ne veulent pas le faire euh, en micro, et tout à fait compréhensible. Euh, donc euh, voilà. Mais oui, c'est envisagé, c'est prévu et ce sera fait. Alors, euh, Alexandre. Bonjour Alexandre qui nous dit « Je n'ai jamais encore entendu parler de fable ici malgré les plus de 60 émissions et je suis déçu. Je voulais vous le dire. Tu as bien raison. Il faudra parler de fable. »« De fable ?»« Fable chez Vertigo, de ah, Mark oui, Buckingham euh, oui, et de Bill Winningham
0: par Buckingham, t'as
1: Mark Buckingham et Bill Winningham D'accord, ok.
0: Bon, c'est pas que Mark Buckingham, mais...
1: Non, c'est Mark Buckingham ouais. et Bill Winningham sur la Bill série. Wingham... Oui, dans, 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 dans l'autre sens, d'accord. Si oui, veux, pourquoi
0: mais... pas Mais euh... oui, on peut en parler, oui, pourquoi pas Oui, on va en on va parler. Du coup, je n'ai besoin de faire des recherches, c'est cool. Hum? Non, je dis parce que moi, du coup, j'ai tout lu, donc euh, c'est facile. On le fait maintenant, laisse tu Allez. Donc euh, Non, 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 ben, voilà, donc, surtout
1: ce qui est chaîne du livre, donc voilà, bah, Dark Saba, on, on évoquera hein, toutes les idées que tu as abordées dans, dans le commentaire sur Tipeee. Euh, T'inquiète pas, on... c'est des choses qui, qui nous intéressent euh, aussi. Ensuite, Adrien, bonjour Adrien, qui nous dit, hey. euh, pour ma part, les questions. Ce serait quelle œuvre/personne/événement vous a fait rentrer dans le monde du comics Et si c'est pas la même, laquelle lesquelles a fait ou ont fait de vous les passionnés que vous êtes hmm. euh,
0: Alors, rentrer dans le monde des comics, j'imagine qu'il veut dire commencer à la lecture des comics. Tout à fait. Bah, moi, du coup, c'est Sin City de Frank Miller. Euh, voilà, c'est pas le premier comics que j'ai lu. On en a déjà parlé, j'avais déjà feuilleté du The Boys, j'avais déjà lu du Hellboy, etc. Mais, mais c'est vraiment avec Sin City que j'ai commencé à m'intéresser au travail d'un auteur et donc à creuser la bibliographie. Et comme les deux étaient rangés côte à côte dans la médiathèque où j'étais à l'époque, j'ai aussi attaqué avec Moore ensuite. Euh, ce que je suis de, voilà, le moment où je suis devenu passionné, c'est le moment où j'ai vraiment lu euh, <coughs> le Daredevil de, enfin de Miller puis de Bendis et Bro Baker et vraiment où j'ai compris en fait la mécanique des super-héros et l'ongoing et l'intérêt de passer de personnage en personnage, euh, enfin d'auteur en, en auteur sur un personnage plutôt. Et puis vous voyez, enfin, Alan Moore, Watchmen, euh, c'est très bateau à dire, mais d'abord Swamp Thing, puis Watchmen, effectivement, c'est euh, vraiment, moi, les deux, c'est ce qui est paradoxal, parce que c'est vraiment les deux figures qui s'opposent depuis, euh, depuis la fin des années 80 sur comment doit être fait une BD ou comment on doit comprendre une bande dessinée, l'un très terre-à-terre, l'autre très mystique l'un très polar, l'autre très euh, ésotérique, et c'est justement les deux plus grands, entre guillemets, donc je, je suis quand même plutôt bien tombé. Euh, mais oui, je pense que c'est vraiment ça. Après, j'étais déjà un gros lecteur de BD avant, enfin plutôt de manga, du coup, mais je, je ne demandais, entre guillemets, qu'à qu faire la transition.
1: Ok. Et moi de mon côté, euh, j'ai pu aussi l'évoquer dans, dans différents podcasts, mais euh, j'ai lu beaucoup, beaucoup, beaucoup pendant toute ma jeunesse et mon adolescence. Euh, euh, j'ai lu beaucoup de... J'ai lu Walking Dead euh, quand ça démarrait. J'ai lu euh, Sin City aussi à l'époque euh, du film. Du coup, euh, ma médiathèque m'a énormément servi pour me faire une culture comique sans avoir forcément conscience que je lisais de la bande dessinée américaine et du super-héros. Donc j'ai ouais. pas... En fait, le truc c'est que pendant toute ma adolescence, j'ai pas de souvenirs diffus vraiment de trucs qui m'auraient forcément marqué. J'ai lu énormément de choses, mais... Euh, j'ai pas forcément eu un déclic. Par contre, le déclic qui m'a fait redécouvrir le comics, en fait, c'est euh, deux, deux choses. C'est d'une part euh, le jeu Arkham City, euh, parce qu'il y avait des descriptions de personnages avec des renvois, des numéros de comics. Et du coup, j'ai redécouvert en fait. Euh, enfin, j ai, j ai, ouais, redécouvert que ça sortait encore actuellement. Et ensuite, et le truc, c'est qu'au même moment, euh, mon pote, euh, du coup, François, que je salue bien parce que je crois qu'il nous écoute des fois, euh, m'a offert pour mon anniversaire, du coup, euh, Killing Joke, c'était... Et tout simplement, ça m'a... Enfin, du coup, j'ai relu cette bande dessinée, et ça, avec Arkham City, ça m'a juste permis de redécouvrir que il euh, y avait... Euh bah, des comics qui étaient publiés en plus, du coup, c'était 2010-2011, donc euh, vraiment pile au moment des New 52. Euh, mm -hmm. Donc, euh, vraiment, il y a vraiment eu un alignement de planètes euh, qui font que j'ai redécouvert que ça sortait et je me suis mis à, à, à lire de façon très compulsive de la VO. Puis j'ai découvert Décès Planète, j'ai découvert qu'il y avait d'autres titres d'essais, donc euh, j'ai lu Aquaman, j'ai lu Swamp Thing, tout ça. Et euh, ensuite, ben bah, voilà, euh, les, les trucs étaient lancés, donc voilà, c'est ça qui, euh, qui m'a lancé. Deuxième question d'Adrien est-ce que vous écoutez d'autres podcasts Si oui, lesquels vous trouvez top et nous conseilleriez-vous Pas obligé que ce soit en rapport aux comics, hein, ça être totalement différent euh, tant que vous kiffez. Corentin
0: Alors moi j'écoute euh, principalement le Chip, euh, une émission d'ailleurs où nous avions reçu l'une des intervenantes pour parler de euh, Birds of Prey, qui est donc Mélanie Wanga, qui est aussi la rédactrice en chef de Mademoiselle, si je dis pas de bêtises maintenant, maintenant. Ouais. Euh, avec euh, Kevin Dona et euh, j'oublie toujours le troisième, enfin son nom, enfin, son nom et son prénom, j'ai peur de l'écorcher, donc voilà. Donc c'est un podcast qui est consacré à on va dire la, la culture des afro-descendants, des noirs, en fait, tout simplement, euh, en France et aux États-Unis, qui interroge du coup les différents points de société, mais aussi des œuvres culturelles, comme Watchmen, notamment, la série de Demon Lindelof, ils en parlent. Euh, C'est assez rigolo d'ailleurs d'avoir leur point de vue sur euh, Alan Moore lui-même, parce qu'ils disent eux-mêmes qu'il est assez difficile à cerner. Euh, une super émission que je vous conseille justement si, comme moi, vous êtes blanc et vous vous posez la question de euh, euh, ce que ça veut dire, entre guillemets, dans votre rapport à l'autre. Et qui en plus est tuée assez rigolote et puis qui parle aussi un petit peu de rap, etc. Donc vraiment très une très bonne émission. J'écoute évidemment religieusement les émissions du Lemon Adaptation Club, un podcast très sympathique tenu par une femme merveilleuse qui est donc Océane Zerbini, euh, qui parle en fait d'adaptation de bouquins ou même pas forcément aussi de jeux euh, ou d'articles de presse euh, au cinéma ou en série télé. Euh, Qu'est-ce que j'écoute d'autre J'écoute un petit peu euh, ce que fait République euh, et Jean-Baptiste Ballier et, euh, et iFobos, Fobos Cosplay sur Outrider et Landrider pas tout évidemment parce que moi je ne suis pas dans le lobby euh, du Wargaming mais je suis par contre dans le euh, lore enfin, m'intéresse de Warhammer grosso modo, Outrider bon, je reste fan de Star Wars malgré ce que ce que m'impose la licence depuis quelques années, euh, c'est un peu un amour, de, de femmes battues, on va dire. Judo.com qui fait différentes émissions de comics, ça ah, qui, qui a
1: arrêté depuis Qui vient d'arrêter Ouais,
0: coup, tout à fait. Ouais. Oui, bah, il y a Gotos aussi qui a arrêté d'ailleurs. C'est marrant les, mmh. les élites sortent nouvelles. Euh, voilà. je. Après en podcast ciné, j'en écoute peu, mais euh, ouais, c'est à peu près à peu près tout. Faites-moi si tu veux, j'écoute vraiment des podcasts plus des émissions de radio en fait, la France Culture, etc. parce que je suis un tocard d'élitiste, tu vois les chemins de la philosophie par exemple qui est une émission merveilleuse, euh, ou plein tout un tas d'émissions de France Culture sur comment penser autrement et consommer autrement, etc. Donc je vais pas vous embarrasser la tête avec ça, mais grosso modo, euh, le podcast en tant que format justement, je pioche en fait en général. Il m'arrive de juste taper Metal Gear sur la barre de recherche Spotify, de tomber sur un podcast super cool, mais pas forcément de m'y investir pendant des mois et des mois, et puis voilà.
1: Mmh. Bah, moi, j'ai, euh, j'ai, j'ai, j'ai un aveu à faire, c'est que j'écoute pas de podcast. Bah ouais en vrai non quasi très peu ou très ou pas assez du tout pour pouvoir forcément vous recommander quelque chose donc euh, je suis conscient qu'il y a plein le truc c'est que pour moi c'est devenu c'est quand même une activité qui me prend énormément de temps chaque semaine et euh, bah vous savez quand, quand vous parlez parfois des réalisateurs les réalisateurs de films refusent de regarder leurs propres films euh, les artistes euh, beaucoup d'artistes que j'interrogeais en fait n'ont pas le temps de lire de la BD et ont pas forcément envie de lire de la BD parce que c'est leur taf et du coup je trouve pas forcément le temps et euh, pas forcément l'envie d'écouter des podcasts parce que j'en fais tellement que que, que voilà, enfin, que c'est pas du tout que ça me rappelle le boulot, ou pas que ce soit la, la, la réalité, c'est que j'ai pas forcément beaucoup de temps non plus pour moi et que du coup euh, c'est pas c'est pas l'activité forcément que, que je privilégie alors j'ai j'ai écouté plusieurs émissions du Lemon Adaptation Club j'ai écouté des, des Outriders Outrider euh, l'Outrider j'ai jamais j'ai jamais testé encore et je m'intéresse vraiment je pioche très souvent je voilà, j'ai aussi écouté euh, pas mal de, de comics Outcast notamment j'ai écouté d'autres parfois je vais jeter un œil à ce qui se raconte sur les, les, les oreilles de nos anciens camarades de de, de Planète je, je vais voir un peu voilà ce qui se fait un petit peu dans toutes les sphères chez les comics.fr chez les G Comics, j'essaie vraiment euh, les nerds. J'aime beaucoup les, le, le, le duo que forment euh, Fanny et Donatien sur les nerds à vif. alors, c'est pas forcément des podcasts, c'est des émissions vidéo, mais enfin, je, je trouve ça vraiment cool. Donc voilà, j'essaie. En, enfin, le, ça restera une de mes résolutions que j'ai pas du tout réussi à tenir en 2020. Mais en même temps, 2020, ça a été <rire> tellement 2020 que voilà, il y, y a beaucoup de choses que j'ai pas réussi à tenir, mais c'est mon, mon, mon objectif aussi de. D'essayer d'écouter un podcast euh, par jour pour un trajet euh, boulot, euh, machin, euh, quand j'aurai de nouveau un endroit où aller travailler. Parce que c'est vrai que, que le, euh, le télétravail en, empêche un, un petit peu ça. Mais donc, euh, voilà, j'ai. Euh, de toute façon générale, voilà, j'ai envie de faire forcément croquer euh, les copains en disant allez regarder tout ce qui se passe du côté du label Bonus Tracks. Parce que, ouais, là, que dire, euh, même ouais. si j'écoute pas tout, clairement, euh, j'estime que ce ouais, sont voilà. des gens qui, qui font. Moi, c'est euh...
0: séparé, tu vois, si je peux. Par rapport justement à un podcast comme Actionner qui est tenu par mon euh, David, qui est un ancien collègue et, et un ami. Euh, lui, ça dépend vachement des sujets, mais effectivement, quand euh, le sujet est intéressant c'est toujours super cool je voudrais quand même pas qu'on oublie justement le travail de Manu aussi, qui fait vraiment beaucoup d'émissions sur tout un tas de sujets pour justement les vieux nostalgiques de comics blog qui aiment son style, sa patte et euh, bah, nous c'est avec plaisir qu'on travaille encore avec lui de temps en temps évidemment Hommage Collatéral mais je le citerai pas forcément comme un podcast régulier vu que euh, quand ça sort ça casse le game mais ça sort pas non plus tous les mois euh, évidemment voilà et, et si vous connaissez pas Hommage Collatéral il faut vous y intéresser enfin si vous aimez Neil Gaiman, Alan Moore etc et c'est vers là qu'il faut, qu faut aller euh, un petit salut aussi à Manin Bricks évidemment à Clone Web pour Happy Hour et puis euh, voilà comme dit Arnaud tout ce qui se fait en bonus track, c'est de toute façon des gens qui sont très compétents très passionnés de podcast, qui en, en cumulent peut-être en sortent moins que nous j'imagine mais mine de rien qui, qui ont une production régulière et qui sont tous des, de, très bonnes, de très belles personnes de très bonnes personnes à, à écouter donc
1: voilà euh, et par contre, le chip, je te rejoins là-dessus, bah, c'est comme ça que j'avais euh, bah, découvert Mélanie Vanga et que j'avais mmh. euh, voulu l'inviter à, à l'époque. Et
0: ça, ça c'est pour justement tout ce qui est, entre guillemets, euh, lié, on va dire, à, à la culture des Afro-descendants. Mais je, je veux penser aussi à l'émission Les couilles sur la table, ouais. qui se rapproche plus euh, de l'émission de radio traditionnelle, au sens où c'est moins le podcast convivial, etc. Mais ça traite vraiment de sujets vis-à-vis de la masculinité, de la virilité et de la féminité moderne, on va dire, déconstruire un petit peu... Euh, le genre, mais aussi euh, bah, les rapports de dominance et compagnie. C'est vachement bien foutu, c'est super didactique et ça fait peur à personne. Euh, si vous vous posez des questions justement sur comment vous conduire en tant qu'homme ou même comment apprendre un petit peu, je euh, n'ai pas, j ai, j ai pas envie de dire les nouvelles règles, mais plutôt les règles qui sont déjà en place actuellement sur, sur, sur le patriarcat, en n'ayant pas forcément envie de passer pour justement le mec qui va euh, poser des questions un peu relou à, à vos copines engagées, vos potes féministes et compagnie. C'est une émission qui est très bien et je vous la conseille de, de, de la même façon.
1: Donc voilà, mon objectif, hein, c'est que plus, plus j'avance dans, dans ce métier, dans cette carrière, plus j'essaie aussi de m'ouvrir à ce que font les autres, parce que c'est hyper enrichissant d'avoir une autre approche sur le médium euh, que, que, que la mienne, tout simplement. Et c'est notamment aussi pour ça hein, que j'ai fait euh, les, des, euh, ce calendrier de l'avant en disant inviter 24 personnes différentes. Il y en avait une partie que je ne connaissais pas avant, euh, personnellement. Enfin, je veux pas dire que je les connais personnellement euh, depuis, mais c'est aussi pour moi de me dire, voilà, euh, je suis souvent, on est quand même... Euh, avec Corentin, voilà, on est un peu dans notre entre-soi machin. Ouvrons les portes et si on d'aller parler à des gens à qui on n'a jamais parlé. Faisons euh, voilà. Et le, le but c'était à la fois aussi de de découvrir des gens, de m'intéresser aussi à à, à, leur, à leurs travaux, mais c'est des gens que j'avais tous déjà euh, suivis de, de, de près euh, ou ou, de, ou de loin Mais voilà, euh, mon, mm. mon but pour 2021, c'est toujours de voilà pour me perfectionner, ben, d'aller voir aussi ce qui se fait ailleurs. c'est comme ça, comme ça, c'est comme ça que l'on progresse. Tu veux encore je, quelque je, chose enfin pour, pour, en fin. pour fermer cette page, juste, ouais, je ferme la, veux... ferme la bien sûr. Si des
0: auditeurs qui sont des gens qui font des podcasts je pense à Marty ou effectivement Manu ou même Romuald qui en font aussi, euh, c'est pas pour vexer qui que ce soit qu que je ne les cite pas, c'est juste que moi effectivement comme on travaille beaucoup dans le comics je n'écoute pas d'émissions sur les comics parce que quand je mets un podcast c'est pour me changer la, les idées donc euh, c'est, voilà on ne néglige pas le travail de ceux qui travaillent encore dans le podcast comics en France évidemment, il euh, y en a plein qui font un travail euh, tout à fait légitime et très très documenté etc c'est juste que moi voilà, moi je, quand j'écoute un podcast j'ai pas forcément envie d'entendre parler de mon métier entre
1: guillemets Oui non bien entendu hein. Voilà. envie de envie de changer d'air un petit peu et donc du coup une autre question donc comment faites-vous pour vous procurer vos comics achat uniquement du œuvre de l'occasion de l'échange du don des bibliothèques un mix de tout ça un mix de tout ça. <rire> c'est un mix de tout ça. Alors, moi, effectivement, pour tout ce qui est, pour tout ce qui est notamment surtout la VF, bah voilà, vous l'avez compris, on reçoit pas mal de, de services presse. Et donc, il y a beaucoup de choses que je n'achète plus, tout simplement, puisque je, je les reçois pour le travail. Donc, c'est un avantage indéniable. Après, quand c'est des choses, par exemple, tu vois, quand c'est des trucs que je demande ou qui, qui ne peuvent pas ou que je, je n'ai pas envie forcément de demander, par exemple, euh, exemple vraiment typique, euh, avec les bacs qui chousent du reconfinement et le calendrier. De l'avant, bah, il s'est passé deux trucs vraiment où euh, mon intervenant m'a tellement saucé que j'ai pas pu résister. C'était pour euh, euh, démon de Jason Shiga euh, que Christopher Malone avait recommandé. Le lendemain, je suis allé en librairie parce que je devais récupérer <rire> un truc et je l'ai vu. Je lui, je lui ai demandé s'il était là et je l'ai pris. Et euh, Sudivan qui m'a euh, vanté le coffret Akira aussi, où j'ai pas. Euh, voilà. Bah oui, mais. T'es pas encore Akira Non. Mais frérot Bah oui, mais j'ai plein de lacunes. Ah j'ai énormément là, de lacunes. Hein. Et du coup, euh, j'ai fait, vas-y, mais euh, il, faut, il faut, je vais le prendre tout ça. Donc, moi, plutôt, c'est vrai que j'ai. Euh, vu, vu que, du coup, je dépense peu en, en bouquins, euh, vu que j'ai la chance de pouvoir les avoir avec le travail, euh, le, je peux euh, apprendre en neuf, ça, il n'y a, a pas de souci. Euh, L'occasion, ça m'est déjà fait. Enfin, quand j'étais à Strasbourg, euh, j'allais notamment à, à Cyclops Comics. Hein, Steve, si tu m'écoutes, je ne sais pas peut-être, je te salue. Euh, merci pour toutes ces, ces premières années euh, à venir te voir. C'est lui qui m'a mis la VO là, au final. Avec des hein. Yufka. Non, mais tu sais que tous les Gotham, euh, l'île Gotham que tu as là. Ouais, que je... Je, je, les ai eu, euh, ouais. je les ai eu là-bas. C'était mon premier abonnement du coup à euh, wow. Comics VO. Salut Steve. Mais voilà, du coup, euh, bah, là, avec lui j'allais faire de l'occasion, mais aussi de, 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 de l'échange de temps à autre. J'avais notamment pris pas mal de, de bouquins et en, avant de déménager à Nantes, il bah, y avait des trucs que j'avais pas envie d'embarquer. Euh, plein de trucs que j'avais pas envie d'embarquer. Donc j'étais venu et euh, plutôt que, parce que je voulais pas me faire de l'argent et je lui ai dit bah, vas-y je te passe ces 10 tomes là et tu me laisses en récupérer un en échange histoire de, de découvrir des trucs donc j'ai un peu tout fait euh, mais c'est vrai que moi je privilégie, je privilégie du coup souvent l'achat la neuf euh, en, en librairie de façon générale euh, on m'a jamais rien donné du coup. <rire> après j'ai envie de dire que le, le, le SP c'est une forme de don mais après c'est quand même c'est dans un cadre de travail quoi. On m'a jamais fait de, 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 de dons euh, comme ça. Tu veux que je t'offre une BD, c'est ça. Et sinon parfois je du numérique aussi, par BD. exemple, tu vois, du numérique notamment, ben, alors c'est pas forcément du comics, mais un truc qui s'appelle Panel, Cross Panel, qui est un magazine américain spécialisé sur la bande dessinée qui est un truc où, qui fait que du fond, qui est un peu le, si tu veux, mon goal ultime de ce que j'aimerais faire en France, quoi, c'est-à-dire un magazine, même si c'est en version numérique, un magazine juste de fond sur sur les sur sur, sur les comics euh, qui est hyper bien avec des interviews de, des analyses machin qui apprend vraiment à décrypter la BD. Bah ça par contre ça se trouve pas en papier en France, c'est qu'en numérique du coup bah là je passe par la case numérique et euh, et c'est même pas ultra ultra cher donc c'est des choses que voilà que je peux me permettre d'acheter quoi de façon de façon assez assez générale. Donc euh, toi Corentin euh...
0: bon, bah moi ça fluctue. Bon cette année forcément j'ai eu moins l'occasion d'acheter. Euh, à une époque, en fait, quand j'étais vraiment euh, pauvre. <rire>
1: je me, je me, je, je je oui, encore. Sou souvent, j'emprunte je en fait aussi mais à des
0: potes. C'est fascinant. D'ailleurs, par exemple, vrai
1: ouais, bah, JB ça mais fait non. un an et demi que j'ai les Daredevil de Bendis et Maliev chez ouais, moi. Es que j'ai toujours voilà, pas lu. mais il me les a prêtés et il sait qu'ils sont là et je les lui rendrai. Tout quand je les fait. aurai vu.
0: On y croit. Et moi, je prête plus que je ne que je n'emprunte. Ne euh, ce que je fais en général, c'est quand j'achète pas, je vole à Arnaud. C'est à -dire que je lui dis, ça dérange, je l'emprunte et puis je les rends jamais. J'ai plein de bouquins chez moi que je lui jamais rendu et je compte pas lui rendre. en même temps. Par... <rire> Disons que je sais où ils sont, donc je sais le blague moi. évidemment. Je te dérendrai, mais euh, non, bah moi j'achète toujours régulièrement. En fait, souvent j'achète un petit peu par rapport à ce que je trouve quand je, quand je furette, quand je chine, comme on dit chez les bobos. Euh, je, sais pas, genre là, à cette expression. je sais pas, il y a quelques mois, je, mets, je, sais pas, je passe en librairie, puis je vois le fondu haut noir de euh, Brubaker et Philips. Je dis, bon, putain, allez, hop, je l'ai pas celui-là, euh, mais sinon, en général, oui, moi je l'ai quasiment ouais. que en numérique en fait. Euh, parce que simplement j'ai un appartement qui n'est pas immense et je peux pas pousser les murs euh, ma copine achète aussi beaucoup de BD donc à deux ça ferait quand même beaucoup de trucs à entasser donc au final je, généralement quand c'est pas DSP que je peux te taxer euh, c'est généralement du numérique de mon côté j'ai aucun problème avec la lecture en numérique je sais c'est pas tout à fait euh, noble de dire ça en tout cas en France. Mais voilà, personnellement, ce qui compte, c'est plutôt le souvenir que je garde d'une BD plutôt que l'objet. Parce qu'au final, quand j'étais, justement, ce que je voulais dire, quand j'étais pauvre, en fait, que avec mon... enfin, quand je vivais avec mon père, modo, dans un deux pièces de 3 mètres euh, carrés, j'avais 20 ans et des patates, j'étais chez McDo et j'avais pas les moyens d'acheter beaucoup de BD. Donc ce que je faisais, c'est que. que déjà à ce moment-là Tout à fait. C'est que, en fait, j'allais à jeune euh, à, à Paris, donc euh, à côté de la place Saint-Michel, où il y a quand même un rayon très, très fourni de BD d'occasion. Et donc je prenais par rapport au fameux bandeau occasion jaune. Euh, ce que bon, j'étais souvent vraiment euh, impulsif hein. et une fois qu'en fait je l'avais fini comme j'avais pas les moyens d'entreposer ça chez moi parce que j'avais qu'une petite pièce où les affaires de mon père étaient entreposées parce que mon père c'est un écureuil, il jette pas rien euh, mmh. du coup j'allais en fait euh, Alors pour... ça, ça, juste, euh, son père n'est pas vraiment un
1: écureuil oui, non, non 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 voilà c'est pas Schürrleman c'est pas
0: Boy c'est ça et en fait régulièrement en fait, j'allais renouveler le stock en prenant les BD que j'avais achetées à gibert que j'allais revendre à gibert pour racheter en fait et, et je faisais un petit peu de la location de BD grosso modo donc euh, quand on est pauvre et qu'on est sur Paris je conseille de faire ça ça m'a ça vraiment permis de me faire bah, une vraie la,
1: la, la question d'après quel conseil donneriez-vous à ceux qui ont peu de moyens euh, qui alors déjà, en ce moment voilà.
0: alors déjà pour si vous avez un réseau d'occasion près de chez vous et qu'ils reprennent les BD une valeur faciale entre guillemets parce que grosso modo quand vous prenez une BD chez gibert et que vous la revendez même si vous l'avez acheter d'occasion et vous, vous, vous prendre un pourcentage par rapport au prix facial de la BD donc quelque part c'est rien, c'est un quart ou un cinquième, donc euh, sur un bouquin à 30 balles ça va vous faire un truc comme 6 balles si vous l'avez acheté 20 balles, voilà, votre BD vous a coûté 14 euros, c'est quand même plutôt pas mal euh, en tout cas moi j'ai vraiment fait des années comme ça et, euh, et ils s'en souviennent <rire> euh, euh, après voilà bah, évidemment les médiathèques euh, c'est triste à dire mais c'est quand même là que sont euh, énormément pas, de vieilles triste, éditions, bah, c'est triste, triste par rapport justement à la, à la façon dont, dont les bouquins en fait, se perdent une fois que le tirage a été écoulé, il y a vraiment des fois des trucs que tu ne trouves plus que en médiathèque, moi je me souviens quand j'avais découvert des BD en médiathèque que je voulais acheter notamment les top têtes de Moore que j'avais découvert à médiathèque Ellenberg, à côté de chez thibault d'ailleurs et Robert Ospion euh, j'étais en mode, bah, je, veux les, je veux les posséder tu vois et impossible de les trouver parce que juste le tirage était écoulé sur internet c'était beaucoup trop cher donc effectivement les médiathèques, je pense que beaucoup de gens commencent comme ça euh, les bibliothèques il hein, euh, y a des rayons assez fournis, c'est parfois assez compliqué de s'y retrouver, parfois il n'y a pas tout etc mais au moins les noms que nous on vous donne les noms propres qu'on vous donne ou les références culturelles qu'on peut vous, vous aider à trouver a priori elles y sont, on se dit, ça y est euh, il y a plein de trucs qui y sont et même aussi en manga et en bd franco-belge euh, après voilà si on reste dans la légalité c'est à peu près euh, ce que moi je conseillerais pour commencer mais sinon voilà si vous faites les bolets brocantes euh, si vous faites les villes de c'est très courant justement dans les villes un peu moins grandes que Paris enfin un peu aussi simple que Paris. En, fait, en fait, je euh... pense vraiment
1: que quand ouais, la question du, du peu de moyens se trouve, effectivement, tu l'occasion, tu as les bibliothèques et il euh, y a un truc vraiment... Alors, je sais que c'est difficile parce que euh, notamment quand tu es collectionneur et que tu tiens ta collection, tout ça, mais le prêt vraiment, enfin, il faut, faut connaître des gens qui lisent aussi des comics, mais en fait, c'est euh, moi, je sais que, euh, étant plus jeune, quand j'avais un peu d'amis, euh, c'est quelque chose qui m'a... <rire> c'est mec qui essaie de de, de, faire, de faire le caliméro. Mais voilà, moi, j'ai quantité de trucs, de, de films, de jeux, de bouquins et tout ça que j'ai pu découvrir par, par le... en fait, simplement le fait de prêter. Et moi, je rechine jamais, non. Plus à, à prêter des bouquins sauf Merci à Corentin parce qu'il me les vole, du coup, mais oui, évidemment. Mais vu que j'ai pas d'autres amis, du coup, bah en fait, je les prête à personne, tu vois. Donc, ça, ça règle la, la, la mais question.
0: il y a des applications comme Graphite, par exemple, euh, oui, qui sont du Spotify, du comics. Si vous n'êtes pas comme moi à au numérique et vous avez une bonne tablette, bah il y a tout The Boys, euh, The Boys pardon, il y a tout irrécupérable, par exemple, de Mark Wade qui est une super lecture. Il ouais. y a The Boys aussi, je ah pas ouais, sûr. Ah il ouais. y, bah, y a plein de BD un petit peu pas libre de droit, mais qui sont pas du Marvel DC, etc par des très grands auteurs, vous pouvez commencer comme ça, et si ça vous plaît, ensuite, investir dans, dans l'objet. Hein. Moi, c'est toujours pareil, si vous n'avez pas les moyens, découvrez, entre guillemets, euh, euh, à la hauteur de vos moyens, et ensuite, achetez ce qui vous plaît vraiment pour soutenir, parce qu'il faut quand même soutenir. C'est ça. Ensuite, euh, dernière pour la route, toujours de Adrien, pour vous, qu'est-ce que c'est une œuvre qui est dite
1: radicale ou engagée ou militante, et quelles sont les œuvres, auteurs, autrices éditions, qui portent ces thèmes dans le monde du comics, bd, manga c'est très vaste, hein. C'est hyper hyper vaste comme question, quoi. Mais euh, ouais. pour moi, euh... une oeuvre, enfin pour moi une œuvre radicale ou engagée ou militante, bah, c'est juste une œuvre qui,
0: qui montre les valeurs qu'elle veut euh, transmettre et qui ne s'en cache pas. Oui, mais tout à fait. Mais enfin, euh, toutes les œuvres sont militantes à un certain niveau. Euh, enfin, surtout dans les comics. Quand même. Surtout dans les comics, même dans toutes les formes, euh... enfin, dans la plupart des formes d'art, il y a toujours un un discours social qui soit voulu, ou, enfin qui soit conscient ou inconscient, euh, tu vois, ça peut aller un truc tout bête en mode comment justement, c'est des questions qu'on se pose vachement aujourd'hui, comment un personnage féminin va être représenté Tu vois, si justement on ne la représente que travers le spectre du personnage masculin, même si c'est inconscient de la part de l'auteur ou de l'autrice, ça dit quelque chose des rapports, entre guillemets, tant que la personne imagine qui sont normaux ou normalisés dans une, dans une société. Donc ça peut évidemment venir de plein de trucs. Après, si on parle de radical, euh, oui, ça peut effectivement, ça couvre tout un tas de choses. Je veux dire euh, et qu'on dit à chaque fois. Je, je vais pas encore une fois répéter Miller et Moore, mais il y a des auteurs Image Comics très engagés sur des sujets très frontaux comme la surveillance avec euh, The Private Eye, comme euh, le, le métissage avec Saga, comme euh, la, la peur d'une technologie euh, dans le, 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 le cyberpunk, etc. Enfin, il y, y en a énormément. Moi, en fait, limite du plus de, de difficultés à trouver une œuvre qui soit pas engagée, en fait ou à trouver ouais. une œuvre qui n'est pas de discours social, genre Superman a un discours social, Batman a un discours social... Et depuis les débuts. Et voilà, depuis et depuis les, les, début. les débuts, évidemment. Et, là, et tous les auteurs qui passent dessus s'approprient, qu'ils le veuillent ou non, entre guillemets, une partie de ce message. Alors après, voilà, si on devait donner, je sais pas, des coups de cœur du moment, euh, bah, carbone et silicium, par exemple, pour moi, c'est vraiment une, une énorme bave dans la gueule au niveau euh, société, destin de l'humanité, euh, appauvrissement des richesses, euh, mais aussi un petit peu espoir dans tout ce micmac de trouver une sorte de solution... Voilà, Promethea, c'est pareil. Je vous conseillerais évidemment d'acheter et de lire Promethea. C'est une œuvre qui est ultra importante. Mais même pas seulement au niveau de... Est-ce que c'est divertissant C'est une œuvre qui peut peut-être, si vous faites l'effort de la lire correctement, entre guillemets, euh, vous donner des clés de compréhension sur comment, entre guillemets, l'art vraiment façonne la société. Et même l'esprit humain. Donc ça, ça, c'est vraiment un truc super important. Tu mais, connais Prez Je connais Prez, effectivement. Mais Prez, voilà, Mais je te dis, même Marc voilà, c'est quand Coming, etc. Enfin, il y a vraiment... Euh, euh, moi en comics en tout cas dans ce qui me plaît j'ai vraiment du mal à donner des œuvres qui soient juste du vrai pur divertissement escapiste euh, sans vraie réflexion sociale
1: ça n'existe pas en fait ça, le, voilà, le, si le, Cyberfall <rire> ouais, ah non, non, je... non mais
0: je rigole c'est une blague même, même ça c'est engagé quelque part parce que le refus de prendre part à un discours ou à un, dé ou à un débat c'est une position partie, voilà, voilà. c'est ça les mecs qui font Transformers c'est juste du divertissement ben bah, justement c'est c'est parce que juste en plus c'est pareil les Transformers y a un discours bien sur le militarisme mais sur oui, l'Amérique oui, ouais. sur le la façon dont la femme est filmée etc
1: Moins euh, moins engagé qu'un transformer, exactement, euh... <rire> Ça, voilà. c est, c est, mais même
0: l'humour, tu vois, les films de Seth Rogen font des efforts pour essayer justement de faire de moins en moins de vannes, euh, on va dire un peu tendancieuses ou au, dé ou au dépend d'une minorité, etc. C'est des choix politiques, c'est des choix conscients, tu vois, mmh. tout, tout a un, une un rôle à jouer, entre guillemets, dans le débat.
1: Parce que la réalité, c'est qu'on vit dans une société, et donc voilà, on, tout, tout ce qu'on fait devient, dans devient, devient, devient politique. Euh, donc voilà, ensuite on continue avec les questions. C'est Green Pierrot qui nous dit bonjour et qui nous félicite pour le travail, tout ça. donc merci beaucoup de, merci. Tes, de tes compliments. Euh, pour les questions, je me demande, dès était votre ressenti sur ces premiers mots au niveau des retours et échanges avec les auditeurs sur les contenus moi, je trouve que a... c'est pas trop mal, mais on peut mieux faire encore. On a des échanges, quand même, bah, déjà avec vous, bah, grâce à l'ouverture des, des news sur Tipeee là-dessus. Euh, on a parlé déjà du WordPress un petit peu avant. Je suis en train de réfléchir, par contre, euh, même si euh, il faut que je vois comment faire la chose. Euh, parce que ça va demander beaucoup de temps à essayer d'ouvrir un Discord, mais avec un rendez-vous en fait ponctuel sur lequel on pourrait se retrouver, euh, par exemple. Et là, ça dépend aussi de l'emploi du temps de Corentin, et notamment de quand <rire> il retrouvera le travail avec euh, le cinéma de voir est-ce que oh même, bon, est pas, même pas, à pas, distance pas suite, hein. si on peut se retrouver genre euh, une fois par mois ce, un, un vendredi soir ou je sais pas se dire c'est le live first print euh, enfin un échange de discussion tu vois je, je pense que voilà il y a, y a des choses, y a des choses à, à, à améliorer en tout cas mais je suis déjà content d'avoir vos retours à la fois sur la page du Tipeee sur les réseaux sociaux donc sur Twitter plus effectivement Facebook c'est la communauté qui, est, euh, qui répond là moins et Instagram aussi parce que bah, je, je vous avoue que j'ai vraiment pas le temps de pouvoir gérer ça de façon euh, euh, complètement euh, optimale avec le temps qui m'est imparti et tout, tout, tout le reste que, que je dois faire. Par contre, euh, on, on, moi je suis ultra content de, de cette communauté qu'on a déjà pour le moment qui s'est greffée au projet dès le départ euh, et notamment parce que parfois il y a des petites figurances qui me font beaucoup trop marrer sur euh, des, euh, des blagues qu'on fait que vous reprenez quand on balance euh, ouais, euh, Voilà, c'est ça. lancer des hashtags, <rire> on reçoit des messages en ouais Arnaud, t'es vraiment marrant, hashtag Arnaud Brume. C'est trop con, tu vois, mais ça prouve que euh, vous écoutez, que euh, vous, vous commencer juste à bah, adhérer un petit peu à... à c'est Voilà, c'est une sortes de private joke, mais pareil, voilà, euh, monsieur qui a fait le, le montage vidéo avec mon in mon imitation de Kevin Feige, avec le... Enfin, c'est trop con, tu vois, mais c'est trop marrant, c'est beaucoup trop marrant, et euh, ce genre <rire> de... C est, c est, voilà et même euh, vos vannes sur mon générique euh, qui fait euh, film porno des années 70 alors en vrai c'est marrant donc, voilà, bon, ça, y a... par
0: contre les gars le saxo le porno des 77 a, a pas inventé le saxo en fait.
1: <rire> non mais le, mais le générique que je fais enfin, je, je l'avais pas du tout dans, dans cet esprit là mais, mais pareil le, le mec à un moment je sais qu'à un moment il y a un gars qui euh, je, je demandais ouais, euh, un jour on fera un sondage pour savoir ce que vous faites en oui. écoutant les podcasts et, et celui qui répond petite lolo claquée bah, petite le, levrette claquée petit le en claqué, rythme et tout <rire> Je t'ai plié. Mais donc comme euh... <rire> c'est ça, ça qui n'écoute pas faire Point en une bonne levrette j'ai envie de dire vraiment qui, qui ne le fait pas bref euh, tout ça pour dire que voilà non je suis quand même assez content il y a plein de choses à améliorer et on fera les choses pour améliorer ça au fur et à mesure euh, donc euh, voilà ouais ouais non et, euh, je suis quand même plutôt, plutôt content en tout cas des, des retours qu'on qu peut déjà avoir mais je sais qu'on peut encore mieux faire et donc on fera les choses pour, dans ce sens là euh, et donc étant un donateur et ça je te remercie du coup j'ai le sentiment depuis un petit moment que le montant du type stagne autour de 1100 euros selon vous avez-vous atteint le plafond maximum de dons possibles quel est le pourcentage de donateurs par rapport au nombre d'auditeurs pas podcast et si jamais avez vous des idées pour repasser ce plafond de, de verre s'il existe vaste bah, question
0: bah, déjà on espère qu'on n'a pas atteint le plafond bah, non. Euh, les idées euh, bah, j'ai envie de dire qu'entre guillemets elles sont déjà en mouvement c'est voilà, le, le paquichus du reconfinement c'était pas une mauvaise idée euh, le calendrier de l'avance c'est pas ma aussi d'un point de vue d'un point de vue
1: entrepreneurial oui, oui, un de vue, très temps, mauvaise perdu, idée. temps
0: perdu oui on est d'accord mais... non pas temps perdu temps passé enfin, temps passé il, il est, pas, il est pas perdu ce temps parce qu'il y a des ouais, gens bon. qui
1: ont découvert des trucs il y a des gens qui ont fait qui ont acheté il y a des gens qui recommandent tout ça donc je sais que tout ce temps-là ça ça valait ça, valait, ça, valait, ça valait le coup de le faire et euh, je le referais je le referais pas forcément parce que je sais quand <rire> tout ce que ça m'a bouffé en termes de de, de de temps effectivement donc je le recommencerai pas en tout cas forcément si on était reconfinés encore après les, les, les fêtes de fin d'année ce qui spoiler alert arrivera hein, bien <rire> Bien entendu on est on est tous au courant mais bon voilà euh j'espère que t'on quand même, pour, pour de vrai, mais ouais. voilà. oui. bon. on sait que ça peut nous pendre à la gueule, quoi, donc, euh, re -re mais ça, voilà, je, 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 je ne pourrais pas le refaire, euh, parce que ce sera beaucoup trop, beaucoup trop fatigant euh, donc voilà, mais voilà, il y a des idées, je vous ai dit que je, réfléchis, je réfléchissais à d'autres idées, à revoir peut-être un peu le système de contribution, puisque effectivement, il y en a qui sont forcément trop élevés, mais merci en tout cas d'y de, 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 avoir souscrit à, à, à certaines, et de façon à développer aussi plus des choses pour, pour avoir plus d'échanges, je pense que ce qui est important, là, Enfin, euh, la, la, la stratégie pour, euh, pour dépasser ce, 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 ce plafond qu'on qu peut avoir c'est effectivement d'avoir plus de personnes impliquées mais ça parle ça, part, ça, -dire ça se fera pas du jour au lendemain on développe, il faut développer les échanges il faut développer cette communauté il faut réussir à faire comprendre pourquoi c'est important pourquoi euh, on a envie de vous emmener avec nous ça, je dirais aussi euh, de façon euh, factuelle un pourcentage des personnes qui nous écoutent qui ne pourra pas euh, qui n'aura pas les moyens tout simplement et pour toutes les bonnes raisons du monde donc euh, ça aussi il faut, faut apprendre à, 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 à l'accepter mais comme on le disait en début de, plutôt dans le podcast moi je suis quand même fier d'avoir déjà réussi à accomplir ça je veux dire on n'est pas parti de nulle part mais on euh, a quand même dit on va lancer un podcast en indé on va le mettre en financement participatif on a quand même réussi euh, pour l'instant bah, pour trois mois consécutifs à dépasser le, le premier palier euh, des ouais. 1000 euros ce qui est déjà euh, quelque chose je, je, je trouve donc euh,
0: non non y a, y a... de toute façon on vise le long terme voilà donc on sera là dans enfin si l'aventure marche, évidemment, on sera encore là dans euh, 5 à 10 ans, on va dire. Mais pour l'instant, voilà, ça fait que 3 mois. Et comme tu le disais tout à l'heure, par 3 rapport...
2: Mois, 3 mois
0: <rire> C'est <C> classique. <rire> euh, par rapport justement à des, des mecs qui se sont lancés, ou des meufs qui se sont lancés il y a très très longtemps et qui en sont entre guillemets au même point, on peut se considérer, dès on peut se considérer exemple, déjà assez chanceux. En 2021 on aura a priori moins de bâtons dans les roues pour réaliser des projets plus ambitieux ou plus, euh, plus, en, plus en termes d'invités ou de justement de podcasts moins à distance et compagnie, donc ça pourra déjà aider. Mais euh, voilà, c'est le ballon d'essai et pour l'instant votre soutien est toujours aussi précieux et on est quelque part effectivement, on voit le plafond de verre qui se dessine, mais c'est aussi, comme on l'a déjà dit, une année compliquée. Donc peut-être que l'année prochaine, avec les nouvelles idées, les nouveaux projets, je etc. Pas, je, pense, je, pense,
1: je pense pas qu'on a atteint un plafond d'air en non, vrai. Moi, euh, moi, je sais sur les, le, en tout cas sur le nombre de personnes qui nous écoutent. Euh, déjà, tout le monde ne nous écoute pas. Après, tout le monde n'écoute pas des podcasts et tout ça. Euh, mais voilà, je, je veux dire que grosso modo, moi, je considère qu'il y a quand même grosso modo 10 000 dix 000, 000, lecteurs réguliers de comics en France. En tout cas, en tout cas, plus que juste ponctuel. Euh, à, donc voilà, euh, sur 60, sur 10 000 tu vois, on n'a pas encore atteint le plafond d'air. Après, euh, l'objectif, voilà, c'est est-ce qu'on réussira à convertir euh, euh, 10 000 dix mille lecteurs en dix mille auditeurs déjà d'une part et ensuite en dix mille soutiens euh, bon ça non on n'y arrivera pas c'est sûr <rire> je vois pas comment on y arriverait mais voilà ça veut dire qu'il y a encore largement largement des
0: lecteurs bah c'est le but hein, voilà. c'est
1: le but de, tu de ce podcast peut-être le... qu'après First Print tu auras vingt
0: mille le,
1: le but de First Print de toute façon c'est de mettre en avant le, la bande dessinée américaine euh, la bande dessinée d'inspiration américaine aussi, même si elle ne vient pas des États-Unis. Et donc voilà, de faire découvrir. C'est pour ça aussi qu'on dit de que Védé les distributions sont aussi importants. C'est que on peut le... ça, ça peut aider à refiler le virus à quelqu'un. C'est quelque chose qui <rire> Oula, peut refiler le virus à quelqu'un. Ouais, pardon. <rire> un choix de mots, <rire> un choix de mots malheureux. Mon mais Dieu. Le virus du. Com... Le virus du comics, c'est un bon virus. C'est un virus qui, ça, je pense, euh, 19, euh... apporte de bonnes choses. Euh... En tout, ouais, je pense que c'est bon je sais pas enfin j'ai pas envie de, de tout si, ramener à ma mais personne si. mais moi les comics m'ont apporté plein de bonnes choses je pense que les comics ont apporté plein de belles choses à beaucoup de personnes donc euh, non non euh, voilà euh, mais par contre voilà oui ça, 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 euh, moi j'aimerais bien qu'il y ait euh, avec ce rythme là tu vois si on doublait le nombre de tipeurs euh, techniquement mathématiquement le, le nombre de, de dons augmenterait aussi par deux euh, je serais déjà bien content parce que ça voudrait dire qu'on pourrait faire le, le WordPress euh, tranquillement euh, et voilà il faut aussi penser que le Tipeee c'est aussi c'est une course de fond euh, faut on est à un niveau, il faut le, non seulement le maintenir sur la, sur la durée, la blague, la blague, non, la, la durée, non, les, non, les continue, macarons. Continue, tu maintenir. saoules. Donc voilà, il faut à la fois maintenir sur la durée, mais aussi effectivement recruter recruter plus. Ah, les macarons. Ça, ça se fera que sur du long terme de toute façon. Et euh, voilà, moi j'aimerais bien que tout, euh, qu'on soit à 10K par mois dès demain, euh, ça ne se fera pas. Donc euh, essayons de voir euh, comment on arrive à, à développer euh, le truc, mais euh, ce sera un travail de fond, clairement, de course de fond, de joking. Oui, et je, je, suis déjà, je, je suis déjà apprêté okay. du coup pour l'exercice. T'as toujours
0: des baskets, mec, et des jogging aussi. Oui, c'est vrai. Déjà Alors masque aussi, c'est bien, je suis content.
1: Donc euh, voilà, c'est normal, je trouve qu'il y a plein de trucs à réfléchir, mais n'hésitez pas, pas aussi à nous dire, hein, de toute façon, euh, vous qui nous écoutez, euh, que vous oui, avez voilà, posé des questions ou pas, euh, on est quand même ouvert et il y a, y a une partie des news que je laisse en accès libre, même si ça ne concerne pas forcément le podcast en question, si vous avez des propositions, des, des idées et tout ça, il n'y a pas de souci Moi, je veux dire, il euh, faut aussi savoir que sur les contreparties, même si tout se fait euh, petit à petit, euh, j'ai déjà pas mal de, des suggestions de tous ceux qui ont contribué pour les issues avec les, les propositions d'émissions spéciales et tout ça euh, quelque part aussi euh, le, le reconfinement ça permet aussi de, de, de montrer que voilà on pouvait aussi euh, euh, pas anticiper pour le coup mais, euh, mais euh, rebondir sur, sur ce qui passe et vous proposer d'autres types de contenu donc moi ce qui m'importe surtout et ce que j'espère c'est que tout ça toutes les personnes qui ont décidé de contribuer euh, sont contentes du contenu produit, même si tout n'est pas arrivé, euh, si le l'omnibus par exemple n'est pas encore euh, terminé, euh, voilà, euh, le fait qu'on rebondisse, qu'on fasse les les du reconfinement, qu'on a fait quand même pas mal de euh, voilà plein plein de trucs différents. J'espère que en tout cas vous vous, vous estimez que euh, ce que vous avez en retour, là, déjà quelque chose qui mérite que ce soit soutenu euh, financièrement, c'est quand même le, le, la chose là, qui compte le plus. Oui, je okay. gardé nos brumes sur les réseaux sociaux Exactement, uh, Macheteber qui revenait juste pour une question qui dit en oh, bon amateur de punchline que vous semblez être y en a-t-il une dans un comics que vous préférez entre toutes
0: Dans un comics euh, alors y en a une que j'aime bien mais qui est ultra connue en fait donc je vais apprendre rien à personne dans Ultimate et particulièrement la traduction VF de Ultimate. Hein, dans Ultimate, qui est donc le comics qui a inspiré le film Avengers de Joss Whedon euh, on a Captain America qui se réveille dans sommeil de 70 ans qui donc se réveille dans un monde où Nick Fury et et Samuel L. Jackson, on va dire, et qui doit affronter une sorte d'armée euh, d'aliens, un petit peu comme les Chitori. Et au moment où euh, Captain America défouraille le leader, le leader lui dit euh, « Rends-toi ». Captain America, il fait « Me rendre Me rendre ?» Il pète la gueule, il lui arrache la tête, et il, il pointe le « A » sur son front de Captain America, et, et il dit « Il n'y a, a pas hein. écrit France, là <rire> !» Et c'est là, quand j'étais ado que j'ai lu Ultimate. elle m'avait choqué dans mon, dans mon âme de, de bon François. Et je, je l'ai encore mémoire aujourd'hui. Et si un jour j'interviewe Marc Millard, je lui dirais « nique-toi bien <rire> ». Mais elle est comme ça en VO aussi, cette réplique Oui, oui. « The A doesn't stand for friends ». D'accord, voilà. oui.
1: Très bien, effectivement, voilà. ouais, c'est une, une bonne punchline. Moi, je n'ai pas forcément de réplique qui me vient immédiatement en tête. Quoi. Après, franchement... Euh... I'm The Goddam Batman. De bah oui. Ouais, ça...
0: Même juste, ouais, c'est pas... pas une baston, c'est une table d'opération et je suis le chirurgien. Tu vois. Ah, ouais.
1: euh, c'est pas vous qui êtes enfermé avec moi, c'est moi qui ouais. suis enfermé. Ah, enfin, ouais. c'est euh, pas moi qui suis enfermé avec vous, c'est ah, vous qui ouais. êtes enfermé avec moi. Moi, je suis plus
0: dans la punchline comique, mais effectivement, des grandes tirades comme ça, il y en a, il a des millions.
1: Mm. Ça, elle est, elle est vraiment cool, quoi.
0: Vous êtes enfermé avec moi. Vas-y,
1: dire... Ouais, c'est pas ouf, hein,
0: du coup. Mais si, c'était vraiment pas. Revois ouf ouf la, la VF, tu vois et je t'emmerde
1: euh... donc voilà <rire> ensuite allez on approche déjà de la fin des questions même si on avait déjà quand même beaucoup ça fait déjà deux heures d'émission euh, Joker euh, qui nous dit salut et qui euh, voilà qui, euh, qui nous dit que ces questions euh, vous concernent plus vous que les comics ou les adaptations alors ah là là euh, première question euh, Corentin est-ce que tu te rases les fesses je ne comprends pas cette question que? non je rigole <rire> je,
0: je voulais voir t'as l'action ah, c'est marrant moi. Arnaud oui c'était très très euh... de... tu non. veux qu'on parle de ton piercing à la langue il est très bien mon piercing à la langue <rire>
1: Ça, Et ça quand fait tu bouffes tes cul. c'est un private joke désolé. Aïe, aïe. Ça fait 5 uh, ans uh, que je l'ai du coup uh, déjà. Ah bah, bon anniversaire. Oui, Alors je <rire> <rire> ouais, <j'suis l> <rire> Ah, je suis fatigué là. Ouais, complètement. Ça dure trop longtemps. Complètement. Alors, euh, du coup, comment va le moral depuis les chamboulements comics comi oh, <rire> Comment va le moral depuis les chamboulements de comics blog First Print Bubble Est-ce que vous arrivez à vous dégager plus de temps pour vous par rapport à la
0: grosse période de stress, charge de comics blog Ah putain, c'est super thérapeutique comme podcast. Euh, c'est. Euh... Moi, je vais pas le faire thérapeutique ici. Ouais, ouais, j'irai voir toi, un psy après, être, quoi, euh, mais euh, ouais. toi, tu, tu vas pas forcément être le, le mieux placé pour. ma bah, grosso modo, évidemment, la charge de travail s'est inversée puisque avant Arnaud pouvait compter sur moi pour les news maintenant il, il c'est plus possible parce que moi actuellement je suis en contrat pour des piges de critiques sur co comics blog euh, mais pas forcément pour des news donc arnaud travaille plus qu'avant il, il va vous l'expliquer avec une voix <rire> chargée de tremolo euh, après dans le rapport euh, temps travail euh, j'ai envie de dire que oui techniquement pour euh, comics blog et faire Spring sprint je travaille moins qu'avant en un sens mais si je pense qu'on faisait quand même moins de podcasts avant euh, on en fait on en fait plus, non, on en fait bien bien plus ouais. mais beaucoup, après en fait c'est plus par rapport à mon autre activité puisque euh, Tenir à bout de bras un cinéma pendant l'entre-deux Covid, même si j'ai déjà, déjà dit que la fréquentation pas forcément baissée, mais c'est là pour le coup ça n'a rien à voir avec First Print ni Comics Blog, c'est vraiment euh, l'entre-Covid euh, puis gros confinement a vraiment été très compliqué pour moi, et là en l'occurrence j'ai dû faire beaucoup de sacrifices au niveau du temps personnel. Maintenant dans un monde idéal où le cinéma sera en routine euh, de temps et où ça pourrait très bien rouler, je travaillerai moins effectivement, en tout cas pour ces deux structures-là. Voilà, bon, Arnaud, tu veux maintenant, est-ce que tu veux t'épancher
1: <rire> Non, on va, éviter, on va éviter de faire des trémolos justement donc, et de, fait, faire, et de oui. faire pleurer les chaumières. Non, le moral ne va pas fort en 2020 de toute façon. Je suis très heureux et très content d'avoir pu retrouver mon travail d'avoir un... et de pouvoir continuer à faire. Comme j'ai dit, il y a d'autres portes qui se sont ouvertes aussi. Il y a sûrement des choses sympas qui, qui arrivent. Après, oui, les choses en face aussi sont que je travaille beaucoup trop, des toujours trop, de toute façon, quel que soit le truc. Alors après, je décide de le faire, personne ne m'impose, donc je n'ai qu'à m'en prendre qu'à moi-même. Donc je m'en prends aussi beaucoup à moi-même et donc euh, il faudra que j'aille euh, de, de toute façon ouais, consulter un psy à tôt ou tard hein, par rapport à tout ce genre de trucs euh, donc voilà c'est pas pas la folie ça pourrait très certainement être pire aussi mmh. et euh, de façon tout à fait personnelle et sans m'épancher pencher dessus parce que beaucoup de gens le savent de toute façon j'ai perdu ma mère cette année euh, donc ça ne peut pas aller bien je ne peux pas être heureux pour l'instant je n'ai largement pas du tout <rire> fini ni même démarré mon deuil pour le moment et donc voilà on approche en plus de l'anniversaire un petit peu de quand tout a commencé à foirer, puisqu'elle était atteinte d'un cancer. Donc, euh, à l'heure actuelle, là, ce ne sera pas le plus heureux des Noël euh, que je passerai. Mais merci en tout cas de nous demander comment ça va moralement. En tout cas, ça fait toujours mmh. plaisir. Ensuite, on va tout de suite en vrai sur un autre sujet pour euh, ne pas avoir de trémolo dans la voix. Euh, à quand une rencontre des auditeurs de First Print autour d'une bonne bière Ça, c'est une bonne
0: question. bah Nous, on est chaud, mais actuellement, l'État n'est pas d'accord. Tout à fait. Euh, on peut vous recevoir chez Arnaud, mais vu qu'il a deux colocs, il faudra que vous, vous, vous veniez par deux. Parce que sinon, mmh. c'est interdit.
1: Ah oui, non, par rapport à ça. Oui, mais non, il y a, non, y a une jauge, tu vois. Oui, oui c'est vrai qu'il y a une jauge. Non, après, c'est vrai que mes colocs font jamais chier pour, 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 pour recevoir des gens. En plus, j'ai envie de dire qu'ils ont. Une, une à, part, à part toi, j'ai jamais reçu personne, tu sais, dans Starfact. Euh, bah si. Donc, avait... Non, je sais, c'était une blague. C'était ah, oui, sur le gimmick de j'ai pas de potes, okay. euh,
0: donc voilà J'allais dire, si ta meuf n'est jamais venue ici, c'est quand même. Oui, c'est vrai. Oui, mais c'est pas pareil. Mais non, non, franchement, nous, on est chaud. C'est vrai qu'on avait déjà fait ça, du coup, en l'occurrence, pendant la campagne du financement Ulule. On avait rencontré plein de gens. On avait rencontré plein de gens vraiment hyper adorables. Alors, évidemment en où il faut qu'on soit un peu à droite à gauche et, et c'est vrai que euh, la timidité naturelle revient au galop mais euh, j'ai quand même pu parler avec pas mal de, de, de monde qui probablement d'ailleurs se sont convertis en auditeurs de, fin, en, en des Force sprint depuis euh, ça me manque un peu j'avoue ces petits moments où on est entre nerds à parler de comics et à faire des vannes de, mmh. des vannes de private jokes pourris de lecteurs de comics et où on finit bien tous bourrés et on, voilà, on est bien content à la fin de la soirée d'être bourré euh, même son moi, moi être bourré me manque en, 2000, en 2020 tu vois le, le, le bar ouais. avec les copains entre ouais. eux voilà, bourré, ouais, ou, ou tu te
1: marres parce que t'es trop Voilà c es ça. comme et ça. Et ouais. le serveur
0: est trop en mode genre qu'est-ce que c'est que ce connard tu
1: ouais, vois. Ça. Serveur, vous me manquez.
0: Le connard que je suis, a envie de vous retrouver.
1: Non, mais voilà, oui, ce sera prévu. On en, on en fera de la même façon qu'on veut euh, des, faire des... Euh, voilà, je vous ai parlé du, de, des idées de faire des, des, des moments Discord et tout ça. Euh, pour ceux qui ne sont pas à Paris, parce que tout le monde n'habite pas à Paris, euh, oui, il euh, y aura des, des idées de, de rencontres euh, à Paname quand les bars pourront réouvrir. Alors, il n'y aura pas d'occasion spéciale. Je pense que, voilà, ce sera juste... Euh venez on va prendre un verre on, certains nous, nous connaissent déjà bien d'autres peuvent venir discuter on est toujours ouvert à ça puis après bah voilà, quand il y aura de l'événementiel qui reviendra il euh, y aura des, sûrement des choses à faire sur des conventions aussi des, que ce soit à Paris ou, ou ailleurs en espérant ah, que, les ça puisse, après convention. que ça puisse reprendre à Paris et ailleurs et il y a d'autres plans même pour First Spring, sur le fait euh, de faire des séances de dédicaces par exemple enfin vraiment organiser en tant que First sprint ce, ce genre de petits trucs
0: oui pas nous qui dédicacerons des podcasts non, non, non
1: après moi comme dit, je, je, je peux toujours de faire des dessins, je, je, sais, je, je <rire> oui. sais faire un dessin. Si donc vous voulez un print, euh, un Kikou, euh... Demandez-le, voilà, voilà. Est-ce qu'en vrai, faire sprint, en, vois, vrai est... je vous fais un dessin pas trop dégueulasse de, de Corentin et moi en train de, avec des micros est-ce que vous le prenez pour deux balles, voilà Oui
0: Voilà, alors on peut le donner aux gens qui contribuent C'est une c'est du gros crevard de chacun. Ah c'est du travail, attends euh... En plus, non, non, mais vraiment ah Oui, des dessins c'est du travail, oui. c'est bah ouais. du lourd travail Bah écoute et là, pas... vous n'avez pas vu son regard, mais il est piqué dans son orgueil no, quand j'ai dit ça. Ah, J'avoue, tu sais, ah, oui, on disait qu'on est... Qu mais était... ça va, attends, je suis pas un gribouilleur, je t'emmerde. C'est comme
1: les mecs qui disent que je fais des mauvaises imitations, ça me, ça me fait mal
0: au cœur, <rire> Excuse-moi.
1: Pardon. Euh, alors, euh, du coup, Guillaume qui nous dit, euh, du coup, pour finir cette salve de questions, et Guillaume que l'on salue, effectivement, on te fait même un Guillaume. petit bisou. Voilà, des ça. bisous. Alors, est-ce que le fait de ne plus avoir une rédac fixe change en positif ou en négatif votre métier au quotidien alors du coup, on ne bossait pas au quotidien, donc je vois pas ce de quoi tu parles.
0: celle <rire> là, était bien. Euh, Ça, là, ouais. était bien, voilà. <rire> on la note à chaque quotidien sur les réseaux. <rire> euh, bah alors, comme on l'a déjà expliqué, moi et Arnaud, on ne travaillait pas ensemble à la rédac, en fait. Moi, j'ai toujours été. Savoir euh, que je suis euh, invivable. Euh, bah c'est vrai, en fait. effectivement, déjà pour commencer. Mais surtout, moi, j'ai toujours eu, entre guillemets, un pied dedans, un pied dehors, puisque j'ai deux activités. Ce qui fait, du coup, contrairement à Arnaud, je, je peux moins me projeter, entre guillemets, dans cette vie de, de parler que de BD, etc. Parce que, voilà, toute ma vie n'en dépend pas. Mais euh, effectivement, c'est vrai que la rédaction qu'on avait, donc, euh, vers Myromény, il était. C'est agréable, c'est confortable, c'est soyeuse, j'ai envie de dire. Elle avait ses défauts, euh, évidemment, parce que c'était quand même qu'un couloir, hein, on va pas se mentir. Mais c'est vrai que c'était agréable justement d'avoir l'impression en fait, de travailler sur du fixe. Maintenant, dans le concret du travail, le, la rédaction, ça a toujours été un site web. Donc le site web, tu, tu peux le travailler n'importe où avec un PC portable. Moi c'est un petit peu comme les gens qui préfèrent télétravailler, j'ai toujours télétravaillé, j'ai toujours écrit depuis mon canapé ou depuis mon, le bureau de mon cinéma en fait, donc euh, ça n'a rien changé pour moi, sinon effectivement le fait d'avoir un point de chute qui nous permettait effectivement voilà, d'avoir espèce de, de petit sentiment d'équipe euh, un peu fixé sur un lieu, euh, mais j'ai aussi des mauvais souvenirs là-bas, Tu vois, c'est là-bas qu'on a appris euh, que ça allait s'arrêter, c'est là-bas qu'on a fait les réunions difficiles, etc. Euh, quelque part c'est un lieu qui ne nous a jamais vraiment appartenu, parce qu'il était quelque part partagé avec euh, Idantes qui était l'autre boîte du groupe enfin, du groupe, de, euh, des branchages Brajlon on va dire qui étaient nos, nos, nos collègues et certains des, des bons potes d'ailleurs mais euh, en tout cas de mon point de vue ça change pas grand chose parce que ça change c'est grosso modo maintenant quand je viens euh, bah, chez Arnaud il y a juste pas les gens à côté qui parlent de trucs d'édition etc mais au final ça reste un canapé, deux micros euh, bon, voilà, et puis pour le, la rédaction j'ai toujours travaillé depuis chez moi donc euh, pareil
1: Ouais, moi, ce que ça... Bah après, le truc, c'est qu'avec Bubble, on fait une journée présentielle à la station F où ils ont, leur, du coup, leurs leur locaux qui sont, qui sont disposés. Donc, moi, c'est cool, ça, ça me permet... Enfin, j'ai quand même besoin de ne pas rester que chez moi, parce que ce qui est bien, c'est que je, je gagne... Enfin, voilà, il faut, faut une séparation vie privée, vie, vie professionnelle, et déjà que j'ai énormément de mal à la faire euh, en temps normal, euh, puisque j'ai passé beaucoup de soirées à rester jusqu'à 23h à la rédaction à l'époque. Hein. Euh, euh... Ou d'arriver à 7h du matin Ouais, tu sais que j'ai même dormi. Ouais, des je fois, sais, ouais. Parce que j'étais. J'avais avais jugé. Genre, point. il était
0: 2h du mat et je m'étais dit, ouais, mais au final. Ouais. Je vais je... Je, je, je revenir tout à l'heure. Ouais, c'est ça. Au final, donc, on dormir, là. C'est ça. Mais oui, c'est logique, Arnaud. Putain d'esclave. Ouais. <rire> c'est clair. Non, mais sinon,
1: voilà. Donc, euh, moi, j'aime bien. Après, j'avais apprécié le télétravail euh, systématique quand, euh, quand pendant le premier confinement. Donc, euh, ça, moi, ça, ça, ça me va quand même, quoi. Euh, donc, euh, voilà. Ça, ça ce que ça. Euh, la je vis dans un appart euh, en colocation avec trois personnes on a 110 mètres carrés donc euh, c'est confortable et ça c'est sûr c'est sûr euh, que et un balcon pour bronzer quand pendant le printemps euh, c'est sûr que si j'étais dans mon un ancien appart où c'était 40 mètres carrés pour deux euh, beaucoup plus euh, et beaucoup moins moderne et tout ça ce serait une autre paire de manches de devoir rester chez soi pour, ouais, pour bosser des avis hein. hein. ah ouais donc euh, non non euh, j'ai une condition qui fait que c'est assez agréable d'être en télétravail ça ça, ça c'est certain Ensuite, il nous demande, avec la masse impressionnante de contenu chaque semaine, comment organisez-vous votre temps en termes de lecture pro, lecture plaisir et loisir euh, bah moi je l'organise oh, mal, oui, c'est <rire> certain, voilà, on en a parlé un petit peu avant, c'est vrai que par contre sur les loisirs je reste attaché aux jeux vidéo, moi contrairement à toi, du coup je, je euh, notamment, le, le, après je le faisais beaucoup plus facilement quand tu pouvais m'épauler sur, sur l'actuel le, le week-end, mais euh, du coup y a, parfois je me fais des grosses sessions de 8 heures de jeu d'affilée, euh, parce que j'ai ah besoin ouais. de, de décompresser, et de, mais du coup en général c'est plutôt le, le dimanche que ça arrivera quoi. Ok.
0: Et bah, sinon lecture
1: oui. pro, lecture truc euh, ouais non j'essaie de, 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 de lire dès que j'ai le temps en fait et j'essaie de m'imposer une coupure vraiment d'internet et de l'écran pour pouvoir lire tout simplement quoi mm -hmm.
0: Bah moi effectivement c'est euh... comme je l'ai dit, bah, voilà, le jeu vidéo il me reste que la Switch grosso modo et le PC pour, pour jouer à quelques jeux PC vraiment très niche comme Into the Bridge, ou FTL C'est vraiment un truc que tu peux, que tu peux jouer en une demi-heure, une heure et hop tu passes à autre chose euh, mais le jeu vidéo, c'est un peu par, par période, tu vois, c'est genre, euh, si je sais que pendant quelques jours, je vais être tranquille, euh, voilà, je me réinstalle un jeu. Sinon, non, euh, le partage du temps, bah, par, par exemple, pour préparer les podcasts de Baki Shoes qu'on fait régulièrement, en général, on se fait une liste quelques jours avant. Là, j'essaie de bûcher un peu pour rattraper. Et c'est généralement à ce moment-là aussi que je vais lire les séries que je lis en régulier, parce que je me mets, en, entre guillemets, dans le mode lecture, donc je vais, je vais impacter ce qui va avec. Après les lectures plaisir comme on l'a dit c'est vraiment compliqué à les caser. Euh, maintenant en plus j'ai un chat qui réclame que je le sorte tous les jours dans le jardin et que du coup bah je vais pas lire parce qu'il faut, qu faut que je le surveille sinon. Tu sais que, tu, sais que tu peux les contre une journée à non hein. Ouais je, bah, bah, bah propose-moi le contrat et on pourra discuter. Ok. <rire> mais non mais non, non pas jamais de la vie mon chat je l'aime. Mais tu vois dans ce cas-là je sors plutôt et j'écoute des podcasts. Non moi ce que je fais plus au niveau des sessions de 8 heures, on va dire c'est avec Océane on se met dans... <rire> non 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 mais t'es dégueu mais arrête arrête t'as 6 ans quoi. Oui. Donc <rire> je suis
1: très très jeune dans ma tête.
0: c'est les, les quelques <rire> jours qu'on a en commun et euh, par exemple le dimanche euh, on se met une sitcom en fond, euh, elle joue ça avec son PC, moi j'écris mes articles à côté ou bien je zone euh, sur un jeu X ou Y et voilà c'est là grosso modo que je me fais vraiment des journées de détente on va dire tranquille plaisir et compagnie. Mais sinon il euh, y a vraiment une... du temps c'est vraiment c'est au jour le jour quoi. C'est Un jour il faut que j'aille vraiment daron, un jour il faut que j'aille au taf, un jour il faut que ça ça, un jour il faut que je l'appartement, etc. Donc euh, c'est vraiment genre si on me fout la paix un jour et que j'ai rien à faire, là je peux me faire kiffer. Mais sinon en général je prends comme toi, tu vois, j'arrache 15 minutes à la volée en mode genre là c'est bon, j'ai tant de temps pour lire tel truc, j'en profite et après je passe à la tâche suivante. Ouais, ce qui me
1: manque beaucoup c'est des concerts en termes de loisirs aussi. Euh... Les Les concerts.
0: Les concerts, oui, tout à fait. Mmh. Toi t'as dû en annuler cette année Bah, Bien sûr. Bah ouais. oui, j'en
1: avais énormément qui étaient prévus toute l'année, euh, que ce soit des groupes de métal, euh, que ce soit même euh, on devait aller voir Aniska avec ma copine aussi quoi, ouais. et euh, bah, tout a été euh, annulé, oh, reculé, autre truc, ouais. donc j'ai euh, bah, bon, plein de trucs de dates qui, qui sont en train de se caler pour 2021, mais ouais ça, ça me manque...
0: Mmh. Euh... Tu viens au Willow Rune ou pas
1: Non je m'en branle de ça. Mec J'aime pas les festivals frère, oh euh, avec 1000 euh, gens là.
0: Mais y a Leilo, Luenzu Yakuza, 13 blocs mais c'est très bien, mais
1: c'est je... Attack vraiment, Ouais mais je préfère mais les oui, concerts. Oui. Je préfère les concerts individuels vraiment. D'accord. Bah oui. oui. <rire> oui <c 'est> <rire> bah oui. Mais on verra, peut-être que peut-être que si tu, effectivement tu me proposes de venir avec toi, peut-être que j'aurais envie de venir avec, Viens avec euh, des gens que j'aime. Euh, voilà.
0: Voilà. Il y aura Benji aussi.
1: Ok, bon, bah ça le Il y aura Thibaut d'ailleurs. Ok, très bien, bah, on y va tout ça. faire République, mais. Oui, 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 Thibaut. oui non, mais
0: carrément. Voilà. Bah, bah, bon, le, le, mais... le co-compositeur voilà, de Dégénérique. Qui a mixé de, le générique. De, et... généri on euh... te salue d'ailleurs, Thibaut, s'il ne nous écoute pas. Mais... Oui. <rire> <rire>
1: euh, alors, une question, ce qui va être très vite éludée, je pense. Avez-vous lu X of Swords euh, Cross of Swords euh, Et si oui, qu'en avez-vous pensé en comparaison avec le podcast sur Rickman de l'année dernière Alors,
0: non. Pardon, excuse-moi, c'est là du coup qu'on va revenir au côté euh, sélection des lectures. Moi, en fait, j'attends qu'on cale un podcast Cross of Swords pour me le lire. Pour l'instant j'ai lu les deux numéros, enfin le numéro d'intro et le numéro 1. J'ai pas tout à fait tout compris, je vais pas vous mentir. Euh, donc je ferai ouais, un si gros pas rattrapage. Suivi, euh, faut, faut suivre d'un bah faire... voilà, voilà, mais je suis pas tout en fait. Mm. Donc euh, je ferai un gros rattrapage quand on aura un podcast de prévu pour me motiver, mais pour l'instant effectivement c'est difficile d'avoir un avis dessus on va ouais. dire. Non, non mais pareil ça fait partie des trucs
1: de VO que j'ai pas forcément privilégié quitte à rattraper les évètes Marvel moi je suis plus sur sur un, un grindé, euh, grindé le, le Venom de Donny Cates pour me remettre à jour et, à, et aborder euh, King in Black qui, qui m'intéresse un peu plus après je, je, je kiffe mais après tu vois j'ai aussi pris du plaisir à, à relire en fait euh, d'un affex avec les, les albums de, de Panini pour la VEF donc euh, bon il faut que je rattrape le retard pour pour me mettre à la page mais voilà il y a certains trucs sur lesquels je suis grave en retard parce que vous l'avez compris euh, beaucoup de travail pas beaucoup de temps ça reste le... De temps qui est le, le facteur limitant dans, dans toutes les activités. Et parfois, oui, effectivement, je culpabilise de, de jouer, de trop jouer, alors que ce temps pourrait être passé à lire Sandman, par exemple, Corentin. Euh, ensuite, vous jouez à quoi en ce moment et eh bien en ce moment euh, là vraiment c'est le remake de Demon's Souls qui euh, m'accapare du temps puisque je suis un énorme euh, fanzose des From Software et ce depuis le premier Demon's Souls qui était un de mes premiers jeux sur la PS3 à l'époque en 2010 déjà donc ouais j'ai eu de la chance de, je fais partie des, de ceux qui ont réussi à, à choper une PS5 euh, de façon encore assez miraculeuse donc euh, et, euh, je passe beaucoup de temps là-dessus j'ai aussi pris Hyrule Warriors qui est sorti sur Switch donc euh, l'ère du fléau parce que c'est un préquel de Breath of the Wild que j'avais adoré le, le concept des enfin j'adore les mousos de façon générale donc ça vraiment je, je dose bien dessus et sur la PS4 aussi que j'ai gardé du coup que j'ai placé chez ma copine pour qu'elle en profite je suis en train de me rattraper les Just Cause Just Cause que j'aime bien aussi ouais, qui, est sympa, qui, qui, qui est ultra des fouloirs puis j'ai plein de jeux à terminer de toute façon j'ai The Witcher 3 à finir j'ai Death Stranding aussi que je veux finir plein 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 de trucs j'ai toujours plein de jeux que je voilà mais pour l'instant là c'est vraiment le, le remake de Demon's Souls qui m'occupe et Just Cause 4 aussi que je vais faire sur la PS5 pour profiter un petit peu du. c'est un peu plus rapide tu vois à charger tout ça donc c'est un peu plus un peu plus agréable à jouer donc je dirais que c'est ça mes jeux en ce moment on bien le cœur hmm? très bien bah ben voilà et toi tu joues à quoi en ce moment ah,
0: euh moi c'est particulier parce que tu joues à je
1: sais plus quel jeu de gestion à la con en fait
0: j'avais acheté la PS4 de Arnaud quand il avait acheté la Pro et à l'époque il m'avait filé Une Famous Sequence je suis très fan de la série Une Famous dont j'avais joué mais c'était la télé de mon coloc. quand j'ai déménagé après à Ivry j'avais pas de télé pendant très très longtemps j'ai eu une télé cet été enfin j'ai pu la rebrancher et faire mes sur les 5 que j'avais pas fini à l'époque euh, je suis un groupe, bah, toi t'allais Total Cause moi j'ai les Far Cry grosso modo c'est vrai que c'est des... pareil c'est les grands bacs à sable des fouloirs débiles où tu...
1: bah, Far Cry j'en je ai, je ai... ai fait beaucoup aussi
0: oui ouais, bah, c'est hyper répétitif mais tu vois moi ouais. je l'ai fait en retard toujours à chaque fois parce qu'en mmh, plus ouais. du coup le prix baisse donc c'est pas agréable euh, qu'est-ce que j'ai fait d'autre bah j'avais acheté Spider-Man PS4 mais je...
1: oui j'ai fait, fait Miles Morales qui était voilà, vraiment bah,
0: comme je, je l'ai dit moi le gameplay m'a pas trop parlé je comptais le garder pour Océane mais depuis le chat a pété la télé euh, et du coup bah sinon c'est la Switch effectivement alors euh... Sur Switch, à quoi je joue euh, Bah, Smash Bros, ça revient euh, comme comme le bon vin. Tous les mois, je le réinstalle. Je joue 3 jours, ça me fait chier, puis je, je passe à autre chose. Civilisation 5, voilà, enfin même 6 d'ailleurs, je sais même plus. Euh, voilà, jeu extraordinaire. Effectivement, deux gestion de civilisation qui peut t'engloutir 3 jours sur une partie. Donc, c'est idéal pour les mecs comme moi qui euh, aiment bien les trucs un peu cadenassés. Et sinon, comme je l'ai déjà dit, voilà, Into the Bridge et euh, FTL Faster Than Light. Euh, qui sont d'ailleurs faits par, par le même studio euh, ce qui sont en fait des jeux, euh, des jeux procéduraux où aucune partie ne se ressemble et tu peux y jouer à l'infini, à l'infini, à l'infini et quand tu rajoutes les modes ça devient vraiment euh, c'est l'enfer enfin, tu rentres dans un truc qui est, qui est... Ah ouais, monstrueux et puis euh, Cuphead aussi que j'ai enfin réussi mmh. à terminer euh, en mode normal je ne suis pas encore un demi-dieu et enfin extraordinaire ce jeu merveilleux j'ai adoré mais comme je le dis, voilà, moi je suis un piètre gamer, ma, mon expertise est plus dans la BD. J'ai fait le choix volontaire de renoncer aux jeux vidéo pendant mes études parce que j'en gonflerais beaucoup trop de temps dans la PS3 à l'époque. Donc euh, voilà, je suis un peu déconnecté de ce monde-là. Je le vois avec beaucoup d'ironie, surtout en ce moment avec Cyberpunk et l'éternel course à la puissance des consoles qui disent qu'en fait, depuis le début de la PS4 et la PS4 Pro, c'était de la merde, la preuve. Regardez, les PC sont encore en avance. Donc je vois aussi le gouffre financier que ça représente et le gouffre de temps. Et donc j'ai pas du tout envie de m'y remettre aujourd'hui. Euh, j'achèterai probablement la PS4 Pro d'Arnaud quand il aura acheté euh, bah autre non, chose.
1: Je te dis que je l'ai laissé chez ma copine. Ben, ma...
0: bah, je à ta PS5 quand tu auras la PS6 dans 10 ans. ouais plutôt ça. Et en voilà. plus
1: je refuse enfin j'ai pas envie de, de de la de la revendre celle-là enfin ou même de la donner parce que j'ai la démo de Pity euh, dessus qui était donc en fait euh, le, le, Silent le, Hill, ouais, le Silent Hill enfin le Silent Hill le Téro, de, Kojima. Ouais c'est ça et en fait qui n'est plus téléchargeable mmh. et euh, même si je n'y joue pas je sais qu'un jour j'aurai peut-être envie de, de me à refaire, mais tu, tu pourrais la revendre super collectif. Oui, hein, oui, je sais, je sais, je parce sais, mais ça ne m'intéresse pas. Je veux juste la garder parce que j'ai cette démo. Elle m'avait
0: tellement terrifié de ouf et je trouvais ça tellement incroyable. Tu avais, avais des tarés qui avaient essayé de hacker les serveurs, les serveurs de, de Konami pour récupérer le code source du jeu, mm -hmm. <rire> tellement c'est devenu une rareté aujourd'hui. Mais tu vois, euh... tiens, bah pareil, tu vois, j'ai essayé de faire Death stranding de Kojima cet été C'est trop bien ça. J'ai beau bah, voilà, j'ai beau être le plus gros fan de la Terre de Hideo Kojima, je me suis emmerdé dessus.
1: Faut faut apprécier, Et... faut appré moi j'aime bien les les quatre FedEx en général donc euh, ça, ah, ça mais, ça mais comme
0: tu vois, c'est toujours pareil, c'est le temps que tu peux engouffrer dans, dans une session de jeu. Ouais. Si tu sais que tu vas mettre une demi-heure pour aller d'un point à un point B, j'ai conscience de plus avoir en fait, la vie qui me permet plus de faire ça. en fait oui, oui, oui. Mais respect à ceux qui kiffent Death Running, il n'y a pas de soucis. C'est effectivement un très beau jeu. Une... En il fait. faut juste que tu trouves en fait, la moto pour pas passer une demi-heure. Oui, je sais, j'ai la moto. Ah, bah alors. Oui, mais quand t'as la moto, c'est les monstres qui t'attaquent. Oui, mais il faut savoir. Oui, mais...
1: <rire> Bref. <rire> Reste, on en parlera. En voilà, jeu. reste voilà, dans tes petits jeux de, 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 de casual gamer là. Ouais, c'est sûr. Un, mais on reparlera euh... jeux vidéo. Une fois mec,
0: en fait, le jeu de stratégie, c'est un vrai truc, tu vois. Ça remonte à avant le jeu vidéo. Je pense que tu connais les échecs, tout ça, l'otogi. Euh... Ça existe depuis longtemps avant qu'un mec ait inventé l'idée d'appuyer sur un bouton pour tirer une balle. Mais joue aux échecs alors. Et puis tu sais, euh, Demon's Souls, pardon, mais. Ah euh... <rire> non, tu commences à. Si tu à veux qu'on parle de gameplay rigide. <rire> mais n'importe. Pour, pour quoi. putain de poule pour mode genre attends j'ai mis un coup vas-y attends je bloque vite je m'enfuis ils sont deux. Ouais,
1: ouais, ouais. <rire> je refuse de, dire, je je refuse je de répondre de répondre à la gueule, sont... ce remake en plus c'est incroyable <rire> mais ah, ces gens qui manquent ah, de là. culture et qui croient tout ah, savoir bah, je suis d'accord avec toi mais ouais. c'est toi
0: qui me fais chier moi j'ai ouais. rien dit sur tes jeux vidéo oui c'est vrai, vrai
1: alors du coup les deux dernières questions seront beaucoup plus légères non non il y en a encore une film série préférée de l'année Corentin putain film c'est compliqué Birds of Prey du coup ah dans bah comics du coup Non 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 ah je rigole Je pense a... que là pour le
0: coup oui le choix, Bah a, le à part Birds of Prey il y a rien eu À part Birds of Prey on... euh, En comics il y a rien eu non Non il y a eu Bloodshot et Wonder Woman on... 84 Moi j'ai pas vu encore Wonder Woman je te rappelle euh, Film ou série préférée Pouf, Putain j'en sais rien Bah série probablement euh, The Queen's Gambit euh, pas forcément parce que c'est celle qui m'a le plus parlé, mais parce que c'était la mieux foutue, le mieux produit. Euh, c'était élégant, c'était beau, c'était intéressant. Et puis, je peux faire kiffer une série et sur les échecs. Harley,
1: Harley Quinn en animé, c'était incroyablement drôle. Hein. Mais non, 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 non on a dit série, on a pas dit série animée. Bah, série, ça compte série série de façon générale, quoi. Tu peux dire n'importe laquelle. Ouais. Tu peux dire Prime bah, dans ce cas à à ce là, là.
0: c'est un Scalarican Morty saison euh, 4. Ouais. Ouais. ouais,
1: ouais. franchement, Harley Quinn, je l'ai vraiment ultra kiffé. Hein.
0: Primal aussi, c'est vrai que. Ouais. Mais c'est. Par contre, moi, en,
1: en, en série, par contre, vraiment de ouf, l'effondrement, c'est pas forcément le truc qui a été le plus vu, mais c'est une série française euh, qui est sortie justement bah, pendant le premier confinement. Sur Arte, non Non, non, c'était sur, sur, euh, sur Canal. Et, euh, et en fait, c'est une série qui montre vraiment en fait, l'effondrement de la société, mais par différents points de vue et en fait chaque épisode donc prend pas enfin, forcément des per... il y a des personnages qui, que tu vas retrouver euh, que tu que tu verras en fait euh, évoluer de façon plus ou moins directe mais en fait donc c'est vraiment au ce euh, c'était mais c'était assez incroyable à mater en étant complètement confiné pendant le mois de mars avril c'était assez assez euh surréaliste et, euh, et du coup euh, le truc c'est que chaque épisode donc, se passe dans un lieu particulier donc ça commence d'abord dans un supermarché où tu sens pas forcément que le chaos vient puis après dans une station à essence qui est euh, complètement vidée avec des gens qui font la queue pour essayer de, de récupérer un minimum d'essence et ainsi de suite euh, en évoluant du coup à là, jour, euh, pas, jour 1 jusqu'à jour euh, 2000 par exemple tu vois et chaque épisode est en plan séquence et c'est incroyable je suis un gros fan des plans, des, des plans séquences parce que je euh, <rire> voilà, suis pas, pas non plus euh, pas un grand cinéphile mais et je trouve que c'est un tour de force, c'est ultra bien écrit, c'est du coup extrêmement bien réalisé, ça prend à chaque fois des, des parties euh, différents et le dernier épisode du coup c'est une forme de débat télévisé sur des, euh, avec les gens qui disent mais est-ce qu'on aurait pu prévoir ou pas du coup l'effondrement et tout ça, une sorte de, de flashback. Et bon ça résonne aussi tellement bien avec tout ce qui va pas aujourd'hui dans, dans notre propre monde. Enfin voilà, je ça, je crois que le premier épisode est disponible gratos sur euh, sur YouTube par, par euh, ceux qui qui, qui l'ont produit, mais c'est vraiment une série qui est incroyable, incroyable, qui est trop trop bien. D'accord. Donc voilà. Ah Ça, c'était ma je... recommandation série. Je vérifie juste un truc. Euh, ouais, vérifie euh, un la truc. La
0: série Devs, c'est bien cette année. Devs d'Alex de Garand ouais, bien sûr. Bah voilà. Je crois bien. Ouais. Voilà, série de l'année extraordinaire, c'est magnifique, c'est merveilleux. Validé, c'était vachement bien aussi. c'est hein, validé, c'était très bien. C'était très bien, après c'était pas au niveau de Dev pour moi, c'était effectivement mais une, une, une très, bonne, très bonne première série sur le hip-hop, enfin première série. Le rap français. très bonne série sur hip hop français, effectivement, qui euh, a bien fait ses devoirs, lui fait sa recherche, qui parle de vrais trucs par rapport au hip-hop, mais juste je reviens sur Devs vite fait, donc Alex Erland qui a fait Ex Machina Annihilation, et qui fait une série sur le déterminisme euh, vu par le, par le prisme des machines et des créateurs d'ordinateurs. La Silicon Valley, la tech, c'est vraiment, c'est beau, c'est super intelligent, ça, ça parle de plein de trucs vraiment très... Euh, actuel, et euh, ça, ça, ça bute, simplement, voilà, j'aurais pas de vous dire... Euh, J'ai pas commencé la flamme. Ah ouais, enfin, c'était bien galerie ça. Non, non, non. non. Qu'est-ce qu'il y a eu comme film, par contre Parce que vraiment, je, je, je peine à trouver des films euh, drunk Ouais, je sais, drunk de Thomas Winterberg. Ouais. Voilà, donc c'est un film sur euh, Mads Mikkelsen qui joue un prof, euh, prof d'histoire qui fait euh, sa crise de la cinquantaine. Euh, qui, avec ses potes, en fait, décide de tester une théorie qui est une vraie théorie d'un philosophe euh, scandinave, danois, qui dit qu'en fait, le sang humain manquerait de 0,5 euh, grammes d'alcool dans le sang pour... Euh 5 grammes d'alcool pour être en fait euh, totalement épanoui et qui du coup vont faire le test d'essayer de picoler, etc. Et ça parle de plein de trucs ça parle de la dépendance, du fait que, des avantages de l'alcool, des inconvénients, de la crise de la masculinité euh, dans les sociétés d'Occident. C'est vachement bien. Maz euh, défonce tout comme d'habitude. Et bon, il mange personne dans le film, mais est, on n'est pas loin de ça, tu vois. Et franchement, ouais, euh, bête de film, euh, mais matez la, la film de, de Thomas Winterberg si vous l'avez pas encore euh, attaqué. C'est vraiment très très bien.
1: Ouais. Et alors, en, en, en film sorti cette année, je sais pas trop. C'est vrai que j'ai du mal à me rappeler qu'est-ce qui est vraiment sorti aussi. En temps, ouais, ou c'est à la fois
0: une compression temporelle et en même temps elle est passée super lentement. Donc, en début d'année, il y a bien eu des films, non Ouais ouais mais non mais tu vois Antebellum je trouvais
1: que c'était pas, pas trop mal branlé euh, c'était un bon film
0: Ah euh... oui le le, les 7 de Chicago aussi d'Aaron Sorkin c'était un très bon film mais je suis con mais manque évidemment de la vie de Fincher mais j'ai déjà oublié c'est incroyable ça Donc manque de David Fincher aussi probablement dans les postulants C'est pas des films euh... qui sont sortis au cinéma quoi Bah non mais bon faute de mieux j'ai envie de te dire en plus moi je l'ai vu dans un cinéma sur un grand écran Oui et... oui mais toi toi et toi, et toi, je je 3, bien, toi toi toi, <rire> toi là, ouais. Non ouais, Manque de Fincher, les, les sets de Chicago de Sorkin évidemment. 1917
1: c'est sorti cette année
0: 1900, non, aux états unis sorti l'année dernière je crois, ouais, peut-être cette année en France, je sais pas, bah, Uncut James pareil est sorti cette année en France, non ouais. bah, Uncut James aussi, voilà, c'est... C'est extraordinaire ce aussi. Moi j'ai vu un... Dire... Par
1: contre je reste dans l'horreur mais Is House qui est disponible sur Netflix qui est aussi un film d'horreur du coup euh, très euh, ancré dans un dialogue euh, dans un discours social aussi. À la, euh... Alors ça j'aime pas réduire ça parce qu'il n'y a pas que le Get Out qui, qui fait ça mais voilà dans, dans, un peu dans ce genre de lignée et qui pour le coup est vraiment très très bien branlé euh, sur, mmh. euh, sur la flip quoi. Donc okay. euh, très... Ouais.
0: Vraiment un bon... Film d'action euh... par contre je vois pas grand chose de très sexy. Ça veut dire une année pourrie. Quoi. Bah, si, attends, le truc de, de Michael Bay là. Euh... C'est que Underground Non, c'est ouais. l'année dernière ça, mec. Ah ouais, déjà Ouais, ouais, je bon. l'ai vu, vu à Londres l'année dernière, j'en suis sûr. Ah. Quasiment sûr. Je suis presque sûr de moi. Ouais, bah fais vite fais ta Non, je suis sûr de moi. Okay. J'ai vu l'année dernière à Londres sur Netflix. Mais non. Mais si, vérifie, tu vas voir. Les, les, les gens adorent ce que en fait, on est en train de scroller tous les deux sur nos téléphones comme des cons da euh, Five Bloods de Spike Lee qui très bien oui aussi. ça c'était très très bien ouais. voilà euh... alors on m'a dit du bien de Tiger, de Tiger Tail j'ai pas encore pu l'occasion le... de le voir il y a le Capone aussi qui était sympa ah oui c'est que rien, c'est l'année dernière effectivement voilà on tu as perdu tu me dois 20 000 euros d'accord euh... bon moi bah, très bien bon bah, voilà, écoute je pense que ça fait suffisamment de réponses euh, il y, plein... y a eu plein de trucs mine de rien mais c'est vrai que c'est compliqué en fait de... de se souvenir parce que sans la salle de cinéma qui va avec en général j'ai l'impression qu'on retient un peu moins les films qu'on a mmh.
1: vus bon par contre le remaster 4K de Akira euh, au cinéma c'était quelque chose
0: ouais, clairement ouais, ouais. et puis là il faut que je mette moi le, le, le parrain 3 en version euh, remontée enfin la, la, la définitive cut qui sort là enfin qui est même sortie là d'ailleurs et euh, parce que voilà Coppola le parrain cinéphilie
1: mais j'ai vu mais je, je sais que j'ai vu des faudra que, ouais, que mais je laisse tomber dans le
0: cerveau en compote là gros c ça, hein? fait, ça, fait plus, ça fait plus de deux heures là on est fatigué oui c'est vrai voilà
1: ça, ça fait plus de heures effectivement ça fait plus heures. De... Enfin, on voit tous va... les connards de Twitter
0: oh, avec non, nos films pff, de l'année euh... euh, j'avoue
1: allez on fera donc les deux dernières questions Corentin qui nous se oui. une question mentalement tu as encore des ressources pour faire face à Arnaud Rigolo et ses personnages non 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 j'ai baissé les armes depuis trop longtemps et maintenant je le laisse se répandre euh, sur terre comme le coronavirus il a abandonné voilà. il a complètement abandonné <rire> et du coup euh, question qui m'est adressée quel est ton personnage imitation d'Arnaud Rigolo préféré celui que tu espères caler dans chaque dans chaque podcast qui t'a orienté la discussion pour arrivé. Euh, voilà, vous aurez compris quand même que j'essaye de caler euh, des, des running gags et des, et des trucs.
0: Ah bon ouais. Mais arrête Qu Qu'est-ce Si tu racontes ah, Je te jure. Je me suis laissé, je me suis laissé avoir, je pas vu venir le truc. Hein, Peut-être que tout le monde
1: n'avait pas encore compris le, le, le personnage justement, mais effectivement je suis... Alors quel est mon personnage d'imitation Un relou. La, la fin de la phrase, c'est je suis un relou. <rire> oui, oui, ça, ça de toute façon, mais quel est ton personnage d'imitation d'Arnaud Rigolo préféré C'est à moi du coup la question, non ah, oh bah, du coup toi, qu'est-ce que tu préfères, c'est toi Mais après, il me demandait qu'est-ce que moi j'essaye de placer et tout ça, euh, je t'avoue. Après, moi j'aime bien le, le, le standard du. Euh, du euh, oui C'est ça, euh, c'est le Arnaud profane. Euh, c'est le Arnaud euh, profane, c'est <rire> ça. Mais dis-moi,
0: Corentin, oui. qu'est-ce que c'est les comics Oui, je l'aime bien celui-là aussi, mais en fait, il me fait penser à un truc, mais je ne saurais pas dire quoi. Ouais. Euh, non, mais. <rire> c <'est>, du coup, <rire> c'est super hein <rire> du coup c'était génial non mais après je, suis, je reste toujours fan parce que aussi il est sanctifié et validé par l'auteur par entre guillemets c'est gros costaud parce que voilà monsieur Balak a adoubé l'imitation parfaite de Arnaud de gros costaud mais je trouve qu'elle se fait un peu rare en ce moment et du coup je suis un peu triste ouais mais en même temps elle dit des choses qui sont pas écoutables oui, en podcast bah, quand même. après t'es dans le personnage le Arnaud gros costaud il est comme je, il, est, je il trouve, il je trouve que euh, le, le Arnaud Patrick l'étoile de mer euh, est un truc à creuser tu vois d'accord allez Arnaud tu nous fais l'étoile de mer
1: <rire> oui, alors euh, d'accord, mais quand même, si tu veux... Enfin oui moi j'y mets très mal les gens non, non mais je veux dire que faire le les l'étoile de mer c'est ah oui d'accord C'est vraiment 6 ans en t'as fait. vraiment 6 ans <rire> mais si tu veux euh, corotin ou aller à la pêche à la méduse après ta <rire> <Da> gueule Patrick
0: <rire>
1: <rire> non donc voilà ouais je t'avoue que je sais pas lequel je préfère enfin, après j'aime bien j'aime bien trouver des occasions effectivement mm. quand j'écoute corotin parler et que je sens qu'il y a des choses sur lesquelles je peux réagir j'aime bien j'aime bien effectivement mm. faire ce, ce genre de truc et, et euh, oublier que j'ai une certain une, une carrière de comédien ratée quelque part euh, qui doit traîner <rire> ah, dans mon, nous tous dans mon subconscient c'est moi euh... je suis
0: deg parce que enfin je, je, j'ai eu des compliments sur mon imitation de Apu des Simpsons mais aujourd'hui c'est quand celle de le faire j'ai plus le droit tu ouais, vois c'est pas ouf
2: ouais
0: Ouh, mais chier <rire> <rire> tu c'est pas le droit ils l'ont même viré de la série à cause de ça putain je suis deg ouais effectivement ouais, je mais... comprends je suis deg
1: mais, euh, mais donc voilà, en tout cas, c'est aussi ce genre de, de questions euh, rigolotes qui font que... Euh... <rire> faut qu'on coupe cette partie dans le podcast. Non, non, on ne coupera, <rire> coupera rien du tout. c'est podcast de Noël, c'est bon, on a le droit. Euh... Mais joyeux Noël. Ouais, joyeux Noël. Mais du coup, voilà, c'est la fin. Voilà, de deux heures et demie de, de réponse ben non, à, non. À, à vos questions. Et oui. pourquoi Corentin est pas président ah oui, il y avait cette question, ouais, bah ça, pourquoi, Corentin est pas... bah pourquoi Corentin n'est pas président Mais Je te pose la question, Je bah, Je sais pas. Euh, Peut-être parce qu'il serait nul comme président. Mais je t'en tiens. toi, <rire> faut... il, il y a un proverbe qui dit « Ne rencontrez pas vos idoles » et tout ça, ou qui est « Careful what you wish for ». pense Wonder Woman Ouais, c'est ça. Et je pense que, ah, tu... Ouais, euh, je pense que tu... tu ne serais pas un bon président. Non, je pense aussi donc voilà je ouais. préfère t'avoir un petit, un petit connard contestataire qui gueule dans son micro plutôt que de t'avoir avec des vraies responsabilités puisque je, oui, si. je ne pense pas que tu serais capable de les assumer bon, donc bon, voilà. je, te... <rire> je pense que es une grosse merde ça, je te laisse faire hein, ouais, tu vois, je,
0: à force de le combattre tu euh, vois je, je, me, je baisse les armes
1: ouais c'est ça non là c'était Arnaud Connard du coup qui, qui était présent est quoi, quoi, il est quoi. souvent là hein, toute ah, façon, ouais. il,
0: il n'est jamais bien loin c'est ça tapis dans l'ombre
1: en tout cas c'est la fin de ce podcast Okay. On espère que ça vous a plu. On, voilà donc merci à toutes ces questions que vous nous avez posées. Euh, bon, s'il y en a d'autres, à, à, à tous. On, on en refera on, on fera ça à intervalles réguliers puisque l'intérêt oui. c'est de pouvoir voilà, converser avec vous. Euh, on vous dit qu'on a d'autres projets. il voilà, y a plein de choses qui arriveront pour l'année prochaine à construire ensemble pour First Sprint. Euh, donc voilà, vous inquiétez pas, on sera toujours au rendez-vous. Euh, L'accent du sud, j'avoue que j'aime bien le faire aussi, tu vois je suis nul tu vois je sais qu'il est, écl... oui, es oui. qu est éclaté enfin mes, mes accents de, de tous les pays où, non, en fait on dirait où, où le mec des régions. inconnus qui fait l'accent du sud
0: Ouais, mais en même temps, c'est un. Plutôt toi qui fais le mec des inconnus qui fait l'accent. C'est ça, ouais, c'est ça. C'est toi qui fait du Bourdon qui fait l'accent
1: vais Faire mon petit accent italien aussi, j'aime bien le. Macche, maqué Et c'est pas stéréotypé du tout, celui-là non plus. Et puis, j'aime Arnaldo Tomazini. Et puis, pizza, golcondola, mozzarella. non Mais non, tu vois, toujours des gros
0: mots. Non, on est là. Mais je sais dire que les gros mots dans toutes les langues, c'est une belle langue. Mozzarella, pepperoni Ah oui, ça, par contre, c'est vachement original dans la langue italienne. Tiramisu, macche. Tiramisu. Tiramisu, ma. Je faisais ça quand j'étais. En,
1: quand oh j'étais en thèse, du coup j'avais plusieurs Italiens qui bossaient avec moi, et du coup, euh, vu, vu que voilà, j'ai des racines italiennes et que j'ai même la double nationalité italienne, même si ça ne m'a jamais servi, euh, je faisais toujours des. Euh, je faisais genre, euh, je parlais couramment italien avec du coup ces vraies personnes qui étaient vraiment italiennes, et euh, du coup, à chaque fois je faisais euh, Stefano, je faisais Maquet, Stefano! Que... Pépère Nicolas Gonzo, la Mazzarelà, et tous les jours, tous les jours pendant 3 3 3 ouais. 3 trente C'est bien relou. truc hein, <rire> <rire> C'est <'était rire> bien pas... un énorme non, ça... relou. En fait. Non, mais ça le faisait. Lui, il comprenait, il comprenait. Ouais, bah invite-le ouais. bah, en podcast. Je démissionne. Et ça, faisait... <rire> et ça le faisait. Et ça le faisait. Et ça le faisait marrer. Il me faisait. Mais oui, tirer un tu toi, bien raison, Arnaud. Euh... Oh, no. Et me... <rire> j'ai quand même appris. J'ai quand même appris. Particulier Strasbourg, quand même. <rire> <J 'ai... rire> Mais oui,
0: Arnaud, mais oui, Pepperoni!
1: <rire> tu sais pas ce que c'est de faire une thèse. <rire> tu peux pas comprendre de, 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 des, des leviers psychologiques dont on a besoin quand, quand on fait ça. Et euh, Non, non, mais j'ai quand même appris à dire ai bien dormito, est-ce que tu as bien dormi? Et euh, cattivo qui veut dire méchant. Pour dire là. Et euh, du coup, euh, quand tu m'embêtes, je dis euh, euh, t'es cattivo. Bueno. Et aussi, ils si, m'ont appris à dire un truc, c'était sei undito, al culo. <rire> je me souviens. Tu veux pas juste finir ce podcast. Ce qui veut dire, tu es un doigt dans le cul, c'est un peu you're pain in pain yes, ah. tu vois. C'est cette version-là de tu, 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 tu casses un... les pieds. Incroyable. 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 Et donc, c'est la fin de ce podcast. On prend plein de trucs avec voilà. les podcasts First Sprint. Exactement. Mais en même c'est le numéro spécial de Noël. En vrai, si vous nous avez écouté le jour de Noël, c'est que euh, vraiment, vous êtes grave déter et ça fait très plaisir. Donc, on vous l'a dit, il y a plein de choses qui arrivent pour 2021. On sera toujours là. Merci à toutes et tous d'avoir fait partie de l'aventure sur les trois premiers mois de notre lancement. On espère que vous serez là pour toute l'année à venir et celle à venir. Merci encore. Franchement, on va juste conclure merci. sur un merci, un très joyeux Noël, euh, très joyeuse fête Run de fin d'année également. Euh, les podcasts continuent, il n'y aura pas de break euh, de, de fin d'année tout ça. Donc, euh, on se retrouve de toute façon euh, très bientôt. Dans deux euh, jours, voilà. <rire> <rire> sans, sans <rire> jour, non, pour la bon, suite. <rire> voilà, il y, y a plus de podcasts quotidiens, mais vous inquiétez pas, on est là, on assure euh, pour pour la suite. Merci encore et à très bientôt, joyeux Noël. Salut. Salut.